0: Die Kack- und Sachgeschichten. Heute aus einer Münchner Schreinerwerkstatt, in der merkwürdige Dinge passieren. Hat Meister Eder schizophrene Wahnvorstellungen? Könnte man beim Pumuckl ADHS diagnostizieren? Woher kommt die mythologische Figur des Kobolds? Und wo sind meine Kopfhörer? Humokel, Humukel! Kreizbimperm!
1: Der Pumukkel ist da!
0: Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Live on Tape aus dem Kack-und-Sach-Studio in Hamburg, Barmbek, Servus da draußen. Mit mir hier am Tisch,
1: der Tobi. Moin, und ich werde nicht versuchen, irgendwas Bayerisches zu sagen. Außerdem hier bei uns äh, auf dem Stuhl, <lacht> Richard. Oh, oh, Junge, Alter. ei ei Einfach, ja, Einfach
0: nur hallo, guten Tag. Ja gut, als, als, als Badener ähm,
1: Kannst du's auch nicht, Richtig. Kann ich es
0: kann noch am ehesten hier von uns als Süddeutscher. Ähm, ja, wir haben es in der letzten Folge bei The Dark Knight schon so geheimnisvoll am Schluss angekündigt. Von Gotham City nach Minga, nach München. Wir reden über den äh, Krumbuckel <lacht> den Pumuckel. Liebe Leute, der Pumuckel. Tobi, kommt ein Alien auf die Erde <lacht> kommt ein unsichtbares Alien mit einer fragwürdigen Frisur ähm, auf unseren Planeten. Wie würdest du ihm erklären, was ist denn äh, das Phänomen Pumuckl?
1: Okay, äh, Pumuckl ist eine deutsche Fernsehserie, äh, in der es darum geht, dass der Schreinermeister Franz Eder von einem Kobold heimgesucht wird. Und in dessen geschichtlichen Verlauf der Eder, dem Pumukel, so heißt der Kobold, <lacht> die äh, alltäglichen oder die Schwierigkeiten des Alltags und des Menschseins näher bringt. Uh. Ja, aber Tobi, was ist denn ein Alien?
2: Ja, Richard, was sagen die Kritiker? <lacht> Eine Süddeutsche <lacht> Zeitung schrieb dazu <lacht> sagenhafte, fantastische Erzählung über, über den Willen eines Mannes zu ignorieren, dass er alleine ist. Nein, <lacht> Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Die <lacht> Kritik, die ich kenne, ist äh, aus, aus meiner und deiner und unserer aller Kinderzeit. Die sagen, entweder pumuckel geil oder so wie meine liebe Frau, boah, nee, Alter, ey, Nervkinder. Ja. Also Richard
0: und ich mögen beide pumuckel und. Ähm, ich mag Pumukel, ja, ja. Ich, also, ich habe
2: das als Kind sehr viel geguckt.
0: Für mich ist das auch wirklich ein Stück Kindheit. Ich bin mir sicher, für die meisten der Hörer auch, für die ganzen, für die ganzen, heute machen wir richtig Boomer-Cringe. <lacht> also, also für die ganzen, für die ganzen Kack- und Sach Boomer-Hörer. Ja. <Gülüyor> <lacht> Ist das heute ein absolutes Fest. Die neuen Hörer müssen vielleicht erst nochmal Pumukel googeln. Tobi, genau. du hast dich ein bisschen gewehrt. Nehmt euch eine da Kassette, ich...
2: nehmt euch einen Bleistift, zieht die zurück und dann also hört euch das Hörspiel an.
0: <lacht> Im Kack- und Sach-Redaktionsmeeting, das meistens so aussieht, dass wir Biertrinkend vor der Tür stehen, <lacht> ähm, <lacht> vor einer Woche meinten wir, lasst mal Pumukel machen und Tobi hat sich ein bisschen gewehrt. Warum und
1: hat sich deine Meinung mittlerweile geändert? Also ich muss sagen, ich äh, habe als Kind halt auch Pumukel mal gesehen, hier und da mal eine Folge, und ich fand es als kind Kind tatsächlich sehr langweilig. Ähm, es war überhaupt mhm. nicht mein Herzloser Mensch. So. Ey, ich bin da halt einfach nie so eingestiegen, sag ich mal. Ne? Ich habe äh, hier und da, wie gesagt, mal eine Folge gesehen und dachte dann so, ja, ich verstehe die Leute nicht, die im komischen Bayerisch. Ich weiß nicht, was dieser Pumuckel da soll, Darkwing Duck ist doch geiler. So, also. Das, also dieser Typ-Kind. Und, äh, Sagte der Mann, der mir heute alles über das Sams erzählen konnte. Ja, das Sams habe ich gefeiert. Ja, okay, das stimmt. Das, das klingt sehr doppelmoralisch, dass es war. Ja. Äh, äh, ja, das Sams war mein Ding. Aber, war Schweinemuckel. Pumuckel ja. und Schweinemuckel. Das ist eine völlig andere Geschichte. Ja, ich weiß, jetzt jetzt, Samz, kein jetzt, Kobold. jetzt regen sich und auch einige Leute gerade wieder auf. Der, Was? Ja, ja, Pumuckel. Ey, ich bin Team Pumuckel, Alter. Ja, Mann, Team Pumuckel. Ich weiß nicht, ob man das in zwei Teams teilen kann, aber okay, ähm, Genau, also deswegen hatte ich äh, kaum Berührungspunkte und ich musste jetzt tatsächlich auch äh, einfach mal nachgucken und ich habe festgestellt, dass mir auch einfach nicht eine Folge in Erinnerung geblieben ist. Also für mich war das volliges Neuland jetzt. Außer der ersten Folge, glaube ich, erinnert sich auch kaum. Ach, wenn sich Leute überhaupt doch, doch, noch an die erste doch, doch, Folge doch, doch. erinnern. Ich
0: konnte mich an viel noch erinnern. Also so, Grund, so grundplot Sowas wie Pumukel bleibt im Baum hängen, Pumuckl äh, sitzt in der Schachtel und wird von den Kindern verängstigt, Pumuckl ist im Zoo und tollt mit einem Löwen rum und so. Es sind schon ein paar Sachen in meinem Kopf, geblieben. Wir sprechen auch gleich über, über Folgen, die in Erinnerung geblieben sind. Aber noch mal zu dir, Tobi, hat sich mhm. deine Meinung denn jetzt geändert?
1: Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, das jetzt zu gucken, so die erste Folge war irgendwie okay, inmitten der zweiten Folge bin ich eingeschlafen. Meine <lacht> Freundin Ramona war übrigens sehr begeistert, dass wir Pumukel machen, weil sie ein riesen pumukel fan war, so wie ihr. So und dementsprechend auch noch ist. Die hat auch weitergeguckt, ohne mich. Also ich habe dann halt gepennt. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich mehrere Folgen gesehen habe, ich leider nicht alle geschafft, ähm, ja, also es ist eine nette Serie. So thrillt mich jetzt nicht so, weil ich als Kind einfach nicht mitgegangen bin, sag ich mal. Aber es gibt da draußen deutlich Schlechteres. Was, weißt du, was du machen musst? Du musst dich zurückversetzen
2: in deine früheste Kindheit. Du musst baden oder duschen gehen ne? und dann im Bademantel am besten noch irgendwie mit äh, nicht erlaubten geöffneten Chips dann davor sitzen und dir abends noch einen Pumuckel reinziehen,
1: kurz bevor es ins Bett ja, geht. Ja, aber genau <lacht> zu der Zeit fand ich Pumuckel ja langweilig. Ich muss Als das jetzt... Klein, noch kleineres Kind. Nee, da fand ich das ja doof. Also Ich fand das als Kind einfach doof. Also bei ich mir ist es langweilig. genau andersrum ja. wie bei dir, Tobi.
0: Meine Freundin hasst Pumukel. Äh, wenn ich das laufen lasse, dann schreit sie rum, mach die Scheiße aus, dass ich kann mich nicht Konzentrieren bei dem Mist. Sie hasst diese schrille Stimme vom Pumukel und dieses, ich liebe das, sie hasst das, dieses Geschrei vom Meister Eder und vom Pumukel. Der
1: Herrschaft mir jetzt hör auf!
0: Ja. Und Bringst
2: das wieder zurück, sonst gehe ich gleich fort. Ja, an,
0: andere Leute gehen heimlich zum Bier trinken in die Garage, damit die freunde nicht mitkriegt. Ich gehe heimlich zum Pumukel gucken. Äh, gehe ich in den Nebenraum und gucke mir das heimlich an. Ja, der Pumukel, Leute, ähm, Kult. Ein Stück deutsche Fernsehgeschichte. Ja. Besonders für die Bayern wirklich ein Stück Weltkulturerbe, aber für eigentlich für, für alle Deutschen ähm, eine tolle Kindheitserinnerung. Ja, der Pumuckel. Was ich interessant finde, was ich auch gar nicht wusste, als ich angefangen habe, mich mit dem Pumuckel auseinanderzusetzen, dass das Original ist eigentlich ein Hörspiel. Also die Fernsehserie mit dem Meister Eder auf die wir uns heute auch stürzen. Also Es gibt ja noch diverse Ab-Auskopplungen, Ab Spielfilme, weitere TV-Serien tatsächlich, die wir nachher kurz erwähnen müssen. Aber wir sind ja natürlich alte, pseudo-intellektuelle Podcast-Herren hier. Also wir stürzen uns nur auf die Originalserie mit Meister Eder. Aber die basiert auf einem Hörspiel. Also das Hörspiel war zuerst da, Ende der 70er, und dann kam ab 1982 die TV-Serie Meister Eder und sein Pumuckel.
2: Genau, vorher gab es sogar auch noch, ähm, naja, als, als Radiospiel, also es lief vorher sogar auch noch, noch im, im Radio der ganze, der ganze Schnick. In den 60ern hat die Ellis Kaut, die sich den ja ausgedacht hat die hat ja den Pumuckel ursprünglich eigentlich mal fürs Radio einfach gemacht ja, und bist das dann ja, halt irgendwann auf Platte und guckt. damals hatte ja auch noch nicht jeder einen Plattenspieler oder einen Kassettenrekorder zu Hause ja es war ey Pumuckel war sagenhaft erfolgreich in seinen ersten Jahren ne so alleine, als, als es dann wirklich richtig mit, mit einem kommerziellen äh, Hörspielvertrieb da losging, hat er, ich glaube, alleine in den 70ern, in der Mitte der 70er, waren bereits irgendwie 1,7 Millionen Platten
1: wow. vom ah. Pumuckel verkauft. Das ist echt extrem. Als die
2: Serie dann losging, wurde es dann noch heftiger. Also Pumuckel ist in 28 fucking Länder verkauft worden. Ja. Sogar nach, nach Japan und nach China. Und tatsächlich mit am erfolgreichsten in Frankreich und in den arabischen Emiraten. Es gibt heute noch, es gibt witzigerweise bei der Recherche, <lacht> es gibt eine Doku, vom Bayerischen Rundfunk, wo der ähm, Redakteur sogar auch noch sagt, so, ey, ohne Witz Leute, ich stehe tatsächlich mit jemandem aus Arabien gerade in Kontakt und hat so einen Chatverlauf gezeigt, mhm. wo er gezeigt hat, der Typ sucht tatsächlich ganz verzweifelt die alten arabischen Pumuckl folgen, das weil er die ja unbedingt sehen möchte mal wieder, weil das für die auch so Kindheitserinnerung ist. Das ist ja äh, geil. Geil. Ist richtig geil. Und seit 2020 ist es, äh, hatte der Bayerische Rundfunk auch angekündigt, dass es im BR auch wieder laufen soll. Was dann daraus geworden ist, wissen wir, es läuft mittlerweile an einem bekannten Streamingdienst ja. <lacht> ja, ja. Ja, der, der ähm,
0: Meister Eder wurde ursprünglich in dem Hörspiel ja noch von einem anderen Schauspieler gesprochen, der dann äh, leider gestorben ist. Und dann wurde Gustl Bayerhammer, also über den wir später auch noch ein paar Worte verlieren, ähm, also der Meister Eder, den wir kennen, wurde dann gecastet für die Stimme des Meister Eder und dann haben sie, als das losging im TV, gesagt, ach der Gustel Bayerhammer hat ihn so toll gesprochen im Hörspiel, fragen wir den, ob er das auch macht jetzt in der TV-Serie. Also das Hörspiel war zuerst da. Und dann kam die TV-Serie der Pumuckel und wie man so schön geschwollen sagt, der Rest war Geschichte. Es gibt, es gibt ähm, soweit ich weiß, 52 Folgen. 100 Folgen. Ähm, vom Pumuckel. Äh, 100, 100
2: Geschichten. Ich meine von der TV-Serie. Ja, ja, aber es gibt 100 Geschichten vom Pumuckel. Okay, irgendwie okay. genau exakt 100, 100 Stories wohl aufgetaucht. Wow, irre. Ja, die Kotti war, die war fleißig, ey. Die war richtig, richtig fleißig.
0: Ja. Ja, das, wir können ja über so ein paar einzelne Folgen... Weil sonst machen wir immer bei so Filmen so eine kurze Handlungszusammenfassung. Am Anfang, um den Pumuckl und diese Welt kennenzulernen, können wir ja gleich mal über die erste Folge sprechen. <lacht> ähm, der Pumukel taucht auf ähm, und der, in, in der, der, der Meister Eder, der hat eine Schreinerwerkstatt. Das ist halt so ein, so ein großväterlicher, netter, dickbäuchiger bewerteter, angenehmer Mann. Der Franz Eder in München in seiner Schreinerei und plötzlich passieren ungeklärte Dinge. Plötzlich verschwinden Werkzeuge, er findet irgendwelche äh, Pfeilen
1: nicht mehr. Das klingt so viel epischer, wenn du das erzählst. Also wie es als ja. so da erzählt wird. Also ja, In der Serie selbst kommt das so Schabernack-Musik. Ja. Und dann fällt er halt die Pfeile runter. Ne? Es ja, verschwinden ja. irgendwelche Dinge.
2: Es passieren mystische Sachen. Heute würde man einen Conjuring-Film aus dieser Plotline halt <lacht> irgendwie machen, aber äh, Meister Eder steht halt einfach da. Ja, Herrschaft. Zeiten, wo habe ich denn den Hammer hinklegt? Ja, genau. Das, genau. das, Kreuz, das. Oh. Hollerstaun. <lacht> ja. Und Scheiß. plötzlich wird der Pumukel. Bayern hassen uns jetzt wahrscheinlich, weil wir das. das ist genau wie als wir in Dresden aufgetreten sind die meinten, ey, bitte kein. Sächsischen." Ja. Bitte, bitte kein, äh, kein
0: sächsischen. Ja, ja. Ich, ich nehme mir das Recht, heute raus den bayerischen Dialekt schlecht nachzumachen. Seht es uns nicht nach, es ist einfach nur Unvermögen und keine und kein böses ähm, ne Seht keine uns böse nicht Intention. Nach? <lacht> ja, der <lacht> plötzlich taucht der Pumukel auf, dieser rothaarige ähm, kleine Kobold, weil er kleben bleibt an äh, einem Leimtopf und es gibt eine super geile nerdige äh, Fan-Webseite, die heißt pumucklhomepage.de, die <lacht> die ein Typ zusammen ge, ähm, geschraubt hat, äh, wo super nerdy, super detailliert die Kobold-Gesetze äh, analysiert und betrachtet werden. Geil. Mit allen Dingen, die der Pumuckl jemals gemacht hat, die da wirklich so ähm, notiert wurden. Und Alter,
2: echt, echt so ein Stück Lore. Ey. Ja, das ist pumukel
0: lore Und in der ersten <lacht> pumukel folge lernen wir die drei grundlegenden Kobold-Regeln kennen. Nicht nach Mitternacht füttern, nicht nass werden lassen. <lacht> Äh, erste Kobold-Regel. Wenn ein Kobold an einem menschlichen Ding hängen bleibt oder von einem Menschen eingezwickt oder festgehalten wird, dann wird er sichtbar. Ja. Das, ist ja. das spielt ja ein paar Mal noch eine Rolle in der Serie. Also, das ist eine Schwäche. Wenn er irgendwo hängen bleibt oder festkleben bleibt, das, die einzige, die, der, einzige Comicheld, den ich kenne, dessen größte Angst, das ist, wo kleben zu bleiben.
1: <lacht> ja, Spider-Man ist ja bestimmt nicht weit ab vom Schuss. Spider-Man müsste sein übelster Erzfeind sein. <lacht> oh ja, Mann. Alter, der Pumuckl ist, ist Spider-Mans Joker. <lacht> also zwei Figuren, die
0: gegenseitig ihre Schwächen attackieren. Geil, oder? Boah, ey,
2: Junge. Die zweite Regel. Das ähm, ist weg, da brauche ich schon mal ein Fernglas. Aber zweite okay. <lacht> Regel, die im Prinzip
0: noch dazugehört, ähm, wenn der Kobold einmal gesehen wurde, ähm, dann bleibt er für den, der ihn gesehen hat, für immer sichtbar. Unsichtbar ist er dann nur noch für andere Menschen.
1: Also in den Situationen, in denen der Pumuckl unsichtbar wird, weil zum Beispiel Edas Saufkumpanen reinkommen, ähm, dann wird er für uns als Zuschauer ja auch unsichtbar. Aber jeder ja. sieht ihn dann noch. Laut dieser Regel, aber ey, das wird schon in den ersten paar Folgen ad absurdum geführt, ja. weil jeder <lacht> ja selber den Pumuckl auch dauernd sucht. Ja. <lacht> ne? Ja, eben, deswegen, also das. Das ist aber inkonsequent. Komplett. Und die dritte Regel. Stimmt, das war denn aber auch wichtig,
2: dass die halt wirklich dann äh, gesagt haben: so der Pumukel. Ja. Ey, das hat Franchise-Potenzial. Hat so, es offensichtlich. <lacht> ja. Und äh, eine dritte Regel, er muss bei dem
0: bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Und der Pumukel, also er erkannte ihn als Pumukel. Ja. Eder ist tatsächlich, so wie wir wissen, der erste Mensch, der den Pumukel jemals gesehen hat und jetzt muss er bei ihm bleiben. Ja, was für eine merkwürdige Regel.
2: Warte, was für eine Scheiße, der ist ja zur Zwangssklaverei verdammt, sobald er einmal gesehen hat. Ja, und wurde. wer prüft
1: es nach? Weil Kriegst <lacht> den <Pumekl> <lacht> meinst du? Also es gibt eine Möglichkeit, ähm, ich habe ein bisschen was zum Thema Kobolde vorbereitet. Es gibt eine Möglichkeit, einen äh, Kobold wieder loszuwerden. Ehrlich? Ja. Soll ich das jetzt sagen? Ja, klar. Oder? Ja, klar, Mann. Also, ähm, Kobold sind Hausgeister, so, und wenn die sich eine Familie erwählt haben, bei denen sie dann leben, ähm, bleiben die so lange, bis die Vererbung praktisch sichergestellt ist. Also, dass der Kobold weitergegeben wird. Ach, nein. Und je nach, ne, ist ja eine super alte äh, mythologische Figur, die in ganz vielen verschiedenen, äh, gerade nordeuropäischen äh, Kulturen eine Rolle gespielt hat. Ähm, aber je nachdem, äh, ist es tatsächlich auch so, dass du nicht sterben kannst, bis das nicht passiert ist. Oh! Wer, ja. der,
0: wer, wer, wer... Du,
1: der Eder, Eder. kann so lange nicht sterben, bis er nicht... Also, wenn man diese äh, Grundlage nimmt, kann Eda theoretisch nicht sterben, bis er nicht geklärt hat, an wen Pumukel übergeben wird. Nein, Ehrlich? Ja. Also nach dieser Ausrichtung. Ja. Wie gesagt, es gibt da tausende Ausrichtungen. Oh. Davon, ja, okay. ne? Aber klar, klar, das klar. ist halt eine Geschichte. Ich glaube, das, glaub, das ist schwedisch. Ich, ich meine, das ist so eine schwedische Ausrichtung. Der Pumukel ist eine Metapher für den jungen Brunnen. <lacht> Im Prinzip nicht. Du wirst ja alt. Du stirbst nur nicht. Oh, okay. Also, also gut, ist für den nicht scheiß, du wissen nicht los. Für ja. den Nicht-Totbrunnen. Ja. Nicht ja. ja genau, das ist es. Ja. Ja. Es gibt in den in
0: den Pumuckl, ähm, Büchern, es gibt ja auch Bücher von Alice Kaut, ähm, nach den äh, ersten paar Geschichten auch noch ein paar Vertiefungen der Kobold-Regeln. <lacht> ein Kobold wird sichtbar, wenn er an einem menschlichen Gegenstand hängen bleibt oder an einem Gegenstand, der einem Menschen gehört. Das heißt, wenn ein Kobold irgendwo draußen in der Heide, im Wald ähm, kleben bleibt an einem Stück Baumharz,
1: hat das keine Wirkung für ihn. Ja. Aber wenn der an dem Taschentuch kleben bleibt, das zufällig neben meinem Bett liegt, dann. Ich genau weil so das zufällig Taschen.
2: an Meisters, Meister Meister das wie wir sehen in der ersten Folge so seltsam klebenden Topf. <lacht> und noch eine äh, möchte was ich gerne noch eine
0: Regel möchte ich gerne erwähnen solange ein Kobold sichtbar ist gilt für ihn alles was für unser Eins gilt er spürt Hitze und Kälte bekommt Hunger und Durst muss niesen und husten wird schmutzig und muss sich waschen und was es noch an derart mehr oder weniger lästigen Dingen ding, ding gibt ja. das bedeutet im Umkehrschluss und das hat mich auch fasziniert als ich die Folgen jetzt noch mal gesehen habe wenn der Pumuckl unsichtbar ist, ist er in Anführungszeichen von gewissen physikalischen Gesetzmäßigkeiten entbunden. Also er wird nicht nur sichtbar, er wird physisch. Er mhm. muss nicht mehr, er, wenn der Pumukel unsichtbar ist, muss er nicht essen und nicht trinken und, das ist in eine, einer etwas späteren Folge, wo das äh, aufkommt, wo sie glaube ich in den Bergen unterwegs sind, ähm,
2: er wiegt nichts. Wenn er unsichtbar ist, hat er keine Masse, ist das nicht seck. Das heißt, er wird nicht wirklich unsichtbar. Eigentlich löst er sich so ein bisschen atomar auf und wabert wie er so eine Wolke wie so ein, umher. Wie so eine Astralgestalt. Ja. Ja. <lacht> das ist schon wie, ziemlich wie, abgespaced Wie heißt, -Zeug? Wie heißt der sechste Aggregatzustand?
1: Pumuckl. Pumuckl.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: ja, und in der ersten Folge ähm, erzählt der Eder dann auch seinen Saufkumpanen in der Kneipe, was da in der äh, Schreinerei vor sich geht. Und ähm, seine Kumpels halten ihn für verrückt. Und daraufhin, schon in der ersten Folge, geht der äh, Pumuckel zu Edas geilem Kumpel, dem äh, Bernbacher, dem alten Prolet, und terrorisiert
1: den bei sich zu Hause. Ja terrorisiert versteckt die Fernbedienung. Zieht nee, die der, 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 der zündet beinahe die Bude an, indem er ja, die Brücke seiner Frau da irgendwie äh, ver <lacht> ver äh, sockt. Äh, wohl, nee, das mit den Karten war ja aus Versehen, aber ne, versteckt irgendwelche Socken, ruiniert völlig die Ehe von dem. Also die Frau ist ja mega sauer dann auf den, weil er als völliger Vollidiot steht, ohne Hose im Hausflur. Und <lacht> das ist ja. schon... Schon ja, das grober ist so Schabernack, den der ja, da treibt. Ja, grober Schabernack trifft sehr ja gut. Ja, bringt so ein bisschen Unheil ins bayerische
2: ja. Tatbestand, ja.
1: grober Unfug. <lacht> ja, und das ist so das ist so die Haupttätigkeit.
0: Das ist die Haupttätigkeit von Pummökel, oder? Er versteckt Sachen. Er ja. legt einfach Sachen weg. Oder legt halt Feuer, ja. Ja. Er hat übrigens den, den, äh, der Pummökel, das sagt er auch in der Serie, er hat den, er hat einen kleinen Ehrenkodex, der sieht wie so aus: nicht geärgert ist geholfen genug. <lacht> <lacht> also, ja, in der zweiten Folge, ähm, lernt der Pumuckl das Konzept Frühstücken kennen und isst das erste Mal was und kriegt vom Eder ein Bett gebaut. Das und ist schon ziemlich niedlich
1: mit dem ja. Bett. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr niedlich. Ja. ja. Wie ja auch die ganze Serie dann auf dieses Bett so abgeht. Ne? Mhm. Und dann passiert etwas, das in der Serie
0: auch ein Running Gag ist. Irgendwelche Kunden, meistens irgendwelche Weirdos, kommen ja. zum Eder in die Schreinerei rein und sehen irgendein Möbelstück, das dem Pumuckl gehört. Hier das Bettchen, später ist es dann eine Schiffsschaukel und wollen das haben. Das ist, so ist
2: aber voll geil.
0: Das <lacht> ist so ein Running Gag, dass irgendwelche fremden Leute irgendwelche Sachen auf der Schreinerei
1: haben wollen, die eigentlich dem Pomukel gehören. Das war und da auch einfach nicht dagegen anargumentieren war Nein, das ist nicht verkäuflich. Ich will es aber trotzdem haben, ich nehme das jetzt mit. Und dann steht der da. Also er da. Halt er ist ein Meisterschreiner, was willst du machen so? Er ist halt einfach ist so. Mit dem Hammer ausholen und sagen, lass mal einen Scheiß stehen. Ja. Also ich meine, also äh, jetzt besagte Frau da in der äh, in, in, in der zweiten Folge ist das mit dem Bett, ne? Die nimmt das ja einfach nicht mit, die bezahlt hat ja niemals. So die, die rennen einfach raus, gefühlt. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie doch sie bezahlt. gibt ihm zwei 20 Mark. Ja, oder so. Und dann rennt die aber raus und pummelig ist dagegen. Und da schießt er die ganze Zeit nur so Nee, nee, das ist unverkäuflich. Nee, nee, nee. Und er geht einfach weg. Ja. Also, was mit der Standfestigkeit eines Wackelpuddings ja, verhandelt Kunde, er da mit dieser Frau. Tobi, der Kunde ist König in Bayern zu der Zeit. Ich bitte dich. Also, wir wollen ja. ja hier,
2: wir wollen ja nicht, dass er das den Dorffunk erreicht, ne?
0: Und der Pumukel lässt <lacht> das nicht auf äh, sich sitzen. Pumukel geht so Museum, pumukel bläst zur <lacht> Vendetta, geht zu dieser Frau nach Hause und macht folgendes aus Rache. Er nimmt das Puppen Bett und versteckt es
1: unter dem richtigen Bett. Was Wichser, ey. <lacht> ja, da kriegen sie sich deswegen die Kinder in die Haare und dann ist absolutes Tohu, zu Hause, nur weil der dieses Bett versteckt hat. Und in der, in der, in der dritten Folge vertieft der Pumuckel noch seine
0: äh, Manipulationsfähigkeiten. Ähm, da treibt er den Nachbarn, Herrn Lechner, in den Wahnsinn, wirft die Kuckucksuhr kaputt, ja, ähm, geht zu den Ramsauers, macht dort die Schublade kaputt, Was? damit die zum Eder kommen und dort das Badezimmer vom Eder richten im Austausch gegen seine Schreinerarbeiten. arbeiten. Also, es ist ein fast schon Game-of-Thrones-artiger <lacht> ähm, Plot, wo verschiedene Fäden dann zusammenlaufen. Pumuckl ist ein meister der Manipulation. Er schafft es, Menschen gegeneinander aufzubringen und ihn, seinen Willen ihnen aufzuzwingen, nur
2: indem er Sachen kaputt wirft oder versteckt. <lacht> so ein bisschen die Rückbesinnung auf die deutschen Tugenden halt. <lacht> <In> dieser Generation. <lacht> Kuckucksuhren runterzuwerfen? Ich wollte gerade sagen, was die war Verführung du, zu Stiften durch, durch, äh, durch Chaos und dann eigentlich so wieder daran zu erinnern. Leute, wir sind Deutsch, wir sind, wir sind ordentlich, wir sind gut. Bei uns ist der Kunde König. Handwerk zählt hier was. Ja. <lacht> Eine Handwerk. Wir können nicht mit solchen Pariser Verhältnissen hier leben, mit Sodom und Gomorra. Genau. drehst ein T-Shirt, wo die Wampe unten rausguckt, keine Schuhe. Stimmt,
1: Stimmt. in der Folge mit dem Badezimmer geht es ja auch damit los, dass er sagt, so, naja, am Geld liegt es nicht, sondern die Leute haben halt einfach keine Zeit. Also sorgt der Pumuckler für die Zeit haben. <lacht> in, der,
0: in der nächsten Folge spukt er dann in einem Schloss umher und macht dort die Gräfin und ihren super weirden Butler ähm, völlig irre. Ja, dann gibt es noch eine Folge, wo eine super abergläubische Putzfrau beim Eder ist,
1: als der Eder krank ist. Und äh, Pumuckel sie verrückt macht, obwohl sie selber schon verrückt ist. Finde ich aber äh, zwei sehr interessante Folgen, so äh, botschaftstechnisch, weil die machen sich ja, also mit, dem, mit diesen Adligen, brutal über den Adel lustig. Ja. Ne? Also der deutlich bessere und klügere Mensch ist halt der Handwerker, der da, äh, also Eder dann in dem Fall. Der ist ja halt vernünftig und sinnvoll und die die, die, die da, die wirken wie so richtig zurückgebliebene, incestuöse Vollidioten. Ähm, ja. Das ist schon richtig krass und halt das mit dem Aberglauben genauso. So, ja. die Frau ist aber glaube ich also hat die sie nicht aber was ich interessant finde, so in der Welt von Pumuckl sind eigentlich alle
0: super skeptisch. Also eigentlich, wie wir das hier gerne haben im Podcast, alle hinterfragen immer diese äh, geheimnisvollen Sachen. Eder ist eigentlich der Einzige, der in Anführungszeichen daran glaubt oder das wahrnimmt. Alle anderen suchen immer nach einem ähm, rationalen Grund für die Dinge, die da passieren. Ja. Ja. Darüber regt Pumukel sich doch auch auf. Er hasst das.
2: Ja. Ja, genau. dann will er mal ein bisschen Credit für das haben, was er da getan hat. Ja, ne? ja. ja, ja. Das scheint doch in dieser ganzen, ganzen Pumukel-Lore auch total duktus zu sein, dass die Leute halt einfach so, Kobolde sind ein Ding. So ak akzeptiert das. Nicht jeder hat einen hat, hat halt aber, ja, so, so, aber So, so ein bisschen, halb, ne? Also, ja, so, so, also wenn jemand jetzt, so wie der Eder, wenn er da in der Bar sitzt und halt irgendwie sagt, ja, der Bumuckel, der hat schon wieder hier und ne, meh, ne, meh, ne? Da hast du keinen, der sagt, ja, Eder, ist alles klar, geh mal nach Hause, nimm doch, ja mal deinen ja doch, ja, doch, 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 so die ganze schon? Ja, aber, aber sie
1: erklären ihn nicht für vollkommen verrückt. Genau, sie, sondern es ist mehr so, ja, ja, der Eder mit seinem Pumuckl. Genau. So als ich, wäre das... Theoretisch drin. Ich, also, die halten ihn ja nicht für einen senilen alten Sack, der irgendwelche Halluzinationen ich, schiebt. Ich,
0: doch, so, ich, wieder, ich widerspreche ein bisschen. Also, schon in der ersten Folge wird da in der Kneipe heiß diskutiert und dann sagen die anderen: Ja, der Eder, komm, hast du geträumt? Du bist bestimmt nachmittags eingeschlafen und hast es nur geträumt. Und dann meint der eine: Ja, meine Cousine aus bla bla bla, die hatte das auch. Bei der ging das im Alter auch los, die hat dann nur noch Mist geredet. Ja, gut, das ja, aber also wenn sie wir jetzt. Sie mögen, Eder, sie, also sie
1: mögen Eder, aber sie nehmen ihn nicht für voll. Genau, die nehmen den nicht für voll, aber es ist jetzt nicht so, dass sie dann ein ernstes klinisches Problem draus machen. Sagen, nee, nee, also nee, wenn, nee, wenn, wenn die jetzt, die, wir haben uns ja vorhin äh, noch die letzte Folge der zweiten Staffel angeschaut. Mhm. Ähm, da ist das ehrlich gesagt nicht so krass. Die machen sich halt ein bisschen drüber lustig und dann suchen ja, sie genau. ja noch einen und der genau. eine bleibt sogar noch stehen und kriegt einen Beweis ja. und so. Ne? Also, das ist naja, also. Ja. Ist jetzt nicht so, ich sag, ich sag mal, heute würde man anders darauf reagieren, wahrscheinlich. <lacht> Wenn dann ein Opa da steht und sagt, nochmal, ich sehe einen Pumukel, dann hat das der ist nicht mehr so lange eine eigene Werkstatt.
0: <lacht> ja, 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 ja. Der Krumbigl, wie ihn der, äh, der Bernbacher gerne nennt. Der, äh, der Sprecher vom Pumuckel ähm, der Hans Klarin. Der bestimmt für die, für die Sprachaufnahmen vom ähm, Pumuckel seine Stimme kaputt gemacht hat.
3: <lacht>
0: ich glaube, also die, äh, der hat mal in einem Interview gesagt, dass er den Pumuckel so als ähm, Symbol für die Kindheit sieht. Also wirklich so als ähm, Kindheitsfantasie, weil er macht, was er will, er probiert alles mal aus. Kinder wollen so sein wie der Pumuckel einfach alles machen und alles ausprobieren. Ja. ja? ja. Und der Pumukel macht das auch. Ich, hab, ich bin vorhin beim Gucken, als Tobi und ich hier noch ein paar Folgen angeguckt haben, bevor Richard gekommen ist, meine ich zu Tobi, ey, der Pumukel ist für mich das Fleisch gewordene Sandbox-Game. Er macht einfach alles. Er probiert einfach alles aus. Es gibt <lacht> eine Folge, wo er einen Hund sieht und dann kommt Pumuckl auf die Idee, er möchte jetzt ein Hund sein und jault rum und benimmt <lacht> sich wie ein Hund und versteckt so Wurstketten. Ja.
2: Und dann gibt's ähm also, So richtig kleiner Du nicht gut, ne? <lacht> ja.
0: Komplett. Ja, er ist auch bei dann dem
2: er film er klaut ja auch ein, ein Straußenei oder so, ne? Und versucht sich ja dann noch immer rauszureden, dass das ein Elefant, Elefant-Tanten-Ei ist. Oder ne? in
0: einer Folge beobachtet er Kinder dabei, wie sie sich gegenseitig erschrecken. Und dann übt er das Angstmachen. Dann übt, übt er sein Gespensterjaulen <lacht> <lacht> Und erschreckt die Kinder im, in der, im Keller. Es
2: geht komplett nach hinten los, weil er dann <lacht> erschreckt wird. Ähm, ja. Die äh, Alice Kaut, die den ja sich auch ausgedacht hat, die hat auch selber mal in den 80ern im Interview gesagt, dass sie Pumuckel eigentlich nie äh, für Kinder. Alleine Ehrlich? entwickelt hat nie. Die hat immer, immer gesagt, es war nie für Kinder oder äh, komplett irgendwie nur für Erwachsene geschrieben, sondern sie wollte immer eine, eine Geschichte über den Pumuckel transportieren, die halt sowohl als auch anspricht. Also Kinder sollen halt sich mit dem Pumuckel identifizieren, so eine Heiterkeit aus, aus dem Pumuckel ziehen. Und die Erwachsenen, die sollen aber so ein bisschen. Äh, mit Meister Eda halt mit Fiebern, so ein bisschen. Dass sie halt ja. sagen: so, Oh Mann, jetzt hat er wieder einen Stress und das Kind lässt quasi nicht mit sich <lacht> reden und so. Also, das war so eine, so eine Geschichte für alle halt ein bisschen. Das, das, war nicht, das war nicht, sie hat nicht explizit darauf abgezielt, das soll jetzt nur für Kinder halt irgendwie sein. Mhm. Klar, sind Kinder irgendwie der treibende Faktor. Aber ich muss auch jetzt sagen, jetzt mit Anfang 30, wenn ich Pumuckel sehe, ja, heute bin ich alt genug,
1: dass ich sage, oh, Eda. Ich, meine, leide, ja, ich leide ja, mit dir. Leide, leide. Ja, ja, Mann, mit da wo der krank im Bett liegt, Alter, die arme Sau, ey. Und dann auch immer sagt, halt das jetzt nicht mehr aus und einfach weggeht, so, da habe ich richtig mit dem Gefühl.
0: <lacht> wo, wo, er, wo er warmes Bier gurgelt und der Hausarzt ihm nicht sagt, was er hat.
1: Ja.
2: ja. <lacht> sie hat ja auch immer gesagt, äh, sie hat ganz viel, die Frau war ja, war ja unter anderem auch äh, Bildhauerin und Fotografin, eine sehr, sehr gute Fotografin sogar. Ich habe Bildbänder äh, von der Frau gesehen online, mega geil aus. Cool. Und, äh, die hatte halt auch ihre Geschichten, sie hat immer gesagt, sie hat sich nie Geschichten für den Pumuckl großartig ausgedacht. Sie hat halt einfach, wenn sie irgendwie in München oder so unterwegs war und Fotos gemacht hat, dann ist sie halt auch an Spielplätzen vorbeigegangen, weißt du, wunderliche alte Frau, mhm. würde man heute sagen, mit einer Kamera. Mhm. Mhm. Aber damals, da ging das halt. Und äh, die hat halt einfach so Geschichten von Eltern und Kindern halt einfach zugehört. Hat sie Notizen gemacht und hat sie da drunter gerattert. Ja, du siehst ja Wo sie immer gesagt hat, Schreiben war für sie immer das Anstrengendste, weil die, die Frau war halt durch und durch Künstlerin. Die wollte... Mhm ursprünglich auch mal eigentlich äh, Virtuosin werden, also, also Klavier spielen und damit ihr, ihr Geld verdienen. Und dann wollte sie ganz lange, es hat sie auch selber gesagt, wollte sie selber, wollte sie Heilige werden. <lacht> Was? Okay. Das ist ja ein noch weniger geschützter Berufsbegriff als Virtuosin. Ja. <lacht> Aber ihre oberste Prämisse war immer unbedingt berühmt zu werden. <lacht> wohl. Okay. Also mit irgendwas wollte sie, wollte sie, wollte sie wohl, wohl immer berühmt werden. Ja, ja. gut, das hat funktioniert. Ne? Ja, definitiv,
1: Alter. Ey. Wie gesagt, 28 Länder und ja. in alle möglichen Sprachen übersetzt. <lacht> Ähm, was, ich, was ich so cool finde ähm, an dieser Nummer, jetzt wo du sagst, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, ähm, was man sich halt bei dem Eda so angucken kann, ist, dass der vorher offensichtlich ein relativ alleinstehender, also nicht nur relativ, also ein alleinstehender, relativ einsamer Mensch gewesen sein muss, weil der wohnte allein in seinem Haus, hat seine Werkstatt und einmal die Woche sieht er seinen komischen Club, äh, seine, seine, seine Stammtischbrüder und ähm, jetzt, wo er halt den Pumukel hat, ähm, kommt da so ein bisschen Action in sein Leben und eben ja. auch also ähnlich wie wenn du halt Kinder hast ne mhm. also dass du halt so ein, äh, also das merkt man ihm so an er ist halt ständig im Stress ja. verteidigt ihn aber auch bis aufs Blut und muss halt ständig lachen so ne also der hat so richtig da kommt so ein richtig Trubel in sein Leben was er aber auch gut findet mhm. ja und er hat so eine Hassliebe zum Pumuckel so einerseits also wie
2: Eltern zu ihren Kindern <lacht>
1: ja der, der
0: Eder hasst einerseits den Pumuckel wenn der Pumuckel ihm die in einer Folge kritzelte ihm die kompletten Wände voll und äh, macht Möbelteile kaputt und versteckt eben ständig Zeug und was da rumgeschrien wird bei denen im Haus aber er kann halt auch
1: nicht ohne den Pumuckel es gibt die eine Folge also ich erinnere mich an eine Situation, wo Timo und ich Wachsmalstifte entdeckt haben und unseren Flur umdekoriert haben. Mm, geil. Und da gab es einen riesigen Geschrei. und so, ne? Ja. Ja. Also das ist schon, Ja. das sind halt schon Dinge, die mit kleinen Kindern passieren. Ja, natürlich. Ab einem gewissen Alter. Ja, aber
0: trotzdem liebt er ihn und sie kommen immer wieder zurück. Ja. Ähm, die, Also die wahrscheinlich dramatischste, ist eine Doppelfolge sogar, der große Krach. Da treibt es der Pumukel zu weit, ähm... Da klaut er die Kette von einem kleinen Mädchen und äh, gibt es nicht zu, streitet es ab. Und Eder findet die Kette aber und hat keinen Bock mehr. Also es kommt zum kompletten Zerwürfnis und Eder schmeißt den Pumuckel aus dem Haus. Ja, und äh, der Pumuckel streift dann erstmal obdachlos tatsächlich ein bisschen durch die Straßen Münchens, landet dann beim Bernbacher und treibt den so weit in den Wahnsinn, dass Bernbacher jetzt auch an den Pumuckl glaubt und einen Plan hat, er möchte den Kobold in eine Kiste locken und die nach Amerika schicken.
2: Ist das das, wo ihn angelogen hat und er sein Bett auch dann kaputt macht? Genau. Die Folge, da hatte ich, da hatte ich mir was zu notiert. Die Folge hat beim Bayerischen Rundfunk hat für heiße Telefone gesorgt. Ehrlich? Ja. Ich wollte ich wollt nur noch
0: kurz sagen, am Ende gibt es aber ein Happy End, weil äh, Eder davon Wind kriegt, dass Bernbacher den Pumuckel äh, entsorgen will und ihn dann wieder in seine Schreinerwerkstatt holt. Also es gibt dann am Ende wieder ein Happy End.
2: Als die Folge das erste Mal äh, gesendet wurde äh, Gab es tatsächlich Eltern, die angerufen haben, weil die, äh, weil die eigentlich ursprünglich in der Erstausstrahlung wohl anders endete, nämlich dass der, dass der dann, dann weg ist. Quasi. Wie gesagt, es ist eine Doppelfolge. Ja, stimmt, und genau. Und Ende, dann endete Am Ende der ersten Folge ist der Pumuckel weg und alles ist mega traurig. Also Cliffhanger beim Pumuckel. Ja, ja, es war ein die, die Eltern reagierten darauf. Äh, auf die Strafen, die der Pumukel hit und haben wirklich die haben Sturm geklingelt beim, B, äh, beim bayerischen Rundfunk, ja, bei haben BR. verlangt LSK zu sprechen, wirklich weil die gesagt haben so Leute, ich habe hier ein Kind, das will, nicht, das will nicht, schlafen gehen, weil es heult, weil es denkt, Bumukel ist rausgeschmissen worden. So ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst mir helfen, ihr müsst das wieder wieder, wieder in Ordnung bringen. Wir haben Pumukel rausgeschmissen. Da haben die Leute, da haben die Leute sind, sind wohl richtig Sturm gelaufen wow. wegen dieser Episode. Das ist ja geil, ey. Das ist ja irre, ey. <lacht> Stell dir mal vor, du rufst irgendwo an, wenn dir irgendwas nicht passt. Stell dir mal vor, ich sehe nur ein Ey, verlangst du dir Lied zu sprechen? Der ist tot. Ist mir so ein von Das <lacht> war noch Zeiten... Bringt mir Kevin Feige ans Telefon, das kann so eine ein.
0: Das waren noch Zeiten, als man im Rundfunksendehaus angerufen hat. Heute ruft man einfach einen Hashtag ins Leben.
2: Ja, als die, <lacht> als die Leute auch noch darauf reagiert haben. Weißt du? Versuch mal heute beim NDR anzurufen, Glubsar. sehen. <lacht> Abgefahren, ey.
0: Richard, du hast dir, ich habe bei dir mal über die Tage über die Schultern geguckt, als du am Rechner gesessen bist hier im Studio. Du hast dir viel so Pumuckel, so Making-of-Zeug angeguckt, ne? Ja, weil. Wie der auch gezeichnet wurde. Weil, ey, ganz ehrlich, heute lächeln
2: wir, für die damalige Zeit war das schon geile Tricktechnik. Pumuckel war bis zu diesem Zeitpunkt, bis sie abgesetzt wurde, die teuerste deutsche Serie überhaupt. Nein. Ja, Pumuckel. Hatte einen richtig krassen Produktionsaufwand. Nicht jetzt von den Stories her oder so, was heute mit am meisten Alles Geld klar. verschlingt. Sorry. Was ja heute mit am meisten Geld verschlingt. Sind ja sowas wie Drehbuchentwicklung und Regie und hast du nicht gesehen und so. Und die hatten ja immer den König als äh, Regisseur.
3: Mhm.
2: Ich weiß leider nicht mal, wie er mit Vornamen heißt. Ich es mir irgendwo aufgeschrieben. Ist ja real. Jedenfalls, äh, was da aber natürlich mit am teuersten war, war natürlich den Pumuckl zum Leben zu erwecken. Ja. Äh, was sie ja gemacht haben mit einer echt aufwendigen Technik. Sie haben ja äh, Gustel Beihammer hat er die ganze Zeit Der Eder. Äh, der Eder, genau. Hat er die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger mit der Luft geschauspielert. Hatte mal so ein paar, paar visuelle Punkte, wo er mal hingucken sollte oder sowas. Und dann irgendwann sind sie drauf gekommen, nee, da braucht irgendwie ein Spielpartner. Und dann hat der Regisseur der Herr König hat immer dann tatsächlich die Rolle vom Pumuckl gesprochen, wo kurzzeitig auch im Gespräch war, ob er nicht sogar auch den Pumukel sprechen soll, weil die gesagt haben, dass der das tatsächlich besser wohl gemacht haben soll als der Hans Klarin, aber das ist so ganz hinter verschlossenen Türen, Ui. nicht von der Stimme her, aber vom Spiel her. Hans, Hans
0: Klarin ist dann die Pumuckl-Stimme, die wir heute alle kennen. Ja, die, Ulrich König hieß er. Ulrich König, Ja.
2: ja. Und genau, das war halt sein Anspielpartner dann halt immer. Und sie haben halt ganz viel mit so durchsichtigen Drähten und also mit so Angelsehen und sowas halt gemacht, haben Sachen irgendwie durchschwingen, äh, durchs Bild schwingen lassen und sowas und haben dann den Pumuckl auf transparent gezeichnet, haben das auf, auf so, eine, so eine Folie gegeben, haben den dann einzeln natürlich ausgemalt, wie es halt ist, Bild für Bild, ne, 24 mhm. Bilder geben eine Sekunde und haben das dann natürlich über dem Film nochmal ablaufen lassen und mhm. einzeln abfotografiert. Wow. Es gibt sogar in dem Pumuckl-Film äh, glaube ich, war das. gibt sogar eine äh, Situation, da siehst du, wie der Pumukel einmal springt und da waren so, entweder war Zeitnot oder sie waren faul. Da siehst du die Hand, die die Folie sogar noch eingelegt hat. Es gibt einen, <lacht> möchte ich kurz zwei Sätze einwerfen, es gibt einen äh, Spielfilm, Meister Eder
0: und sein Pumuckel, der auch Anfang der 80er erschien. Das ist im Prinzip, so würde man heute sagen, Pilotfilm für die Serie mhm. und das finde ich etwas skurril. Ähm, die haben den äh, Spielfilm auseinandergeschnitten und daraus vier Pumuckl-Episoden gemacht. Also äh, im Spielfilm sieht man fast genau das Gleiche wie in den ersten drei Pumuckl-Folgen und in der Folge das Spanferkelessen, die später dann kam. <lacht> ja, mit nur leichten Abweichungen. Total umgeschnitten, einfach, also total ja. merkwürdige Produktionslogik. Mhm. Äh, für, für das, was man heute so kennt und sieht.
2: Auch total geil, weil die haben halt auch ähm, das, das Set von der, von der Werkstatt, das war ja auch, das war ursprünglich ein alter, ein alter Reitstall, den sie ganz in der Nähe, die haben irgendwie ein halbes Jahr lang, hat der Regisseur nach der geeigneten Meister-Eder-Werkstatt gesucht, um dann im Prinzip äh, eigentlich die Werkstatt zu nehmen, die irgendwie 200 Meter weit vom Produktionsbüro einfach nur <lacht> entfernt war. Die sind ganz München abgefahren, haben nach dieser fucking Werkstatt gesucht und haben dann eine ehemalige Kutscherei, haben sie gefunden, mhm. haben die wieder nicht renoviert, aber fürs Fernsehen halt hergerichtet. Also sie hatten so vorher und nachher Bilder, siehst du, in der Doku, die war echt relativ runtergekommen. Und dann auch noch was ziemlich Makaberes, und zwar die, die Werkstatt. Von außen sah die halt gut aus, von innen... Hast du halt nur, was du halt gesehen hast, oder? So, ne? mhm. Die Werkbank und diese ganzen Sachen. Aber eigentlich war es in der Werkstatt, haben auch die Produktionshelfer und so gesagt, es war scheiße kalt da drin, die Wände waren feucht, es war vermodert und da drin ist sogar ein Obdachloser gestorben, wo ein unschöner Leichenfleck sogar noch irgendwo Wie war. Bitte? Den, den aber der Regisseur vorher noch hat überdecken lassen, einfach mit so, mit so einem Stück Teppich oder irgendwas, hat er einfach drüber was? Gegeben, Um die Stimmung am Set nicht zu killen, hat den Leuten nicht am gesagt. Set das,
0: vom Pumuckl? Ja, ist
2: ein Obdachloser gestorben. Halt dein Maul! Ja, das, Haus, das Haus ist äh, Baujahr
0: 1890, also uraltes Gebäude. Das ist übrigens in München die Wiedenmeierstraße 2, bevor jetzt die ganzen Kack- und Sachhörer dahin pilgern. Das Haus wurde leider direkt nach dem Dreh abgerissen. Und, das und ist so das,
2: sogar noch für Szenen.
0: Das ist so ein historisches ähm, Viertel da. Und der Gustel Bayerhammer, der Eder-Schauspieler, hat sich auch äh, jahrelang dafür eingesetzt, dass dieses, ähm, dass dieses Viertel da, ich sag mal, verschont wird oder erhalten wird. Leider erfolglos. Das wurde da zum Teil abgerissen. Und wenn man heute da steht, ich war da noch nie in echt, aber wenn man heute da steht, erkennt man das wohl noch grob. Diese Straße, aber da steht mittlerweile auch eher ein moderner Bürokomplex und es, also es sieht nicht mehr so aus wie eine Ich Kannst du
2: sagen, die Versicherungskammer Bayern ist heute genau an der Stelle und da, wo die Werkstatt, genau. war, da, wo die Werkstatt war, haben sie tatsächlich äh, einen kleinen Kindersankkasten aufbauen lassen. Was ja irgendwie auch ganz niedlich ist, aber tatsächlich gilt wohl in dieser Versicherungskammer Bayern. Der Running Gag, jedes Mal, wenn die IT nicht funktioniert, dann sagen sie immer, der Pumukel rächt sich dafür, dass wir seine
1: das Werkstatt ja, einstampfen
2: lassen. Das war der so kann sich die so Versicherung Scheiße. natürlich auch rausreden. Das vollkommen ne? recht,
1: heutzutage, wer der Pumukel ein Hacker ey. Ja. ja, und
2: es gibt im... Äh, <lacht> es ja nee, So-Versicherung. Weißt du, so ja, wir können sie nicht auszahlen, auch wenn sie ihr Leben lang eingezahlt haben. Ja, schuld
0: ist der Pumukel. <lacht> und im Luitpult Park in München, die Münchner kennen das bestimmt, gibt es... Äh, einen Pumuckelbrunnen mit so einer kleinen Metallstatue drauf von dem Kobold. Wie sieht der verstörend der aus? Der
2: sieht aus, als würde er headbangen. Der auf sieht der, voll seltsam ja. aus, ja und der, genau. der spuckt wohl auch immer Wasser nach irgendeinem random Timecode. Also das heißt so alle fünf Minuten spuckt er oder so, sondern okay. einfach im, immer mal zwei hintereinander, mal nur einmal, mal okay, durchgängig, unvorhersehbar, cool. unvorhersehbar. Unvorher unvor Unvorhersehbar. Seeverbohr. Ja.
0: Ohrbühl, Bühlbohrinsel. So wie der Pumuckel. <lacht> Oder? Chaos. Er Chaos. ist das Chaos. Er ist, er das, ist das, das Chaos. Ist, er, ist, er, ist, er, ist, er ist Nihilist, Alter. Nimm einen kleinen Schluck Anarchie. <lacht> <lacht> Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das fällt mir jetzt gerade ein, die ganzen Joker-Zitate, die wir in der letzten Folge gefeiert
2: haben. Ey, wenn du den jetzt mit dem Pumuckel vergleichst, dann, dann hau alle, ich dir gleich auf die Eier. Die kannst alle auf dem Pumukel münzen. Okay, komm,
0: ja,
1: hau Mann. deine Eier raus, komm, ich hau drauf. <lacht> So, oh. auch der Pumukel, auch der Pumukel ist ein Hund, der einem Auto hinterherläuft. In einer Folge sogar im Wahnsinn des Wortes. Er denkt, er wäre ein Hund. Und er, er wüsste gar nicht, was, er wüsste gar nicht, was er tut, wenn er das Auto findet. Meister Eder als Batman ist echt außer Form,
2: ey.
0: Allerdings kennen wir, ähm, <lacht> kennen wir beim Pumukel seine Motivation relativ klar. Er will verstecken. Ähm, er sagt, ich will doch nur, dass die Menschen was zum suchen haben.
1: <lacht> <lacht> oh, so süß. Naja, ja, aber Junge, Junge. Das macht der Joker doch auch. Oder? Why, It's so, about why so serious? <lacht> why so serious? Ja, ja genau. Das
0: sagte äh, Pumuckl zwei Staffeln lang im Prinzip zu Meister Eder. <lacht> oh, so Meister
1: Ed, Warum denn so ernst? Hä? Willst ja. du wissen, woher diese Nacht? stammt? Ja, Junge, Alter. Alter.
0: Oh, geil, Alter, stellt euch vor, so. es ist Nacht in der Werkstatt. Und Eder wacht auf und plötzlich sieht er direkt über sich den Pumuckl. Let's put a smile on your face.
1: You wanna play a little game? <lacht> <lacht> you wanna play a little game?
0: Alter. Das macht er auch zwei Staffeln lang mit dem Eder. Burn on your house or live. Make your choice.
2: Ja. super geil, ey. Ja, das Wort Pumuckl. Übrigens, das ist auch von diesen Hardcore-Fans irgendwie, glaube ich, rausgesucht worden, ist ein sogenanntes Diminutiv, wer das noch weiß jetzt oh, im Deutschen. Eine Unterricht, Verniedlichung. Eine Verniedlichung, ganz recht. <lacht> 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 Tobi A-Punkt. Und zwar, das
1: weiß er noch. <lacht> soll, das, Warum auch
2: immer? soll das wohl, weil wie gesagt, die äh, Alice Kaut und ihr Mann, die äh, waren wohl auch sehr christlich kann man nicht einmal sagen. Oh. Und,
1: naja, wenn sie Heilige
2: werden wollen. Ja, ganz
1: genau, 100 Prozent. Dann sie oft, sind die katholisch. <lacht> Alter, ich
2: bin, ich
0: bin
1: Atheist, es fuck, und trotzdem will ich Sektenvorstand werden. Ja, aber wenn du, aber <lacht> Heiliger, also du bist ja nicht Heiliger, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, ich bin Buddhist, dann, dann stellt sich doch nicht der Papst dahin und sagt, hör mal, das ist aber einer von unseren Heiligen. Das passiert da nicht genau. so richtig. Der Hund, der den falschen Hydranten anbellt, den sprechen wir heilig. Ey, vor, vor ein paar Jahren ist ein ehemaliger Schüler unserer, äh, der Schule, auf der ich war, heilig gesprochen worden während meiner Schulzeit. Tobi, du, du weißt, Was? du sagst das gerade in
2: deinem Podcast, ne? Ernsthaft? Was? Ja. Ernsthaft du Werbung für
1: andere, die heilig gesprochen wurden? Bist du irre? Nein, also ja, der, der ähm, die Arnold Jansen hieß er, der ist halt heilig gesprochen worden, weil der irgendwie so eine Stiftung gegründet hat. und Wow. Das ist halt tatsächlich ein Riesenakt. Heilig gesprochen zu werden. Früher mal nicht, so im Mittelalter, da ist jeder Arsch heilig gesprochen worden. Ja. Aber mittlerweile, ist hat ein Riesending. Ganz ehrlich, womit haben wir vorhin noch unten
2: bei der Redaktionsbesprechung angegeben, zwei Flaschen Wodka flüge ich dir mit meinem Ding immer noch nacker Acker um? Gefrorene Nacker. <lacht> Gefrorene Nacker.
0: Wieso, werde ich, wieso werden wir nicht heilig gesprochen? Was ist da los bei euch das hier? Das muss ja. halt Katholik sein. Franz, äh, Franz, Wie heißt der? Franziska? Die, Franziskus. Franzis Franziskaner <lacht> der Zweite. Franziskaner, das
1: zweite. <lacht> ich nehme auch den Ratzinger. Ich nehme auch genau. Ich hätte zwei Franziskaner ja. und einen Ratzinger. Und einen Ratzinger ja. In Nein, manchen gut.
2: Kneipen in Bayern ist das bestimmt was zu bestellen. Äh, <lacht> ne, jedenfalls stammt der Name. Der äh, soll der Name? Also das ist echt, glaube ich, weit hergeholt vom Priester Johannes von Nepomuk. Das war ein hm. Heiliger und Patron des Beichtgeheimnisses und Bumuckel. War auch der Spitzname von. Wie gesagt, damals ist jeder Arsch gesprochen worden. Voll äh, Pumukel war auch der Spitzname von Alice Kauts Mann für sie. Weil Nein. sie wohl, es gibt wohl diese Geschichte, die sie auch immer erzählt hat, dass sie irgendwann mal äh, verschneiten Dienstag irgendwo in München auf dem Irgendwo halt, langgelaufen sind. Und sie hat immer, weil seine Kapuze von seinem Mantel. Äh, wo so ein bisschen den Nacken freigemacht mhm. hat. Und sie hat immer, wenn er vor ihr lief, hat sie immer an den Ästen, hat immer ähm, den Schnee so runtergezogen, ihm vollen in den Nacken mhm. halt rein. Und weil das so ein Scharbanack war, hat er sich dann umgedreht und meinte ja so, Gell, häss jetzt auf, du bist ja Pumukel. <lacht> ja und das war ihr Spitzname. Pumuckl. Und deswegen hat sie dem Pumukel dann halt auch diesen Namen gegeben. Und wie gesagt, ich habe diese Erklärung online gefunden zum Pumukel. Ich will aber mich fast rauslehnen und meint, das ist, das kommt von Hardcore-Fans, die wirklich eine Bedeutung finden wollten. Ja.
1: <lacht> Obwohl, also ähm, es gibt, ich habe in meinem Leben zwei Menschen, und einer davon bin ich, kennengelernt, äh, die von ihrer Mom Muck genannt wurden. Muck. Also ich und irgendein anderer Typ, den ich kenne. Ähm, keine Ahnung warum. Also bei meiner Mama weiß ich, die hat das immer gesagt, weil ich äh, als Kind immer gerne der kleine Muck gehört habe Ich habe besagte Person auch mal gefragt. Der hatte nicht kleiner Muck gehört, der wusste nicht, woher das kommt. Und ähm, sie hat dann auch immer Mucki gesagt. Mhm. Und das wäre dann in... in äh, also die bayerische Diminutivform wäre dann ja äh, Ach, Muckel. Muckin, also Nepomuk, Pumuckel. So, ne? Klingt schon einleuchtend. Nee, Gut, aber, aber
0: Richard möchte also für Muckl die Erklärung leider. seine Hand nicht an den Leimtopf ah, halten. Nee,
2: absolut nicht, Alter. Ich meine, wir reden über einen fucking Pumuckel. Klar, es ist die bedeutendste Lore in der deutschen Filmgeschichte. Seien wir uns darüber mal einig. Ja, Gibt ja. eine
1: größere fantasy Ja, doch, Jim äh, Knopf vielleicht. Liebe Lungen. <lacht> Moderne Fantasy-Geschichte. <lacht> Ja, okay. Also ich weiß wirklich bei modernen Fantasy Geschichten, du hast natürlich recht. Es gibt eine Menge Fantasy Geschichten in der, in der deutschen Kultur, aber so also in der modernen hast du eigentlich nur die Geschichten von Michael Ende und den Pumukel. Also, genau, ja, Max und Moritz ich und, Co. und äh, das ist ja kein Fantasy. Also ich rede ja von Fantasy. Also ich ja,
2: muss
0: okay, dir sagen, okay,
1: natür ja. natürlich ziehen wir unser Hut vor Brüder Grimm, lassen wir auch mal außen vor ist auch kein Fantasy. Alter, moderne Fantasy Geschichten, die verfickten ja, Brüder genau. Grimm sind viel zu lange her dafür. Ich <lacht> rede von Michael Ende und dem fucking Pumukel. Ja, und die, ähm, also die. <lacht> so Leute, die ihren eigenen Scheiß doch auf dem Bildschirm gesehen haben.
0: Alter, der kulturelle Einfluss vom pumukel <lacht> ist echt nicht zu unterschätzen. Also ich finde es durchaus streitbar, ähm, ob der Pumukel vielleicht nicht eine größere Bedeutung hat in, in der modernen TV-Welt jetzt, mhm. als diese anderen Sachen, die ihr gerade aufge aufgezählt also habt. Die unendliche Geschichte? Ey, Leute, also die unendliche Geschichte-Fans mögen wir jetzt in die Haare spucken, aber.
1: Nein. Du, außer ich bin unendliche Geschichte-Fan. Du spuckst mir gerade in die Haare. Und Tobi hat keine Nein, Haare. ey, das ist eine das ist Diskussion, das ist eine ja, Diskussion
0: ja. füreinander mal. Aber wo spielt die unendliche Geschichte denn heute noch eine Rolle?
1: Ja, danke. Das war, das war Tobis Argumentation. Allein, allein schon in der Ich weiß gar nicht, ob die daherkommt, aber das würde mich mal interessieren. Aber diese Rede wegen Ich nehme so, trotzdem äh, das als Argument so und lege es so aus, als wäre es eins. Jetzt muss
2: ich
0: jetzt muss
1: ich dich kurz rügen.
0: Zwei Minuten auf die stille Treppe, weil du heute so viel
1: unterbrichst. Oh, geh ich pinkeln. Es gibt ja diesen Spruch hier von wegen, der sitzt da oben in seinem Elfenbeinturm. Ich weiß nicht, ob äh, äh, Michael Ende deswegen den Königssitz zu einem Elfenbeinturm gemacht hat oder ob man das deswegen so sagt. Jedenfalls ist das äh, so ein Ding, das bleibt die sitzt ja auch, die kindliche Kaiserin sitzt in einem Elfenbeinturm hm. und schaut auf den Pöbel herab. Und das kommt aus der, das spricht. Das weiß, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das das weiß ich weiß nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung das war. Keine okay. Ahnung. Okay, okay, okay. Ja. Oder, hör mal, die Band Trio. Hm?
0: Metal Band? Ja, aber du weißt schon, du weißt schon, was ich meine, weil der Pumukel ist etwas, das
1: tatsächlich auch heute noch passiert. Ähm also in meiner Welt hat der Pumukel nie stattgefunden. Ja, Bei mir hat Michael Ende stattgefunden. Deswegen, das ist, also, Ja. ich finde das... Schwierig zu sagen, weil wir das jetzt auch nicht un groß untersucht haben. Das ist ein, also zum Beispiel Jim Knopf aus der Augsburger Puppenkiste kennt auch jeder Arsch. So, das war jetzt für dich nicht so wichtig, für mich zum Beispiel auch nicht. Ich habe nur die Bücher gelesen. Ich die zwei Minuten jetzt noch nicht um, du guckst zurecht. Nein, Richard, du darfst wieder her setzen, du darfst her. Dich ich hatte schon noch so rot im Gesicht.
2: Hast du nichts zu Abend gegessen? Bist schon besoffen? Doch, hatte ich, aber das ist immer mein, das ist meine äh, gesunde Bierbräune. Also,
1: worauf also, ich, ich hinaus wollte. Du, du merkst, ich stamme gerade selber rum, weil wir das beide einfach nicht nee, festmachen pass auf, können. worauf
2: ich
0: hinaus möchte und ich glaube, dass vielen Hörern das gar nicht so gewahr ist, ähm, dass es echt einen Haufen Scheiß gibt vom Pumuckl. Es ja, gab noch ja. einen weiteren Spielfilm, Pumuckl und der blaue Kabauter. Da taucht so ein fieser anti auf. Äh, da hat auch Gustl Bayerhammer, äh, Meister Eder, einen kurzen Cameo-Auftritt. Ähm, es gab eine ganz grauenhafte Fernsehsendung, Pumuckl TV, die ich als Kind auch mal ein paar Mal gesehen habe, wo es so extrem leinhaft schlecht gespielte ähm, kleine Fernsehstücke gab, wo der Hans-Klarin selbst, also die Stimme von Pumuckl, wo er selbst als Schauspieler den Bösewicht gemimt hat. Ähm, wo eine junge Eva Habermann auch mitmacht. Ähm,
2: was alle, die es gerade nicht wissen, äh, die Mitspielerin von von und mit Lorio. Nee. Nee. Eva Oder? Habermann. Eva nicht Habermann? Evelyn. Oh, Eva uh, mein Gott. Ja, Ach ja, Eva, Eva Habermann. Oh, ich, genau, tö genau. ich töte, töte und äh, beförder <lacht> schon wieder die Leute woanders rein.
0: Dann gab es noch eine ne, TV-Serie, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Pumuckels Abenteuer, wo er auf dem Schiff aus dem Blauer Clabauter-Film rumhampelt, die aber nach 13 Folgen eingestellt war. Dann gab es, soweit ich weiß, zwei Musical-Tourneen -tour mit einem Pumuckel. Musical. Es gab 2003 einen Spielfilm, Pumuckl und sein Zirkusabenteuer. Und es ist anscheinend eine neue Pumuckl-Serie geplant, die 2022 erscheinen soll. Das kann nur beschissen werden. <lacht> ähm,
1: Der wird dann bestimmt so mies animiert. Also ja. es, aber also Ich, also ich finde es erstaunlich, was, wie viel Pumuckl-Kram da im Umlauf ist. Also, ey, nur damit du mich nicht falsch ausschließt, ne? ich wollte Pumuckl nicht seinen Rang absprechen. Ich sage nur, es gibt noch andere Fantasy-Geschichten mit ja. einem Impact. Immerhin hat es ja, so Geschichte nach Hollywood geschafft, im Gegensatz zu Pumoko.
0: Da, halt da wird halt auch diese 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 Serie aus Nacht Acht, das ist halt so ein Stück weit Leichenfledderei, das ist nur meine persönliche Meinung. Ne? Ja, wie, klar. wie mit ja. König der Löwen 2 und 3 ja. und so, weißt du, da wird halt einfach so ein Franchise in Anführungszeichen gemolken und äh, die Fetzen aus der Leiche noch rausgeschnitten. Ja.
2: Die hm. Fetzen aus der Leiche noch rausgeschnitten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber vielleicht
1: wird die neue Serie ja schön, kann ja sein. Aber
2: mal gucken. Ich meine, der Pumuckel hat doch eine Geschichte dahingehend, halt wirklich der Zankapfel der Menschen, halt der Menschheit irgendwie zu sein. Weil der hat ja schon von vornherein, es war ja, als Alice Cout ihn geschrieben hat, gab es ja die Geschichten zu ihm. Mhm. Als es dann hieß, wir machen einen Film und eine Fernsehserie ja draus, ging es dann darum, wie sollen der eigentlich aussehen? Und gemacht hat ihn dann, gezeichnet hat ihn dann die Barbara von äh, Jonsson. Die war damals Schülerin auf, äh, auf der Akademie für grafisches Gewerbe. Geil. Da wurde das halt einfach ausgeschrieben und die hat dann halt wirklich, das war ihre, ihre, ihre heute wollen wir sagen, First Draft. Also ihre erste Version. Sie hatte einfach, sie hat einen Kobold gemalt mit einem gelben Hemd und großen Füßen, großen Ohren, dicken Bauch und einer großen Nase und sowas. Alles Klamotten alle ein bisschen zu kurz und diesen roten, wuscheligen Haaren. Wurde sofort gekauft, wurde gesagt, das ist es, alles klar. Äh, und dann wurde er natürlich auch noch mal in. Lebendig gemacht durch die Animation halt auch. Mm. Und als äh, dann die Alice Kaut doch irgendwann nicht mehr da war, ging es halt dann auch darum, wer hat denn jetzt eigentlich die Rechte an dem Ding? Mm. Ist, es die, ist es die Alice Cout und ihre Nachfahren? Ist es die Barbara von Jonson, äh, Jonson oder ist es der Animator damals, der äh, Bela Ternowski? Scheiße. Der ja. den gemacht hat. Also, der Pumukel ist richtig, richtig lange durch verschiedene Gerichtsprozesse. Wem gehört gegangen. der Pumukel? Ja, und 2012 hat dann erst äh, der 2012. bayerische... 2012? hat der also. Bayerische Rundfunk dann äh, endlich äh, verlauten lassen, dass es eine komplette Einigkeit der Mütter des Pumukel gibt. Also der Animator ist irgendwann ausgestiegen, hat gesagt, ey, kommt, schreitet ihr euch drum, ist mir scheißegal. Und er ist tatsächlich dann der äh, Alice Cout und der Jonson zugesprochen worden, dass sie okay. gesagt haben, so, die sind beide... Also 50-50 dann. Ja, die, die, die eine hat halt den Pumuckel äh, seinen Charakter gegeben und mhm. die andere hat halt den Pumukel zum Leben erweckt, so wie wir ihn halt kennen. Was, ne? für,
0: die, was für die Zeichnerin ein Erfolg war, denn vorher ja. war das Ur Urheberrecht nur bei der Autorin Alice Kaut und die Barbara von Jonsson hat dann zugesprochen gekriegt, dass sie auch ein Teil Urheberrecht hat. Also Pumukel
2: war ganz häufig Gegenstand von Beef. <lacht> <lacht> Alice ja. Kaut hat sich auch Jahre, Jahre ihres Lebens dagegen gewehrt, dass es äh, eine weibliche Pumukeline gibt. Weil sie auch immer gesagt hat, so, ey, ja. sorry, alles wird mittlerweile halt auch irgendwie, weil sie hatte original mal gesagt, sie hat es nicht so direkt gesagt, dass alles mittlerweile versext wird, aber sie meinte, ey, die Leute sehen im Fernsehen immer schon das Schlafzimmer, die sehen in den Zeitungen immer schon die Schlafzimmer, was sie höchstwahrscheinlich mhm. so Seite 1 Bildgirl höchstwahrscheinlich mhm. meint, könnte ich mir gut vorstellen. Und hat dann gesagt, so, ey, wenn ich den Pumukel jetzt auch noch, wenn der jetzt auch noch eine, eine Frau bekommt, dann geht die Geschichte vom Pumukel plötzlich auch ins Schlafzimmer. Und das wollte sie nicht. Sie wollte, dass der Pumukel alleine alleinstehend für sich halt bleibt. Ja, und nach dem ganzen Rechtsstreit dann hat man sich geeinigt. Wie gesagt, 2012 ist das Ganze dann verlautbart worden. Und heute liegen die Rechte bei der Pumukel Media GmbH.
1: Oh, hört, hört. <lacht> die Pumukel Media GmbH. Also das heißt, er da hat sich eine Firma gegründet, die sich dann um die Rechte kümmert. Ja. Genau, Was?
2: vor allem jetzt derzeit halt, äh, halt um die Streaming-Rechte und Co. Halt jetzt vertrieben. Hey, es
1: gibt, es gibt Weirderes auf diesem schönen Planeten, ganz ehrlich. Ja, klar, <lacht> ja, klar, Aber es ist trotzdem, weißt du, solche Dinge sind halt immer so mega entzaubernd, wenn man sich so Kindheitssachen anguckt, ne, da ist der Pumuckl und der scheißt auf alle Regeln, bla, bla. Umgesetzt werden seine Rechte von der Pumuckl Media GmbH, die gerade aktuell einen D äh, Deal hat mit, naja, dem digital gewordenen Teufel. <lacht> Ja ja, ja, ja,
0: ja. Und Richard, du hast die Pumukel Media GmbH auch angeschrieben, hast du mir erzählt. Also, allein, <lacht> allein dieser Move schon ist eines Kackis würdig. <lacht> Wer macht denn das? Ähm, wa was hast du denn mit denen für eine für ne Korrespondenz gehabt?
2: Ich wollte nur was zum Gustel mal wissen. Zum Gustel Bayerhammer? Zum Gustel Bayerhammer, genau. Ob ba sie einfach noch irgendwas haben, weil irgendwie so richtig wieder am Set war und so. Da gibt es ja so richtig gar nichts. Und ich dachte, wenn es rechte Verwalter gibt, ich meine, die Produktionsfirma gibt es ja leider nicht mehr, mhm. dann könnte man die doch einfach mal fragen. Und was
0: haben die geschrieben?
2: Dass er im Prinzip ist wie Meister Eder. <lacht> so, okay. Ende, Ende vom Lied. Der soll ein absolut netter Mann halt gewesen sein und ein totales Arbeitstier, der früh morgens ja. den Pumuckel gedreht hat und abends hat er dann noch am Staatstheater gespielt. Also der hat sich richtig auch... Ich meine, Meister Eder ist ja jetzt nicht so die, die dickste Rolle, seien wir mal ehrlich. Der hat vorher nein, Tatort nein. und sowas halt gemacht, ne? Aber da trotzdem zu sagen, ey, du ist geil und der schmeißt sich da jetzt halt irgendwie rein. Ich finde das cool. Das ja, macht wir, den
0: noch sympathischer. Wir werfen gleich nur einen Blick auf den äh, Gustl. Ähm, äh, das war noch längst nicht der letzte Beef, den es rund um den Pumuckl gab. 2015 gab es einen Eklat rund um ein Jubiläumsbuch zu 50 Jahre Pumuckel Und da wurde für, äh, in diesem Buch ein modifizierter Pumuckl äh, gezeigt. Sein Bäuchlein war plötzlich weg. Also er war plötzlich schlank. Rank und schlank. Und okay. dann haben, haben Pumuckel-Fans, ich würde fast sagen, auf der ganzen Welt, den Hashtag Bring Back Bäuchlein ins Leben gerufen. <lacht> mit Erfolg. Der Pumuckel wurde in diesem Jubiläumsbuch
1: dann mit Bäuchle wieder gezeigt. Ja, ja. Das heißt, wenn du das Jubiläumsbuch besitzt, wo er rank und schlank ist, hast du jetzt ein Sammlerstück. Auf
2: je, ey, da das ja, ist eine Rarität. Aber ja. so, ich mal, <lacht> echte Kobolde haben Kurven. Ja, und dann,
0: das hat, das hat Richard ja schon ja, erwähnt, geil. dann gab es Streit darum, ob der Pumuckel jetzt eine Freundin haben darf. Und Alice Kraut wollte eigentlich, dass der Pumukel Kraut äh, wollte, dass er sexlos bleibt. Ähm, oder es gab auch Ärger darum, um, um, um Alkohol, Drogen, Alkohol und Sex, sage ich mal, weil Eder dem Pumukel in der Serie Bier gibt. Ähm, und der Pummel zu knapp. Der Pumukel mhm. ist auch mal beschwipst. Es wird fröhlich geraucht in der Serie, wenn die in der Kneipe oder beim Eder zu Hause sind. Was, der Pumukel raucht? Der Pumuke nee, selber, oh. selber raucht nicht, aber du siehst zum Beispiel den, den Hausmeister da in, dem, äh, in der Straße oder verschiedene andere Leute auch mal rauchen.
1: Eder also das wird ja sogar mal dick zelebriert, als sie in den Urlaub fahren ja. da, äh, ähm, auf diesem Bauernhof. Das erste, was Eda macht, als sie dann da ankommen, ist halt äh, die ganze Zeit richtig hart zu zelebrieren, dass er sich jetzt draußen auf eine Bank setzen wird. Dann wird er seine Urlaubszigarre rauchen. Und dann kommt noch die, die, die Haushälterin oder, ich, oder Besitzerin, ich weiß nicht genau, was ihre Figur war, äh, kommt dann noch an, so, wollen sie vielleicht ein Glas Milch, aber ich habe hier ein Bier mitgebracht macht, ne, hey, Milch gerne morgens zum Frühstück, jetzt trinke ich ein Bier. Weißbier. Und, ja, so ein Weißbier. Und dann kommt Pumuckl noch an. also Kriege ich einen Schluck von dem Bier, nur einen von diesem, äh, was war das? Urlaubsanfangsschluck oder so ähnlich <lacht> nennt er das. Wo ich echt kurz gedacht habe, so geil, das müsste man eigentlich mal aufnehmen und als Meme raushauen. So. Ja, <lacht> das, der Pumuckl kriegt vom einen
2: Urlaubsanfangsschluck. Ja, der Urlaubsanfangsschluck Tank, Vielleicht sollte die Pumuckl-Serie das gleiche Schicksal erleiden wie die E.T. Weißt du, so wo Waffen durch Walkie-Talkies ersetzt wurden, dass das da halt auch ist. <lacht> Übrigens
0: passend ja auch zu uns den Kack und Sack Geschichten, der Pumuckel hat in einer Folge äh, Dünches. Ähm, und ich zwar. Ja, das stimmt. ist
2: die ein ständiges Problem, mit dem wir <lacht> diesen Podcast
0: kämpfen. Das, über die Folge haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Der große Krach, wo die sich zerstreiten, das ist mhm. komplett weird. In, in, Im wahrscheinlich emotionalsten Streit. Der Pumukelgeschichte geschichte also das Zerwürfnis zwischen Pumukel und dem Eder hat der Pumuckel-Diarö, weil er <lacht> zu viele Zwetschgen gegessen hat. Und muss Pflaumen? und muss halt, er muss halt scheißen auf gut Deutsch und hält sich den Bauch und sagt, er muss raus und du hörst doch schon so geblubber im Hintergrund. So <lacht> oh Gott. Du hörst schon so fartartige Geräusche. Und Eder erlaubt es ihm, jetzt nicht rauszugehen und auszutreten, sondern wir müssen jetzt hier klaren reinen Tisch, äh, Tisch machen.
2: Ja. Er verbietet ihm das Kacken, bis, sie, bis, ja. <lacht> bis der Streit aus der Welt geschafft ist. Er verbietet ihm das Kacken. Ach, Junge, wer ist der wahre Foltermeister? hier? <lacht> Ohne Scheiß. Ja, Leder ist der Böse in der Geschichte. Ich sagen. Der geile Meister Leder. <lacht> und Meister es gab noch, Leder. pass auf, es gab noch
0: ein weiteres Mal Beef <lacht> rund um den Pumuckel. Und das sind, das sind Inside-Infos, die ihr jetzt von uns hier erfahrt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich das tatsächlich öffentlich erzählen darf, aber ich mach's einfach. Ähm, es gab, <lacht> es gab vor anderthalb Jahren einen Beef in der deutschen Medienwelt. Äh, so. Das sogenannte Edergate haben wir es genannt. Ach, das Ding. Pass auf, da ist ein Video aufgetaucht, ähm, wo Szenen aus der Serie Pumuckl so zusammengeschnitten wurden, dass es aussieht, als ob Meister Eder senil ist und sich den Pumukel nur eingebildet hat. Ja, Das wurde bei, auf der Social-Media-Seite von einem großen deutschen Streaming-Dienst veröffentlicht. Und es gab richtig Beef deswegen. Das war bundesweit in verschiedenen Online-Medien drin. Das war hier in Hamburg. Auf dem Hauptbahnhof lief
2: das ja. über die Monitore, Alter. Und ja.
0: dieses Video habe ich geschnitten. Ja, ich <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist jetzt übrigens... Das ist, nicht Gate, so, das ist hier nicht so, so ein billiger Lach. Das hat wirklich Fred gemacht. Der, also das ist, auf Fred Fred ist gewachsen, ja. der Scheiß. Also,
0: also da haben... Tatsächlich, Tobi und ich, weil wir ja beide auch als Videoeditoren arbeiten, da haben wir tatsächlich für eine Firma gearbeitet, die für einen deutschen Streamingdienst äh, die Social Media Seiten gemacht hat und das war einer meiner ersten, ich war da relativ neu bei dem Kunden und habe dieses Video aus Spaß halt zusammengeschnitten und da haben ein paar Leute, ein paar Leute haben sich negativ geäußert, ja, ähm, zu dem Video, das eine aber.
1: Frechheit, Demenz da reinzubringen. Also, das war
0: kein Shitstorm. War so ein kleiner ja.
2: geköttelter Shitstorm.
0: Ja, und dieses ja. Video war auch
1: super ironisch. Jeder hat das sofort verstanden, du dass. Du noch so Fake-Zitate eingebaut, wie das Lars von Trier seinen Senf dazu abgegeben hat und so. Ich hab's, ge ich hab's tatsächlich äh, gestern das erste
2: Mal gesehen. Ich kann mich auch äh. an Public Gate erinnern, als es kam. EDAGate. Äh, EDA-Gate, entschuldige. Aber äh, Fred hatte mir das gestern gezeigt, ich war hin und weg, das ist wirklich, <lacht> das ist wirklich gut geworden, dieses blöde Video. Googelt. Pumuckl Ärger Amazon. Dann
0: <lacht> findet ihr das. Pumuk, da hieß es dann Fans extrem sauer auf Amazon. Und also Tobi, Tobi und ich haben nie für Amazon gearbeitet, ja. aber wir haben das halt für einen Kunden gemacht, der das dann da ausgespielt hat, so weird in mich, in Medienlogik. Guckt euch das an und das, da haben fünf oder sechs Leute haben bei Facebook gemeckert, aber Online-Medien, wie sie halt so sind und auf Schlagzeilen aus sind, haben das halt hochgekocht und so getan, <lacht> als wäre das ein Shitstorm, genau. Ja. Und der, der Gustl Bayerhammer, der Darsteller vom Meister Eder, den viele Leute in diesem kleinen Spaßvideo verunglimpft gesehen haben. Das wissen, glaube ich, viele Leute außerhalb von Bayern heute gar nicht. Der ist ein absoluter Kultschauspieler bis heute in Bayern. Äh, geboren? Er Nein. Nee, leider genau. nicht mehr.
2: Er war stark, sehr, sehr starker Raucher. Den hat auch sein, Ich glaube, während einer Theateraufführung, sein zweiter Herzinfarkt hat ihn dann... Ja. Er wurde
0: er wurde 1922 in München geboren, ist leider 1993 gestorben. Sein Dad war schon ein erfolgreicher Schauspieler. Er selber, Gustl Bayerhammer, war im Zweiten Weltkrieg in Berlin bei der Luftwaffe, hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und tourte dann danach jahrelang durch halb Europa als Theaterschauspieler. Und war als junger Mann tatsächlich spindeldürr, also, also so, dass die Leute sich schon Sorgen um ihn gemacht haben. War mega äh, aktiv in der deutschen Theaterszene des Nachkriegsdeutschlands, Hatte in den 60ern seinen TV-Durchbruch im Fernsehfilm »Das Bohrloch oder Bayern ist nicht Texas«.
2: Was? Alter, geil. Kam, alter. Kam. als normale Filmtitel noch so klein wie heute schlechte Pornotitel. Nein, München das, Citizen Kane. Ey. Das
0: Bohrloch. Das, da, geht, da geht da es darum, dass ein Bauer in, in München nach Öl bohrt, aber stattdessen eine Thermalquelle findet. Ähm,
2: ja, der, Später hat das Werner aufgegriffen und dann wurden dann irgendwelche Scheißerohre immer noch gebohrt.
0: Ja. Äh, Gustl Beyerhammer, übrigens mega geiler Name, Gustl Beyerhammer. <lacht> ähm, kam dann ins Ensemble der Münchner Kammerspiele, was damals als eines der besten Theater Deutschlands galt, spielte ganz, ganz, ganz lange im TV, im Komödienstadel äh, vom Bayerischen Rundfunk. Da wurde halt so Mundarttheater präsentiert. Also es war halt so bayerisches The äh, Volkstheater und hat meistens sehr männliche, sehr extrovertierte und teilweise auch unangenehme Rollen gespielt. Also wow, er echt? er war so ein Typ, der eine mega Bühnenpräsenz hatte. Er war groß, breit und wenn er auf der Bühne stand, hat ihm der Raum gehört. So Und er hat halt oft Bürgermeister gespielt oder so Großgrundbesitzer Tycoons, auch tatsächlich mal einen sexuell übergriffigen Bauern. Er hat meistens Rollen gespielt von so unangenehmen Fettsäcken, äh, äh, die den Leuten das Leben schwer machen. Ja. Ab 1972 war er dann äh, Tatortkommissar vom Tatort München, fast zehn Jahre lang Kommissar Feigl, so ein grantiger, mürrischer Typ und fühlte sich aber nach einer Weile durch diese Rolle als Tatortkommissar eher unausgelastet. Also Tatortkommissar ist bis heute eine prestigeträchtige Rolle, aber
1: Aus Gründen?
0: wie man, also ich habe mir da das verschiedene ist, Interviews ja. von, von Leuten, die mit ihm gearbeitet haben, angehört ähm, und angeguckt. Er war da nicht wirklich zufrieden mit. Tatort-Kommissar zu sein, ist eine prestigeträchtige Rolle, aber eine Rolle, die dich als Schauspieler nach einer gewissen Zeit nicht mehr fordert, weil du machst im Prinzip immer das Gleiche. Das
2: war noch Zeiten. als Schauspieler noch gesagt haben in Deutschland, sie sind von einer Rolle unterfordert und nicht, da gibt's nichts mehr rauszuholen. Ich gucke jetzt auf was anderes. Ja,
0: das so als, als er war er war Vollblut-Schauspieler und er war jemand, der auch gefordert werden wollte und er wollte, er, er hatte Bock auf Rollen, die ihn wirklich herausfordern. Ähm, als er den Pumuckel gespielt hat, war er im Prinzip ja auch schon ein alter Mann. So und ähm,
2: war Anfang 60, glaube ich, ne?
0: Ja und er war, er war halt aber also gesundheitlich ging es ihm auch schon nicht mehr ganz so gut. Ähm, er bei, beim Dreh vom Pumuckel musste wohl häufig Pause gemacht werden, wenn er erschöpft war oder so. Der Typ hatte halt einfach ein fucking Leben als Theaterschauspieler hinter sich. Er hat viel geraucht. Er, hat, er war jetzt nicht Alkoholiker, aber hat wahrscheinlich auch gerne mal getrunken. Und ey, das Leben, das Leben als Theaterschauspieler in den
1: 60ern und 70ern. Ich will nicht wissen, was die, alle was die da alles gemacht haben. Also man hörte so auch im Studium und so immer mal wieder Geschichten ja. von den älteren... Äh, Sudo nee, hinterm Vorhaken. <lacht> <lacht> er, war ein, er war ein Workaholic. Wenn er zu Hause war, hat er die, fast die ganze
0: Zeit an seinem Schreibtisch verbracht, um Reden zu schreiben oder sich an, äh, auf Rollen vorzubereiten. Fanpost
1: beantwortet ganz
0: Und auch das, er galt als einer der ganz großen bayerischen Volksschauspieler, war sehr gesellig, war, war wirklich ein angenehmer Typ privat wohl, sehr gesellig, der immer auf dem Boden geblieben ist, der auch im Alter noch Rollen gespielt hat, die jetzt weniger gut bezahlt äh, wurden, auch weil er einfach Bock drauf hatte. Und, und das hatte mag ich aber. Und hatte dann, wie Richard schon gesagt hat, ja. Ende der 80er, während einer Theateraufführung, einen kleinen Herzinfarkt, der erst hinterher rausgekommen ist. Also er hat trotz Herzinfarkt weitergespielt und meinte hinterher dann, heute in der Vorstellung bin ich neben meiner Rolle gestanden. Ja. Alter. Also er sagte nicht, ey, mir ging <lacht> schlecht, sondern er sagte, ich bin neben meiner Rolle gestanden. Und erst hinterher meinte der Arzt dann, ja, Verdacht auf Herzinfarkt. Ähm, und er hat dann noch ein paar letzte Rollen gespielt, baute aber äußerlich dann auch schon sehr ab. Also man hat, hatte dann wirklich auch so ein sehr faltiges Gesicht und die letzten Jahre hat er sich äußerlich stark verändert. Und 1900... Ähm,
2: hat extrem abgenommen, glaube ich, dann auch, ne? nach seinem ersten Herzinfarkt. Ja, ein hatte bisschen. Ja,
0: und hatte dann äh, 1994 zu Hause einen zweiten Herzinfarkt und ist dann leider von uns gegangen. Ja, in, im, im Trautenheim an einem Nachmittag. Auf die Ruffel. Auf den Gustel.
2: Ja. Hm. Der ja, Meister Eder. Die äh, Zeitung schrieb damals auch, als er dann gestorben war: Aus Wiedersehen wird Abschied.
0: Ja, oder eine andere Schlagzeile war: Bayern ist heute etwas ärmer geworden.
2: <lacht> oh, das ist schön. Wow.
0: <lacht> ja. Der Gustel.
2: Ach ja, hat einen kleinen Imper einen kleinen großen Impact auf jeden Fall hinterlassen.
1: Das, das ist so Eigentlich weird, schön, ne? Dass der das ja so, so ein so ein Riesencharakter innerhalb der, der äh, ich sag mal, Theaterszene war und eben auch gerade in Bayern halt so ein so ein Riesending ist. Und das, wofür die Leute ihn heute am also so gerade in unserem Alter, ne, weil viele Jahrgänge so aus, aus seiner Zeit sind eben mhm. auch schon weg oder halt zumindest geistig nicht mehr ganz da. Böse gesagt, ne, weil wir reden ja von den 60ern, so mhm. das ist lange her. Ähm, dass der uns als Eder in Erinnerung geblieben ja? ist. den also, 80ern. Ähm, also die Serie
2: und der Film waren aus den 80ern. Nee, nee, ich,
1: red, ich rede von, von der Theatergeschichte. Ach so, äh, vor in den 60ern, noch. 70ern, ne? So, das ist halt echt lange her. Das heißt, die Leute, die damals in seinem Alter waren, sind jetzt extrem alt, wenn sie überhaupt noch da sind. So, ne? Also, das heißt, die, die das so richtig miterlebt haben, dass der ein fieser Typ auf der Bühne war, für uns, also für mich, der die Geschichte nicht kennt, völlig unvorstellbar, dass der mhm. Meister Eder Antagonisten gespielt hat. Ich finde es auch so geil, wenn so ein. So als ruhiger, alter,
2: lieber Mann, der ja da ist. Ich finde es immer toll, wenn sich so ein wirklich gestandener Schauspieler sich, also sagen wir es mal negativ, auch wirklich herablässt. Um so eine Kinderserie im ja. Prinzip halt noch zu machen, ja klar. Das finde ich fantastisch. Sie hat es ja vorher ja. gesagt, Pumukel war nicht äh, explizit für Kinder und oder Erwachsene ausgelegt. Ja, und von der Autorin, von ja, allen ja, anderen Jahren. Ganz, ganz <lacht> genau. Ja. Aber äh, dann trotzdem zu sagen so, weil wie du sagtest, der hat ein ganzes Theaterleben halt hinter sich mit mhm. geilen Rollen, Tatortkommissar und dann zu sagen so, oh ja, Pumukel, der Schreinermeister, oh klingt geil, ja mache ich, geil. Was ja. gibt's denn dafür? Nicht viel. Mai, trotzdem, komm.
0: Aber, genau. ja, aber Richard, du hast es vorhin schon gesagt, der Pumuckl ist eine der teuersten Produktionen des Bayerischen Rundfunks bis heute. Also, wir belächeln das Ding heute mhm. ähm, und sehen das heute so als kinderfernsehen -Ding. Ich Ich meine tatsächlich, dass das früher gar nicht, dass das früher etwas war, das wirklich alle gesehen haben mhm. und das war früher, das klingt jetzt merkwürdig, aber Anfang der 80er war das so im deutschen Fernsehen top notch, also mhm. das war so ein geiles neues Projekt, etwas, wo die Leute gesagt haben, oh, guck dir das mal an, was ist denn das für ein abgefahrener Scheißdreck?
1: Guck mal, wenn du dir jetzt äh, so Hollywood-Geschichten anguckst, ähm, so der erste große Film meiner, ähm, meiner mein, mein, me meines meines Kennens. Meines Filmkennens äh, mit dieser Technik, also dass du real mit äh, ähm, Cartoon vermischt, das gab es mit Sicherheit auch schon vorher, ist halt äh, Roger Rabbit. So, Ich glaube, den kennen wir ja. ja alle. Ne? Äh, immer Ärger mit Roger Rabbit. Mhm, genau. Und ähm, das war 1988. Also, das war. F warte mal, wann war Pumukel? Das war vorher, ne? Das 82, war 3, 82 80, 80, ja. Ja. Das, das war fast zehn Jahre später, so, ne? Also, das ist ja. schon. Das, waren, das war das waren ja. Und Pumu Pumuckl so viel geiler sieht Roger Rabbit dann auch nicht aus. Pumuckl also vor allem war die zweite Staffel von Pumuckl. Pumukel war ein, ein Prestigeprojekt, Alter. Alter.
0: Pumukel war ein Prestigeprojekt. Ja. Und ganz ehrlich, der gustl Bayerhammer, das wissen wir jetzt nicht, aber der wird da wahrscheinlich auch nicht schlecht verdient haben. Vielleicht hat er sogar mehr Geld gekriegt als für seine Tatortrolle, wer weiß. Ja. Ja.
2: wer weiß. Aber wie, wie du auch sagtest, Sie haben ja ein unfassbaren Wums und um diese ganze Produktion halt auch gemacht, weil die haben das ja aufgezeichnet, man muss dazu sagen, wir haben, wir haben uns heute noch sehr drüber lustig gemacht bei der Recherche, weil die haben ja auch, was aufgezeichnet wurde, also der Gustl Beihammer wurde gefilmt, hat ganz normal gesprochen mit seinem Gegenpart mhm. und der Pumuckel war ja natürlich nicht da. So, der Pumuckel musste dann nachsynchronisiert werden, klare Sache. Aber Gustl Beihammer hat sich selber auch nachsynchronisiert. Achtet ja. mal, ey, achtet mal drauf, wenn ihr den Pumukel seht. Die
0: Stimmen der Leute, die klingen rein wie im Studio. Also wenn wenn ihr ja. andere TV-Produktionen aus der Zeit anguckt, klingen die Leute oft ein bisschen blechern oder ein bisschen entfernt, weil das am Set mit Mikro aufgenommen wurde bei Pumuckel Das klingt alles richtig geil und das ist, das ist echt nahezu
2: perfekt synchronisiert.
1: Ja, ja gerade bei den Nebencharakteren merkt man es teilweise haben, schon deutlich. Wir aber haben bei den Hauptcharakteren nicht, das stimmt.
2: Wir haben heute ja. die Folge gesehen, wo Pumuke, was war das, in so einen so ein Schacht oder irgend sowas fällt oder so ein Wo Gulli, er denkt, Gulli
1: wo, er, wo, er sich, wo er denkt, er wäre ein Hund. Äh, genau, und dann, und dann, dann
2: die ganze sitzt er im raus. Gulli und jault rum. Ah! Und da kommen dann halt auch Passanten halt an und gucken sich das an, unter anderem eine sehr rüstige bayerische Omi, oh ja. die sowas von offensichtlich von einem Typen synchronisiert wird, <lacht> dass er schon fast Monty-Python-Charakter hat. Das ist ja. sehr lustig Stimmt, gewesen.
1: Ja. ja, aber auch, weißt du, hier in der, in der äh, äh, zweiten Staffel da die letzte Folge, die wir uns vorhin noch angeguckt haben, ähm, da wo der mit seinen Saufkumpanen bei ihm zu Hause rumhängt. Sorry, aber kurz, kurz diese geile alte Herrenlogik, ne? wie die da in der Kneipe sitzen, Bier trinken und rum, äh, dumm rumlabern und dann so: Ja, dann machen wir am Wochenende, machen wir richtig, äh, was sagt der? Remy Remi Demi. Remy Demi, ne, da sitzen die bei dem zu Hause, sitzen rum, trinken Bier und <lacht> so Zeug. Die machen einfach genau das Gleiche, nur woanders. richtig Wenn die Jungs da, da irgendwie rumquatschen und dann runterlaufen und den Pumuckl sehen wollen und so, da bei denen, bei diesem Durcheinandergelaber von diesen alten Herren, da siehst du voll, dass das nicht so synchron ist. Also da wir haben, drauf warten, ja. haben sie ein bisschen Mist gebaut. Aber gerade bei Eda oder so merkst du es gar nicht. Also es ist echt gut gemacht.
0: Mhm. Ja, ja. Tobi, ähm, du bist Mythologie-Fan, das wissen wir
1: ja. spätestens seit den Griechen. Was hat es mit dem Kobold auf sich? Äh, der Kobold, ähm, ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, ist äh, eine Sagengestalt oder eine mythologisch äh, mythologische Gestalt äh, der niederen Mythologie, wie man so schön sagt. Also die haben, sind keine Götter, sondern Viecher. Ach so. hohe ähm, Mythologie sind dann Göttergeschichten. Ja, witzigerweise ja. Und, ähm, Alles klar. Ich wusste die, gar nicht, dass es da auch Kasten gibt. Ja, gibt's tatsächlich, ja. Total weird. Und äh, die ähm, sind so, also die Geschichte des Kobolds, äh, die haben ganz viele Namen, so der bekannteste andere Name als Kobold oder Goblin, was ja die englische Bezeichnung ist, ist äh, Leprechaun. Der, 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 der äh, irische Kobold. Ah, der
0: Leprechaun.
1: Oder, oder, oder wie mein Lep 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 Leprechaun wird das <lacht> immer Augenblick ausgesprochen. Verzeihung, Nina, dass, dass ich das
0: jetzt sagen muss, aber meine Freundin hat den früher immer falsch ausgesprochen. Sie dachte immer, der hieß Leprechaun. <lacht> ich,
2: hab,
1: ich, hab, ich hab früher immer gedacht, der heißt Leprechaun.
0: Ja. Leprechaun. 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 Der Leprechaun. Der Lepre Leprechaun. Leprechaun. Ja, ich
2: bin der Leprechaun.
1: Lass mich deine Watsche nase küssen. Der irische der, Leprechaun, der seinem Goldtopf hinterherjagt. Also ich habe mir die, äh, die Lautschrift angeguckt, das wird wohl irgendwie Leprechaun Leprecoon ausgesprochen. Oder Leprechaun. Irgendwie so, ehrlich, keine Ahnung. Irgend so ein irisches Zeug. Und ähm, ich finde, irisch klingt total merkwürdig. Wenn du dir diese, wie heißt die Sprache? Nicht irisch, sondern... Gälisch? Du, gälisch? gälisch Walisisch? Okay, Walisisch, nee, Walisisch, ist, Walisisch ist, ja, ist ja Wales, ja. ja äh, gälisch, glaube ich, ist es. Ja. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich will nee. jetzt nichts Falsches sagen. Ja. Ähm, klingt auf jeden Fall total weird. Egal, der Leprechaun ist ja so der, der nächste Bekannte, sag ich mal. Und, ähm, der Kobold ist so von Natur aus erstmal ein Haus und ein Naturgeist. So. Und ähm, optisch wird er da dargestellt, wir kennen alle die Hauselfen aus Harry Potter. Dobby und Co. Oh. So muss man sich Kobolde vorstellen. Bei Harry Potter heißen sie Hauselfen, ähm, irisch-gälisch. Ich habe noch Irisch mal. Irisch-gälische. Ja. Bei Harry Potter heißen sie Hauselfen. In der Mythologie sind ziemlich genau das Kobolde. Mhm. Das sind so ungefähr so groß wie Zweijährige, würde man sagen. Sehr dürr, äh, riesengroße Augen, Oh Gott. Ähm, die immer so 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 so. Also es wird immer so so, so blitzende, funkelnde Augen, so kindlich freudige Augen halt. Okay. Ähm, lange spitze Ohren meistens sehr auffällige Haare tatsächlich, also wie beim Pumukel <lacht> eben auch Geil, ja, ja. ist so ein Ding ja. und darüber sehr oft in Darstellungen, gerade im skandinavischen äh, Raum mit noch auffälligeren Hüten obendrauf der Kobold mit dem roten Haar ja genau, ja. ja. also die, die Geschichte vom Pumukel ist tatsächlich sehr nah an diesen ganzen Logiken, nicht überall, aber äh, ja. so, zumindest die Grundideen äh, greift äh, die, die Kaut äh, sehr weit auf ähm, der Unterschied ist halt, die sind tatsächlich sehr dürr. Also die werden meistens als dürre Wesen, eben wie Dobby. Genau, der, und der Pumukel äh, hat,
0: hat ein ganz leichtes, kleines Beuchle. Wohlstandsbeuchle.
2: Was immer unten aus dem T-Shirt rausguckt. Also genau. so klein kann er nicht sein. <lacht> und <lacht> Also seine Größe variiert ja auch immer. Er ist manchmal 10 cm groß und manchmal 42 cm. So ja, ja, stimmt. Also stimmt. ja, ja, das ist ja manchmal so eine so
1: Hand oder manchmal zwei Hände. Ne? Ja, ganz genau. Das heißt, er ist
2: ja wild, wild jetzt aus dem Raum gegriffen, aber manchmal kriegen sie es mit der Perspektive nicht ganz so. Manchmal ist er echt mini, ja. und manchmal ist er halt wirklich so
1: unterarmgroß ja. wie, wie ja, ja, von, ja, von Meister ja. Eder. Also so meistens werden die so, äh, also jetzt in der Mythologie dargestellt, so etwa kniehoch, würde ich mal sagen. Wie gesagt, also gönnt euch mal das Bild von Dobby. So, das ist so das, wirklich das optische Voll Bild eines, eines Dings. Ähm, eines Kobolds. Und, oh, sein ähm, Zylinder, sein grüner Mantel, sein Goldtopf und seine Pfeife? Das sind die Leprechauns. Ich weiß. Aber, aber wie gesagt, <lacht> die sind halt mit denen verwandt. Das sind auch Kobolde. Und, äh, äh, Ach, Junge, ey. Ja, ja ich finde es ich find total spannend. Und ähm, Übrigens, bei den Leprechauns, kurzer Exkurs, äh, wenn du die fangen willst und wirklich äh, es schaffst, die Höhle von denen zu finden, muss man mega höflich und nett zu denen sein. Mhm. Sonst Sonst rächen die sich an dir. Ach, Scheiße, oh. also will ich ja. nie einen finden, diese verwicksten, blöden Huren-Söhne. Ja. Und äh, bei diesen äh, Kobolden ist es so, äh, die leben in Höhlen oder in Wäldern bis zu dem Moment, wo sie auf eine Familie treffen. Oder auf eine einzelne Person treffen und dann sagen, du bist the chosen one. Ah. Und ähm, ich komme mit dir. Und jetzt ist das so, die sind an diese Person, beziehungsweise an diese Familie, meistens sind es Familien, äh, ähm, gebunden. Und zwar, wie ich vorhin schon mal sagte, für immer. Im Zweifel. Krass. Also du, die musst du wirklich aktiv loswerden durch Vererbung. Das Ding ist aber, dass die keine bösen Geister sind. Beziehungsweise Tiere, Wesen, Kreaturen, wie auch immer. Ähm, die sind eigentlich sehr gut. Also das, was sie machen ist, die kümmern sich tatsächlich um den Haushalt. Die, also wie gesagt, je nach Region verändert sich das so, die kümmern sich um das Vieh oder um den Haushalt ähm, oder ähnliches, aber die kümmern sich um dein Haus, so das ist, das ist so die Idee. Gerade so im, im schwedischen und dänischen ähm, ist es so, dass sie sich um das Vieh halt kümmern, die leben halt im Stall und füttern das Vieh auf Kosten übrigens der Nachbarn. Die klauen das Futter bei den Nachbarn und füttern damit dein Vieh. Echt. So, da, das ist so die Idee. Also die
2: wohlwollenden Hausgeister.
1: Quasi. Wie gesagt, die Hauselfen bei Harry Potter. Ja. Also das ist, das geht wirklich in diese Richtung. Hm. Da hat Rowling aus irgendwelchen Gründen, die hat ja diese, diese kleinen gierigen äh, Arbeitstiere daraus gemacht bei Gringotts. Hm. Ähm, die heißen ja Kobolde hm. ähm, und die Hauselfen heißen Hauselfen. Eigentlich sind das eher Kobolde. Also die haben ganz viele Wesenzüge, bis auf dieses Sklaventum, was sie bei Harry Potter ja haben. Ist ja ein Riesenthema in den Büchern. Ähm, das haben sie jetzt nicht. Also das sind keine, die sind dir nicht untergeordnet. So, mhm. Im Gegenteil, also die, ähm, wie gesagt, das ist immer je nach Ausrichtung, sind die wie so, so Vize-Anführer. So, weißt du, wenn wenn der Hausherr oder die Hausdame, je nachdem, äh, aus dem Haus ist, kümmern die sich um die Kinder so dann sind Gefahren. die halt die Chefs zu Hause die, die halten halt dann halt die Kinder in Schacht und erziehen die so lange bis äh, die wichtige Person wieder zurück ist okay also da, da sehen wir beim Pumuckl jetzt eher weniger Parallelen
0: dass der auch nur einen Finger im Haushalt rührt ist eher unwahrscheinlich genau ja. obwohl er in der einen Folge die ich schon erwähnt habe ja die Nachbarn vom Eder dahingehend manipuliert dass sie zum Eder kommen, um ihre durch den Pumukel zerstörten Möbel reparieren lassen. Und das
1: ist nämlich tatsächlich so ein Punkt. Äh, ähm, wie gesagt, also es gibt sehr viele äh, Parallelen immer wieder beim Pumukel. Das ist so ein Ding, das entspricht diesem Koboldmythos tatsächlich auch. Also die kümmern sich im Zweifel auch äh, ähm, gegen die Interessen von anderen um deine Familie. <lacht> die sind dabei aber nie böse. Die machen das wie der Pumukel über Schabernack. Über Messen. Der Typ ja. hat diese, der Pumukel hat diese uralte wahrscheinlich
0: hunderte damals D-Mark wertvolle ähm, Kuckucksuhr komplett auf den Boden gesmasht. Ja, aber der bringt niemanden in Gefahr. Und
2: mit dieser, mit dieser Schublade, mit dem Kastrl, der könnte ist könnte man nicht in, der in Gefahr bringen, wenn der, der reiche Bayer, reiche bayerische Edelmann, da jetzt irgendwie Insolvenzverfahren hat und
1: die Kuckucksuhr ist, ist genau das, was ihn auf den Schulden bringt. Wie gesagt die, das ist ein Hausgeist, kein Allgemeingeist. <lacht> so, ne? Also er kümmert sich um dein Haus ja. so, ne? und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, auf der anderen Seite ist allerdings auch wichtig zu sagen, du kannst es dir mit deinem Kobold auch verscherzen. Wenn Ui. du ihn nicht anständig behandelst, Ui. dann arbeitet er gegen dich mhm. und dann treibt er auch Schabernack. Der ist übrigens auch äh, ähm, verwandt mit dem äh, ähm, mythologischen Begriff des, des Poltergeists. Also, ein Kobold ist ein Teil dieses Poltergeist-Mythos. Das heißt, wenn du Scheiße baust und dein Kobold dich nicht mag, dann ist er wieder Pumuckel. So, Der ne? Also dann ohne ja den Lieb kriegt äh, da, Moment Dünches und Scheiße die, die Bude vor. Also nachdem ich in den
0: letzten paar Wochen mir viel Pumuckl reingezogen habe, musste ich oft an das Wort Poltergeist denken, das wenn er Zeug rumfliegen lässt ja. und Radau macht und rumjault, weil die Leute können hier ihn auch hören, auch wenn er unsichtbar ist und Zeug rumwirft. Ähm, sch hup, schwupp, schon ist die Pfeile weg. Wer hat sie wohl wegversteckt? Heißt zum äh, Theme ja. Song. Hey, ich dachte als Kind immer, die singen Schwupps, schon ist die Falle weg Was auch immer Meister Eder oder der Pumukel mit einer Falle zu tun haben Nein, aber es heißt natürlich Schwupps, schon ist die Falle weg Wer hat sie wohl weg versteckt? Also wegversteckt, doppelte Verneinung als literarisches ähm ja, Ja, komm ja, ja, <lacht> Als Stilmittel. Ja. Ah, da
2: sieht man die Ambivalenz <lacht> vom Pumuckl Mac als Farbewesen zu unserer realen Welt.
1: Ja, genau. Der Kobold
2: mit dem roten Haar. Äh, diese, diese, Nummer mit dem,
1: äh, Chaos. diese Nummer mit dem Heinzelmännchen, dass der äh, Pumuckl ja schon fast rassistische Züge gegenüber Heinzelmännchen hat. Ja. Dieses, was sagt er, dieses dreckige niedere Pack oder so ähnlich in der ersten Folge. Ja, das ist schon relativ stimmt. heftig. Ey, ja, der Pumuckl ist mega rassistisch gegenüber Heinzelmännchen. Ja. Ja. Ich fühle sich auch immer gleich total Beleidigt, wenn die deine Heinzelmännchen nennen. Ja. Ja? Und ähm, da wird's, da wird's finde ich persönlich ganz interessant, ähm, weil der Pumuckl sagt ja immer so, ich mach das nicht, weil ich bin kein Heinzelmännchen. So. Jetzt ist es in der Mythologie so, dass ähm, Kobolde, wie gesagt, sich um alles kümmern oder um vieles kümmern, dabei auch ein bisschen missbauen und so, also Spreche spielen, aber sie kümmern sich. Und sie sind hervorragende Handwerker. Was ich sehr schön finde dann beim Pumuckl, dass er bei einem Handwerker untergekommen ist. Einzelmännchen ist auch eine mythologische Figur. Die sind wirklich so richtige Helferlein. Das sind wirklich so richtige... Die arbeiten für dich. Das sind dich. so richtige häuslesbauer Die Minions. Genau. Ja, Minions ja, eigentlich ja, eher. Also ja, ja, die ja. machen halt, was du sagst. Ja, ja, so im ja. Groben. Die Minions, ne? ja, ja. ja. Und äh, mit Schuster denen kann man Was auch haben die Heinzelmännchen gebastelt, während du geschlafen hast. Ne? Ja, <lacht> genau. Und, und du kannst es dir auch nicht so richtig mit denen verscherzen und so. Das sind einfach Typen, die für dich arbeiten. So, wenn, wenn du deren Gunst, bla, bla. Mhm. Geil, das ähm, sind die Säuremine. Also im, im Prinzip sind Kobolter und Heinzel Heinzelmännchen sind sich extrem ähnlich mhm. in, innerhalb der Geschichte. Wirklich extrem ähnlich. Mit dem Unterschied, dass dass man sich mit einem Kobold verscherzen kann. So <lacht> geil, ne? die
2: Kobolde sind also so die Anarchos, die Einzelmännchen sind die. Die lieben, nee. lieben Almhand so ein bisschen, die Kobolde sind so die, die rauchenden Wichser, die den die Hütten anzünden. Nee, sagen, nur, nur, wenn
1: nee, nur wenn du dich mit denen verscherzt. Ja, ja. Ansonsten ja. sind die ja nicht so. Die passen auf deine Kinder auf, die führen dein also Vieh, die, machen, die bauen dein Haus wieder auf, wenn du ein Loch im Dach hast und so. Und ähm, übrigens, äh, eine Nummer noch, weil da bin ich auch schon fertig. Ne, zwei, zwei Nummer noch, dann bin ich schon fertig. Ähm. Diese Nummer, dass Pulmo im Dreck schläft in der ersten Folge und so völlig überrascht... In der Sägespäne. Genau, und äh, äh, völlig überrascht und, und äh, entzückt über das System Bett ist und dass er ja auch tatsächlich Möbel bekommt und so, ähm, spielt tatsächlich auch eine kleine Rolle in diesem Mythos, weil ähm, Kobolde leben versteckt in kleinen, dreckigen Ecken. Das mhm. ist so deren Ding. Die pennen in so Löchern in der Wand, die pennen irgendwo hinterm Ofen oder so. Und äh, so diese Möbelnummer spielt da erstmal überhaupt keine Rolle. Finde ich aber schön von der Cout, dass sie das eingebaut hat. Dass er sich so mega über eigene Möbel freut. Weil da leben Kobolde eigentlich nicht. Ist übrigens auch so, die sind als Hausgeister nicht an das Haus gebunden, sondern Haus äh, in Bezug auf Familie. Wenn du dein Haus niederbrennst, um den Kobold loszuwerden, weil du dich mit ihm verscherzt hast, der kommt mit Boah, der Hausgeist, ja, ja. Die sind praktisch unsterblich, diese Viecher. Der Hausgeist der Lannisters, der muss so einen Schaden haben, ja. Alter. Also du wirst, du wirst die... Also die sind wirklich unsterblich, ne? Also die sind... Die kriegst wow. du nicht kaputt. Ja. Wow. Und was sie noch können und machen, ähm, und das macht der Bummelger eigentlich so gar nicht, ist, äh, die kümmern sich, ähm, weil sie sehr viel Ahnung von Bodenschätzen, von Erzen und so weiter haben. Ähm, und eben auch clever sind und mit Schabernack und so weiter umgehen können. Die kümmern sich auch um den... Ähm, finanzielle Situation der Familie. Die bereichern einen. Hammer, was können die denn nicht? Die können gar nichts nicht. Das sind einfach voll die geilen Typen. Die so, also, Kobold nicht, willst du in deinem Deck haben. Die oder? Das wissen ist nicht, Hammer. what the rock is cooking.
2: So. Können die mir ja. bei
1: Fortnite meinen Lieblingsskin erspielen? Wenn du den fragst und der... Zeit hat, ja, also die sind, die sind er wirklich, vers
2: er versucht's, keiner ja. hat gesagt, dass sie super Pro-Aimer sind, Nö, ja, aber, aber er versucht's, ja. er ist halt Arbeiter, er trifft nicht, aber er spielt so oft, ja, genau, genau, bis genau. er einfach
1: gewinnt, indem er sich in der Badewanne versteckt, genau, wenn der fickt, dann war das nicht schön, sondern viel, <lacht> genau also Kobalt Kobold willst du eigentlich schon echt in deinem Haus haben, aber wenn du es hast, sei nett zu ihm, weil sonst ist scheiße, in der pumuckel geschichte ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so klar
0: ausartikuliert äh, wird, aber ich habe das immer so verstanden, dass die Kobolde was Maritimes sind, die irgendwie so von Schiffen kommen, weil es gibt ja dann auch später den blauen Klabauter auf diesem Schiff und so und weil der Pumuckel von Segelschiffen und so weiter erzählt, obwohl er nicht
1: ins Wasser fallen darf, weil das kann er gar nicht leiden. Er kann nicht schwimmen. Ähm, ja. äh, Klabaut, äh, Klabauter Männer sind Kobolde. Das sind Kobolde, die ihr ähm, Heimatland verlassen haben, um auf Schiffen zu leben. Ach so. Er sagt ja auch, dass er verwandt ist mit den großen Klabautermännern genau. und so. Ähm, das sind, das ist der, äh, dieselbe Figur, dieselbe äh, oder dieselbe Kreatur. Nur auf dem Schiff. Nur am Schiff. Ja.
0: Was ist das sick? Wer denkt sich sowas aus, Mann? Ja, stell dir mal vor, aus so
2: einem alten Seemannsschiff. Ah, ein Kobold, wieder meine Zähne versteckt. Nein, Heinz, das ist Kobut. Das ist, ne, was, ja. ich sehe, halt, ich sehe, also halt das
1: ist ein Klabautermann Mann, kein Kobold, denn der ist auf einem Schiff. Halt <lacht> die Fresse! Weißt du? Liefen würfeln, unter nach mehreren Frauen. Das ist halt so,
0: weißt du, da sieht man mal wieder, dass Nerdkultur im Prinzip uralt ist. Genau. Heute hocken wir rum, heute hocken wir rum und diskutieren, ja, äh, wenn der Hulk und Captain America sich gegenseitig auf die Fresse hauen, wer gewinnt? Früher saßen die Leute äh, vom, vom Hafenbordell, äh, der Klabautermann, das ist der gleiche wie das wie der, wie, das ist der gleiche wie der Kobold, nur auf dem Schiff. Ja. ja, ja das aber, also, also muss ja, also, er. Wenn,
2: wenn also, was hat, war ein Seemannsgarn?
1: Heute sagt man Comics. <lacht> stimmt Ja, weil, weil im Prinzip, äh, wenn man sich gerade so, äh, also das ist ja heute noch extrem, aber damals noch viel krasser, so ein Schiff ist ja im Prinzip ein schwimmendes Haus. So, äh, wenn, wenn <lacht> ja, im
2: Prinzip, boah. Nee, nee, weil, also, ja, das sind
1: die Trailerparks der Meere. Nein, ich meine jetzt so, weißt du, wenn, wenn du irgendwie äh, äh, so im, was weiß ich, im 16. Jahrhundert... Oder im 17. Jahrhundert solltest du in die Karibik fahren, so um da irgendwie Freibeuter zu sein oder so, dann bist du wirklich, wirklich, wirklich lange unterwegs. Mhm. Also du verbringst wirklich sehr viele Jahre deines du Jetzt nicht auf dieser einen Tour, aber auf diesem Schiff. So, ne? Und dass da dieser Hausgeist-Mythos Einzug gefunden hat in den Schiff-Mythos. Halt ah, größte größte ich überraschung ja, klar, für wenn mich. Wenn du langsam
2: den Verstand verlierst, dann kommen die witzigsten Sachen zutage. <lacht> ja, Mann. Nach müde komplett <lacht> dann Fix auf ne? Ja, ja. Nach, nach müde komplett
1: <lacht> Fix auf die ja, ja, Dieser, dieser Meerjungfrauen-Mythos. <lacht> also vielen
0: Dank, Tobi, für diesen kleinen mythischen Ausflug. Der größte Aha-Moment für mich ist tatsächlich, dass diese Figuren positiv besetzt sind. Ja. Weil in meiner Welt waren das halt immer so poltergeistartige Viecher, die du eigentlich nicht im Haus schrägstrich auf dem Boot haben willst.
2: Ja, es das ist so ein bisschen das Festhalten an was Rationalen bei wenn du wirklich langsam drei Murmeln durchs Oberstübchen zu kullern hast, weißt du, wie Tobi sagt, warst lange auf See, hast viel gesehen, hast vielleicht ein paar Mal auch richtig krass um dein Leben gebankt, ist ein Kobold halt sowas, ja, der ist für mich da, der kümmert sich um mich ich muss gut zu dem sein, von dem habe ich gelernt auch gut zu dir zu sein, das hat so, das hat so was Kameradschaftliches. Mhm. Es ist
1: übrigens äh, ähm, also gerade in ländlichen Gegenden immer noch, aber auch sehr lange, äh, sehr weit verbreitet gewesen, oh. in Schweden vor allem ähm, dem Kobold tatsächlich auch immer noch ähm, Opfergaben dazulassen, dass so. du nachts, bevor du schlafen gehst, eine Schale Milch irgendwo hinstellst. Ach so. Ist, ist so ein Brauch. Mhm. Jetzt weiß ich, wo äh. der Pumuckl, der sein Diarrhoe her hat. Tesla-Dose <lacht> intolerant.
0: Na klar, Alter der scheißte meter das bett voll ey dieses ja. kleine
1: holzbett das gibt's auch im äh, äh, ist das ist ein dänischer brauch oh, ich weiß aber nicht ob der noch äh, das habe ich nicht rausgefunden ob der noch äh, beziehungsweise habe auch ehrlich gesagt einfach nicht nachgeguckt, ob das immer noch gemacht wird ähm, aber das gab's mit so äh, dass man eben auch essen hat stehen lassen und dass man so bei großen ja. familienfesten festen für eine Person mehr gedeckt hat hm. für den kobold halt eben ist ja für irre. den hausgeist voll süß ja. hm. Ja. Ja. Also wie gesagt, wenn du den gut behandelt hast, war das ein guter. Und wenn es dann in deinem Haus schiefgelaufen ist, hieß es dann im Prinzip, du hast den Kobold verärgert. Ach, stell mal vor, hast du so einen Kobold mit so
2: einer Attitüde von einem, von einem Drucker, dann halt irgendwie bei dir, der irgendwie nie zufrieden zu ja, dann, stell ist. Stell dir mal ey. vor, du hast
1: einen Kobold mit der Attitüde eines Druckers und musst ihm ständig Drogen besorgen.
0: <lacht> ja, aber finde
2: ich ja witzig, Boah, dass der Junge <lacht> ja, lag der auf der Straße.
0: Finde ich ja witzig, dass die dann angerufen. Die wollen den
3: billigen Witz <lacht> zurück.
0: Ah, finde ich ja interessant, dass die Alice Kaut da so ein paar Sachen aus dem Koboldmythos vermutlich übernommen hat. Auf der anderen Seite den Pumukel aber auch so extrem gegensätzlich gezeichnet hat, weil das war vorhin kein blöder Spruch von mir. Das hat Pumukel, Zitat, genauso gesagt, nicht geärgert ist geholfen ja. genug. Das ist die Agenda, die er beim ja. Eder in der Schreinewerkstatt fährt. Ach so, äh, die können
1: sich übrigens, äh, die sind übrigens wirklich unsichtbar auch in der äh, mhm. Dings, so, beziehungsweise können sich unsichtbar machen oder eben auch Gestalt wandeln. Also in der dänischen Mythologie ist es so, dass die äh, nachts äh, zu Katzen werden. Also die Katzen, die da im Hof pennen. Das sind
2: Kobold. Blöde Frage, wisst ihr, was womit dieses Geräusch gemacht wurde, immer wenn du unsichtbar oder sichtbar Das ist auf jeden Fall irgendein Zupfinstrument. Ich dachte, irgendwie eine Gitarre oder eine Geige
1: oder irgend sowas. Das ist bestimmt der andere Song, den man auf einer Zitter spielen kann. Und falls es. Ich habe noch nie einen anderen Song auf Zither gehört. Falls ihr mehr Hörer
0: einen Rewatch machen wollt, ein kurzes Easter Egg in der allerersten Folge. Im Intro sieht man ihn nicht. In der allerersten Folge im Intro sieht man nur Stimmt. seine Umrisse. Erst ab der zweiten Folge, nachdem er sichtbar wurde, sieht man im Intro beim Song den Pumokel. Echt? Du hast ja.
1: recht. Das war mir aufgefallen, als ich das geguckt habe, dass man den Pumokel gar nicht sieht und ich dachte, das wird bestimmt ein Riesending hurra, und habe es dann wieder der vergessen. <lacht>
0: mit dem roten Haar, hurra, hurra, der, der Pumokel, Pumokel ist da. da. Leute, gar nichts zu knacken. <lacht> Wupps, schon ist Gib die Pfeile weg. Wer hat sie wohl weg versteckt?
2: Gibst die mich, dann wird er krank. Scheiß dir in den Wahrenschrank. Hurra, hurra. <lacht> <lacht> Der Kobalt scheißt dir heute
0: aufs hurra.
1: <lacht> ja. oh gut.
0: Wollen wir eine ganz kurze Pause machen, bevor wir den richtig harten Stoff auspacken? Ja, Mann. Ja? Also wir machen eine ganz kurze Bierhol- und bring- äh, und Chips-Ess-Pause- und danach klären wir, ob Meister Eder schizophren ist, ob der Pumukel <lacht> DHS hat und lauter so einen Scheißdreck.
2: Okay? Das dann wird sehr super lindig. das klingt schon super. So. Also
0: dann kommt Kack und Sach, Oldschool-Scheißdreck, okay? Kurze Pause nochmal zum Erholen, dann sind die grauen Zellen gefragt. Kack und Sach-Geschichten. Yeah. Die Frage der Fragen, liebe Herren und Damen. Was stimmt nicht mit dem Meister Eder? Laut dem Stupipedia, wir alle kennen es, der böse, unautorisierte Wikipedia-Zwilling,
1: der wirklich sehr lustig ist teilweise,
0: laut dem Stupipedia leidet der Meister Eder äh, unter Schizophrenie und bildet sich seinen Kobold da ein, wie in meinem Fanart-Video, über das wir schon gesprochen haben. Der Begriff Schizophrenie wird von Laien sehr, 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 sehr häufig falsch verstanden. Der Begriff äh, kommt nämlich aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie gespaltene Seele. Das hatten wir auch schon oft von, von Laien, ähm, wird der Begriff Schizophrenie oft verwechselt mit dem Störungsbild der gespaltenen Persönlichkeit. Das stimmt nicht. Schizophrenie ist keine gespaltene Persönlichkeit. Also es ist nicht diese äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Nummer.
1: Multiple Persönlichkeitsstörungen. Ja. Das. Hm.
0: Ähm, der ähm, Begriff Schizophrenie bezeichnet eine Art von Psychose. Ich habe mir da heute ähm, tatsächlich so ein paar Videos reingezogen, die das super, super gut auf den Punkt erklärt haben, was eine äh, Psychose ist. Es gibt nämlich in der Psychologie den Unterschied zwischen einer Neurose und einer, einer Psychose. Eine Neurose ist eine quantitative Veränderung oder Verschiebung des menschlichen Wesens. Also eine Neurose bedeutet Sachen, die normale Menschen in Anführungszeichen. Normale Menschen wie du und ich kennen, wenn in ihrer Quantität verstärkt oder abgeschwächt. Ja, also zum Beispiel gibt es so Zwangsneurosen, dass Leute die ganze Zeit kontrollieren müssen, ob der Lichtschalter an oder aus ist. Sowas kennt jeder von uns. Jeder von uns kennt dieses Gefühl, ah, Habe ich den Herd ausgemacht? Oh, scheiße. So, das kennt jeder. Und bei einer Neurose ist es so, dass dieses Gefühl bei den Menschen noch deutlich verstärkt ist. Also, dass die Minuten minutenlang vorm Herz stehen und gucken müssen, ist es wirklich jetzt aus oder nicht. Bei einer Psychose, wozu die Schizophrenie gehört, handelt es sich um eine qualitative Veränderung des menschlichen Wesens. Sprich, man erlebt Sachen, die normale Menschen nicht erleben und nicht kennen. Man spricht auch von einer schizophrenen Psychose, und das sind Störungen im inneren Erleben oder im Verhalten des Menschen. Konkret, Wahrnehmung, Denken, Gefühle oder auch Willensbildung sind beeinträchtigt. Also Klassiker zum Beispiel, Menschen hören Stimmen, denken Befehle zu empfangen,
1: haben Kontakt mit Aliens, sehen Sachen, die nicht da sind und so weiter. Ich wollte gerade sagen, davon ist ja so die, die, die schlimmste Steigerung, so die paranoide Schizophrenie. Dass du halt, ähm, das ist so das, was wir bei A Beautiful Mind sehen, äh, sehen, dass du halt tatsächlich das Gefühl hast, von, von außen kontrolliert zu werden. Ja. Und zwar durch in deiner Warte reale äh, ähm, Begebenheiten. Und ne, also wie gesagt, wir sind jetzt alles äh, keine
0: äh, Profi-Psychologen, sondern nur interessierte und ich sag mal, behaupte mal informierte Laien, aber. Eine schizophrene Psychose ist schon heavy shit. Also das ist schon äh, ja. das ein ernster Scheißdreck, wo man dann auch wirklich bitte zum Psychiater gehen muss. Also muss, weil das ist wirklich richtig ja. ernst. etwa es bedrohlich
2: ernst schon dennoch?
0: Im Zweifel, klar. Im ja. Kann passieren. Also etwa 0,5 bis 1% der Bevölkerung ähm, erkranken im Laufe ihres Lebens an so einer schizophrenen Psychose. Bei etwa einem Drittel der Patienten verschwindet es tatsächlich wieder. Also es gibt Leute, bei denen tritt das mal ein, zwei Wochen auf und dann ist es wieder weg. Äh, bei etwa einem Drittel kommt es immer mal wieder zu kurzen Episoden. Und beim letzten Drittel wird es chronisch, sprich, die müssen mit dem Scheiß leben. Und die klassischen Symptome von einer Schizophrie sind Paranoia. Also man fühlt sich verfolgt. Man hat das Gefühl, irgendwer beobachtet einen. Ähm, oder das Gefühl, fremdgesteuert zu sein. Oder nicht Herr seiner eigenen Gedanken zu sein. Ähm, Schizophrene berichten davon, dass sie das Gefühl haben, ihre Gedanken kommen von außen. Also das, was sie gerade denken... Das sind nicht sie selbst, sondern das ist Input von außen. Das ist tatsächlich ein sehr häufiges Symptom. Über 80 Prozent der äh, als schizophren diagnostizierten Leute berichten davon. Klassiker: Stimmen hören. Ja, Ganz häufig auch äh, Stimmen, die einen beleidigen. Da müssen wir schon mal, da müssen wir bei Meister Edo und dem Pumuk schon mal sagen, ja, das stimmt.
2: Ja, da müssen wir schon mal <lacht> schlucken, so, das ist das klingt vertraut.
3: Ja.
0: Ach, das ist ein Trinkspiel, okay. <lacht> also wir alle, Weil ich jetzt gerade gelacht habe, wir machen uns nicht über Schizophrene lustig, wir machen uns darüber lustig, dass wir eine Kinderserie mit diesem Krankheitsbild vergleichen.
1: Genau, es genau. äh, stimmt, das ist gar nicht so blöd, das sollen wir. Also ganz deutlich, wir machen uns nicht über Schizophrenie lustig. Nein. Genau. Das ist eine mega Nein. ernste Sache. Ab, absolut. Sondern ich, über die abstruse Idee,
2: dass Meister Eder. Ja. Fred hat es geschafft, meinen Kampf bei Schweinchen Babe reinzubringen, also ziehen wir das jetzt hier auch durch.
0: <lacht> und ey, dieses Thema Schizophrenie ist extrem komplex und da gibt es eine, eine lange, lange, lange Reihe von äh, Symptomen, die auch mit Antriebsstörungen äh, zu tun haben, dass man einfach überhaupt gar nichts mehr geschissen kriegt, auf gut Deutsch. Da gibt es wahnsinnig viel und das, was ich hier präsentiere, ist mal wieder nur ein ganz kleiner, zusammengedampfter Abriss. Ähm, diese, also wir sind weit davon entfernt, dass ich hier auch auch nur ansatzweise ausreichend über dieses Krankheitsbild spreche. Aber so ein weiterer Klassiker sind Halluzinationen. Ja. Dass man Dinge sieht. Und die Leute, die sowas haben, berichten meistens von amorphen, also unförmigen Gestalten oder Schatten. Also ich habe ein Interview gehört mit einer Schizophreniekranken, die meinte, stell dir vor, du hast einen Horrorfilm gesehen und kurz danach... Ähm, schwirren dir noch Gedankenfetzen äh, von diesem Horrorfilm im Kopf rum. Sowas hat sie regelmäßig und hat das Gefühl, dass es wirklich echt gerade bei
1: ihr in ihrer Wohnung ist. Das kann sich übrigens auch äh, nicht nur auf, auf Schemen oder sowas oder äh, tatsächlich reale Personen, also äh, real aussehende Personen äh, äh, manifestieren, sondern auch ganze Situationen. Ne? Also ja. du kannst ganze Tagesabläufe dir eingebildet haben. Ja. Das kann wow. auch passieren. Ja. Das ist leider etwas, das wir beim...
2: Also Halluzinationen... Das,
1: das wäre krasses Ende gewesen
2: für, für Pumuckl, wenn Meister Eder plötzlich wach wird auf so einer Intensivstation. Sie sind wieder da. Mein Gott, sie waren zwei Jahre im Koma. Ja, das wäre ja keine schizophrenisches ja, nee, Koma, klar, aber... aber ja, ja. <lacht> ja, aber wenn er davon verweilt <lacht> sich das alles innerhalb... Für, weil im Traum, du träumst ja auch schneller. Nee, also <lacht> was im Traum passiert, ist alles sehr viel schneller als... Wenn ja. du es wirklich tun würdest, so. dass die ganze pummücke sache irgendwie nur schlechter zwölf Stunden Schlaf ist. <lacht> also
0: diese Patientin, mit der ich das Interview da gehört habe, ähm, die hat davon berichtet, so als griffiges Beispiel, sie hat häufig das Gefühl, dass eine Katze an ihrem Bein vorbeistreift, aber da ist gar keine Katze.
2: Oh, das Und ist aber schon unangenehm. Also beim,
0: beim Meister Eder, ich habe die Serie so in letzter Zeit wirklich sehr aktiv beobachtet geguckt mit dem Hintergedanken bildet er sich das vielleicht alles nur ein. So, das ist ja auch eine beliebte Fantheorie Das ist ja die ja. beliebteste pumuckel fan theorie überhaupt. Dass der Meister Eder aus gesundheitlichen Gründen das alles nur halluziniert.
1: Würde er erstmal auch für seinen Lebenswandel so sprechen. Ne? Ich meine, viel mehr als Arbeiten, Bier trinken und alleine sein tut er auch nicht. Das, ist, seiner, das ist ein schöner Nährboden in für seiner Werkstatt.
2: Ja, so richtig Leute, die ihm nahestehen, nee, hat er irgendwie weil, nicht. Ich, glaub, ich glaube, wir sehen nicht, dass Meister Eder irgendwas an näherer, engerer Familie irgendwie hat. Ne? Der hat niemanden eigentlich, der ihm wirklich ich mein, Oh Leute,
0: nagelt mich nicht drauf fest. Ich meine, im ja. Laufe der Serie taucht auch mal, glaube ich, eine Schwester von ihm auf. Aber wir nehmen den Eder schon als eher einsamen alten Mann ja. wahr. Was gegen die Nummer spricht, Eder ist zwar der Einzige, der den Kobold sieht, aber
1: andere sehen eindeutig die Auswirkungen von Pumukels Taten und zwar sehr, sehr eindeutig. Und der weirde alte Sack mit der Mundharmonika sieht, dass die Mundharmonika schwebt und darauf gespielt wird. Stimmt. Genau, in der letzten pumukel folge ja. Staffel 2-Folge
0: 26, glaube ich. Ja, weiß ja, ja. nochmal, keine Ahnung. Okay. Z ja. Z Z Z Mann. diese so, so halluzinationen sind tatsächlich äh, entgegen dem Klischee sehr selten bei schizophrenie äh, kranken der Stimmen hören klassiker das haben sehr viele aber wirklich etwas zu sehen das nicht da ist das ist eher eine seltenheit tatsächlich hat mich auch überrascht und was ganz ganz zentrales ähm, Element auch bei so Schizophreniekranken ist, auch hier, das haben nicht viele, das haben nicht alle, aber viele, ist der, das Ausbilden eines sogenannten Wahns. Und das Wort Wahn, ich habe das mal nachgeguckt im Medizin-Lexikon, Flexikon, äh, unter einem Wahn. Versteht man folgendes, äh, Zitat, Flexikon. Unter Wahn subsumiert man die unkorrigierbare Falschbeurteilung der Wirklichkeit, die unbeeinflussbar von persönlichen Erfahrungen auftritt und an der mit absoluter subjektiver Gewissheit festgehalten wird. Die wahnhafte Überzeugung wird von Mitmenschen nicht geteilt und kann nicht nachvollzogen werden, da sie der Wirklichkeit widerspricht. Also du baust dir eine Art von Story auf, um es mal ganz platt auszudrücken. Du baust dir eine Art von Idee auf, die völlig absurd ist, an der du aber unwiederbringlich festhängst.
1: War meister Ida Querdenker? <lacht> im medizinischen Sinne meinst du man Oder muss in ja. politischen Sinne man muss ja in politischen Sinne man genau.
2: gibt dem Pumukel mehr Rechte Man muss da ich,
0: ich denke da wirklich auch immer an Verschwörungsmythen tatsächlich ja und es gibt verschiedene Warnkategorien Leute wir wären nicht die Kack und Sachgeschichten wenn es nicht verschiedene Kategorien gäbe in die sich das ganze verschachtelt hatten wir auch in der Dark Knight Folge zuletzt ja, stimmt, so, ne ja. also es gibt verschiedene Warnkategorien zum Beispiel ganz klassisch den Eifersuchtswahn. Da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Man ist davon überzeugt, dass der Partner einen betrügt. Dann gibt es Bedeutungswahn. Man interpretiert in ein zufälliges Ereignis große Bedeutung rein. Das ist ja wieder so dieser klassische Aberglaube. Das hatten wir in der Folge mit der abergläubischen Putzfrau, dass irgendwas runterfällt und man sagt, oh, das ist Pech. Beim Humukel ja. nicht bei uns. Genau. Es gibt den hypochondrischen Wahn, also man ist davon überzeugt, dass man schwer krank ist. Es gibt den äh, Beziehungswahn, den ich sehr äh, spannend finde. Ähm, man setzt sich wahnhaft in Beziehung zu anderen Menschen oder Objekten. Beispiel äh, Die Sachen, die in der Zeitung stehen, das sind Geschichten aus meinem Leben. Also das ist so eine klassische Beziehungswarnstory. story Oder äh, finde ich ein super skurriles, trauriges, aber auch spannendes Beispiel. Anhand der Nummernschilder von Autos kann ich sehen, was in der Zukunft passieren wird.
1: Geil. Was?
0: Das ist weirder Shit, oder?
2: Was? Weißt du, wenn Bielefeld jetzt Stuttgart hinten reinfährt.
1: Gibt's Krieg? Ja. Ganz zum, Bleist genau. zum Bleistift, genau. Damit, damit, wenn du sowas äh, so richtig, ich sag mal, speziell ausgebildet hast, bist du der King bei Sportwetten. Ja. Ja, wenn Stuttgart Bielefeld überholt, weißt du, auf was du wetten musst. Mhm.
0: Teil, Teil von Schizophrenie ist meist, wie gesagt, meistens oder oft auch, ähm, dass man das auf sich bezieht. So eine gewisse Art von Egozentrismus. Ähm, da hinten ist eine Mülltonne umgefallen und das beziehe ich auf mich selber. Dass die Mülltonne da umgefallen ist, bedeutet, dass in meinem Leben demnächst was schief gehen wird oder dass dies und das passieren wird. Ja, ähm, es gibt den sogenannten Doppelgängerwahn, dass Menschen davon überzeugt sind, dass ein fieser Zwilling von ihnen unterwegs ist. Ähm, von ihnen oder auch von anderen? Weil es gibt von ja auch ihnen. dieses
1: Störungsbild, dass man, äh, äh, das ist vielleicht was völlig Spezielles, äh, dass Menschen denken, ich habe vergessen, wie das heißt, äh, dass alle anderen Menschen oder einige andere Menschen durch Doppelgänger ja. ersetzt wurden. Diese ja. Wechselbaldgeschichte. Ich hätte es bei Hoaxilla gehört. Sehr spannend. Ja, 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 ja.
0: Du, wie, ey, wie gesagt, da gibt's ey, also, es klingt es blöd, aber das gibt es
1: wahrscheinlich alles. Mhm. Es gibt so viele Ausprägungen und so viele Varianten. Es gibt dieses Cotard-Syndrom heißt das, glaube ich, ne? oder doch, Cotard heißt es, glaube ich, dass man denkt, dass man tot ist. Mhm. Das ist auch so ein Wahn. Irre. Lebende-Leiche-Syndrom. Genau, ja, ich glaube, das heißt, warte mal, ich pull das mal, ich glaube, das heißt Cotard. Und
0: es gibt äh, ein, ein Wahn, also es gibt noch deutlich mehr Wahnkategorien, ich habe jetzt nur so die Rockstars, wie wir gerne sagen, aufgezählt. Ein, die letzte, die ich aufzählen möchte, Total, ja. in Bezug auf den Eda wahrscheinlich spannend, Beeinträchtigungswahn. Man fühlt sich durch andere beeinträchtigt, eingeschränkt oder sogar geschädigt. Ähm, das Verfolgungswahn ist im Prinzip eine Form dieses Beeinträchtigungswahns. Der Klassiker, meine Nachbarn überwachen mich. Oder es gibt auch Leute, die davon überzeugt sind, dass ihr Arzt im Auftrag einer Regierung arbeitet, um ihnen zu schaden. Ja, da haben wir Meister Eder, der davon überzeugt ist, dass ein Kobold in seiner Werkstatt Dinge versteckt und seine Möbel beschädigt, seine Wände vollkritzelt und seine Nachbarn terrorisiert.
1: Und ihm aus irgendwelchen Gründen ein völlig aufgedrehtes Energieniveau gibt. Weil dieser. Ja, In sich gekehrte, so ein bisschen ältere Typ, war immer ganz ruhig und jetzt ist er auf einmal ständig so ja, das war der Pummelklau, ja. und auf einmal hat er so, so merkwürdige Lebensgeister wieder. Mhm. Ja, kann ja auch, äh,
2: könnte ja auch was Positives sein, ne? Ja, ja. Wenn oh. einfach nur ah. die im Urlaub das äh, frühmorgendliche Bier und die Urlaubszigarette dann nichts Besonderes mehr waren, ja, aber ein bisschen Action im
1: Leben hat, das ist gleich wieder schöner. Naja, ja. also ich sag mal so, für alle die, die die erste Wohnungsfolie gehört haben, so ein gewisser Putzzwang hätte mir schon ganz gut getan, <lacht> zeitweise. Aber halt in Perioden. Nicht die ganze Zeit. Ja. Der, Menschen, was sich daran gehindert hat, war bestimmt doch dein Pumuckel, Alter.
0: Menschen, die mit Schizophrenie diagnostiziert werden, das können, also, um das jetzt praktisch so als Auflösung für die Geschichte zu nehmen, weil Ey, ich bin ganz ehrlich zu euch, jetzt eine Stunde zu diskutieren, ob der Eder das jetzt hat oder nicht, ist an der Stelle jetzt auch ein bisschen übertrieben. Äh, Menschen, die mit Schizophrenie diagnostiziert werden, haben normalerweise deutliche Einschränkungen äh, und Probleme in ihrem Alltagsleben. Also Leute, die sowas haben, die haben wirklich, wirklich Probleme, auf gut Deutsch klarzukommen. Äh, Schizophrenie geht meistens mit einer deutlichen Minderung der Lebensqualität und der Produktivität einher. Und das sehen wir beim
1: Meister Eder ja eigentlich gar nicht. Nee, das stimmt. Oder? Nö, der führt ein relativ, ich sag mal, stabiles Sozialleben, zumindest mit seinen Saufkumpels da. Mhm. Ähm, scheint ja auch ein beliebter Kerl zu sein, ist jetzt auch nicht der Weirdo, trotz seiner Geschichten. Mhm. Und seine Werkstatt wird ja auch regelmäßig
2: re ja auch von Leuten besucht, die Ey. ihm ja auch immer äh, von ganz kleinen bis ganz große Aufträge geben. So nee, oder so.
1: Vor allem, wenn du dir anguckst, äh, hier mit dieser Badezimmerfolge, wo er sagt, hier, der Badezimmer müsste mal neu gemacht werden, so ist ja alles irgendwie scheiße, und der Pummel sagt, ist das zu teuer? Oder hast du zu wenig von diesem, wie nennt ihr das? Geld? Und er sagt: Nee, nee, Geld ist nicht das Problem. Also für jeden, der schon mal ein Badezimmer neu machen wollte, Geld ist das Problem.
2: Also <lacht> Tobi, das, das waren die 80er.
1: Es gibt ja, eine zu einer,
2: zu einer Zeit, wo in Bayern auch noch jeder Geld hat. Es gibt eine Folge, ich glaube,
0: aus der zweiten Staffel, wo jemand mit so einem merkwürdigen äh, Möbelstück zum Eder kommt äh, und das haben, mach, machen lassen will und dann sagte Eder, ja, in drei Wochen, weil ich habe gerade so viel zu tun. Also die Werkstatt ja. scheint zu laufen. Ja. ja. Und was tatsächlich auch dagegen spricht, dass der Eder Schizophrenie haben könnte. Schizophrenie ist etwas, das meistens im Alter zwischen 15 und 25 auftritt. Also es ist wohl sehr selten, dass das plötzlich aus dem Nichts bei älteren Damen oder Herrschaften auftritt. Auch hier wieder... Die Regel, aber es gibt mm. auch Ausnahmen. Also es gibt ein extremes Spektrum von verschiedenen Ausprägungen von Schizophrenie. Wir können es nicht ausschließen, dass der Eder vielleicht doch
2: ein psychisches, ein starkes psychisches Problem hat. Noch dazu muss man jetzt auch sehen, der hat ein gewisses Alter, in den 80ern schon, der hat 100%, also er ist in dem richtigen Alter, dass er äh, im Krieg eingesetzt war, was ja Gustl äh, Beihammer ja auch selber war. Er ist dem Alkohol nicht abgeneigt. Äh, genau, er ist dem Alkohol nicht abgeneigt, er ist dieser äh, Geselligkeit mit Gleichaltrigen, würde ich es fast nennen, halt nicht ganz abgeneigt. So. Teilweise äh, sogar Älteren. Ja. Äh, genau, teilweise sogar Älteren, die vielleicht auch im, 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 im Krieg halt auch irgendwie waren. Äh, ja, das ist Dreh- und Angelpunkt solcher Geschichten wie auch im goldenen Handschuh oder so, dass die ganzen Verwundeten aus dem Krieg, die mhm. sich elend fühlen und ihre, ihre Trauern alles dann im Sofort halt irgendwie ertränken. Gut, im goldenen Handschuh ist es jetzt halt ein bisschen heftiger. Aber dass der vielleicht auch seine Dämonen, so wie so viele deutsche Soldaten, hundertprozentig auch, vielleicht doch mit nach Hause genommen hat. Ja. Übrigens therapieren ja. kann man
0: Schizophrenie ähm, leider meistens nur mit Medikamenten.
2: Sport soll tatsächlich auch helfen. Und? Ja, Kampftrinken ist auch mein Sport dafür. Hört euch
0: gerne nochmal unsere Folge 85. Hört gerne nochmal unsere Folge 85, wo wir über einer Flug übers Kuckucksnest gesprochen haben, an. Die Elektrokonvulsionstherapie, also Elektroschocktherapie, hilft tatsächlich auch bei Schizophrenie. Ja. Das hatten wir, das
2: Thema stimmt, dass das Gehirn quasi geresettet wird, neu ja, das gepolt du, wird durch die Anspannung mh. auf ja, dem Körper. Was heißt,
0: ja, du, du, das, das Gehirn kriegt so Schmerzreize durch die Elektroschocks und wird dadurch angeregt, neue äh, Bahnen auszubilden. Oder, ja Komm, Hört dazu nochmal unsere Folge 85 an. Ähm, ja Schwierig, ey, Schwieriges Thema. Auch wenn wir ein bisschen flapsig drüber sprechen, sehr ernst zu nehmen, bitte. Genau, und wenn ihr wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in so eine Scheiße reintriftet, dann geht zum fucking Arzt.
2: Ja. ja. Wenn ihr anfängt, den Pumuckel zu sehen. Aber und so fest davon überzeugt seid, auf jeden Fall, ja. Ja, aber auch schon bei einem Putzzwang also wir sind oder so. Ja auch, ich sagen, ja. Wir sind ja heute in Zeiten, wo Leute sagen, ey, ich hab einen Putzwagen. Guckt euch meine täglichen YouTube-Videos dazu an. <lacht>
1: ja, nee, weißt du, aber da, damals, halt, damals ähm, in der Dexter-Folge, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war, haben wir ja über Zwänge und Zwangshandlungen und so weiter gesprochen. Also da gerne auch nochmal reinhören, da gehen wir auf das ja, Thema Ja, weißt ein. du, wir haben, wir haben ja auch mit dem Alexander
0: von Hoxilla bei Joker über psychische Störungen gesprochen und das ist ja auch ein Thema, das uns häufig bewegt. Ähm, psychische Störungen werden erst dann diagnostiziert oder sind erst dann ein Problem, wenn du einen Leidensdruck hast. Genau. Also, wenn du, wenn, wenn in deinem Kopf irgendwas in Anführungszeichen nicht wie bei allen anderen läuft. Aber du kommst vollkommen klar damit. Guck uns dreimal an, wir sind auch nicht normal. So, wir haben aufgrund unserer Psychosen einen Podcast gestartet. <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Sp sprich von dir selber. Wenn, ich bin hier reingezogen worden. Wenn du, wenn du ich bin nur so wegen euch beiden. Ey, es gibt auf der Welt wahrscheinlich eine Million Menschen, bei denen im Kopf auch irgendwas nicht ganz klar läuft. Ähm, aber sie kommen gut damit über die Runden und alles läuft gut und sie ja. führen ein glückliches Leben. Die waren cleverer,
2: die machen keinen Podcast. Ja. Nein, dann ist
0: alles cool. Erst wenn ja. du einen Leidensdruck hast, wenn dich das irgendwie negativ beeinflusst, dann ähm, gehst du halt zum
2: Arzt und wirst eventuell diagnostiziert. Ja, ja. Das Thema ist für Fred doch schon emotional,
1: weil während wir hier darüber sprechen, hat Fred sich selber im Gesicht verletzt und blutet. <lacht> ah, Bullshit. So, ähm, kommen wir. Also ich mache jetzt mal eine Überleitung, einfach weil das eine schöne Überleitung war mit dem Leidensdruck. Kommen wir zum Thema ähm, ADHS. Ich wirklich, Warte mal, habe ich wirklich mich im Gesicht verletzt? Ja, du blutest, Alter. Ist ein Pickel aufgekratzt? Ja, keine Ahnung.
0: Ich habe hab so einen Leberfleck links unter der Nase. Habe ich mir den echt aufgekratzt? Also, ja,
2: so ein bisschen schräg daneben. Ja, so ein bisschen, ja.
1: Okay, tut mir leid, Alter. <lacht> okay, alles klar. <lacht> Übergehen wir das. <lacht> Selbstzerstörung. <lacht> Sprechen wir über ADHS. ADHS, wie wir alle wissen, ist ein Riesenthema. Ähm, im Prinzip entdeckt, sag ich mal, in den 90ern, das ist schon sehr viel länger ein oh, Thema. So spät? Ja, ja, aber die Tatsache, dass Hyperaktivität bei Kindern und Jugendlichen existiert oder existieren kann, das weiß man wenig überraschend schon immer. Ähm, aber in den 90ern ähm, ist man auf die Idee gekommen, dass es dieses äh, Krankheitsbild, bzw. Störungsbild sein könnte. Also da hat man da näher dran rumgeforscht. Man ist also weg von, das Kind nervt, Hinzu, vielleicht ist da ein bisschen mehr drin. Vielleicht habe ich vorher schon und so. Genau, aber eben das Thema ADHS kam dann auf. Ich überspringe jetzt relativ viel, weil wir ähm, weil ich persönlich mir wünsche, äh, das Thema ADHS nochmal äh, gesondert durchzunehmen, wenn wir mal über How I Met Your Mother und Barney Stinson sprechen. Uh. Ähm, aber nichtsdestotrotz müssen wir beim Pumuckl uh. auch darüber sprechen, weil wir hier ähm, so auf den ersten Blick sehr deutliche Anzeichen haben. Ich nenne jetzt mal kurz ein paar Hardfacts, ähm, weil das ja gerade Anfang der 2000er, Ende der 90er so ein Riesenthema war. Gefühlt hatte jeder von uns mindestens drei Leute in der Klasse, die Maritalin gekriegt haben, weil sie ja HDRS haben. Gefühlt. Ne? Okay, Das okay. war ja gerade medial, äh, war das ein Riesenthema so. Ne? South Park hat da ja auch nicht umsonst eine Folge drüber gemacht und so. Also, das ist ein Thema gewesen. Und ähm, äh, dazu jetzt mal gesagt: 5,3% weltweit oder bei 5,3% weltweit der Kinder. Und Jugendlichen ist ADHS diagnostiziert. Oh, krass. Also das sind nicht so viele, also es sind ich sag mal so, wenn man auf das Media in Öcho hört, sind es überraschend wenige, ähm, finde ich aber trotzdem überraschend viel, wenn man sich dieses Störungsbild mal genauer anschaut. In Deutschland sind es übrigens 4,4 Prozent Roundabout.
2: Wow, ist aber auch gerade ja. wenig. Also ich finde wenig. Ich nee. finde, das
1: ist mehr, als ich jetzt geschätzt hätte. Ja. Ja. Der
2: Leitspruch ist, lese ich ein Magazin,
1: nehme ich mein Ritalin.
2: <lacht> <lacht> ähm, das ist den Simpsons, nicht ja. von mir. Aber, aber da kommen wir
1: gleich <lacht> nochmal zu, weil äh, eine Diagnose ist jetzt erstmal... Also ADHS ist deutlich schlimmer, als das oft so aufgefasst wird. Wofür steht denn ADHS? Ach ähm, oh Gott, warte. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom. Genau. Vielen Dank. Ja. Das Ding ist, es hat relativ viele Namen, das ist der gängigste tatsächlich. Äh, ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, mhm. sagt man nicht mehr, das spielt keine Rolle mehr, sondern immer mit diesem Hyperaktivitätszusatz. Äh, ähm, was wollte ich sagen? Genau, ähm, ganz wichtig, ADRS ist nicht, mein Kind nervt. Dass ein Kind aufgedreht ist, äh, gerade zwischen 12 und 14, mhm. ist prinzipiell erstmal normal. <lacht> So, ne? Und das ja. eben auch in unterschiedlichen Stufen ADHS ist äh, ähm, Also wenn das tatsächlich Dieses Störungsbild ist, sprechen wir von einem völlig Anderen Level an der Front mhm. Da kommen wir aber gleich dann im genaueren zu ähm, Nochmal kurz äh, Eine Zahl, die ich äh, ein bisschen bedrückend fand äh, äh, Die allerhöchste Wahrscheinlichkeit bei Kindern Liegt bei Jungs zwischen 11 und 13 Nämlich bei 11,3% Wahrscheinlichkeit Dass du ADHS bekommst In diesem Zeitraum, nicht chronisch ähm, bei Mädchen ist die höchste Phase auch zwischen 11 und 13, aber nur bei 3%. Wow. Also das ist so ein Jungsding, ADHS. Ja, Rot-Grün-Blindheit, ADHS. <lacht> wow. ja. Und ähm, <lacht> die diagnostische Ebene da ist relativ interessant, denn es gibt keinen sinnvollen diagnostischen Test. Also du kannst nicht zum Arzt gehen, zu deinem Hausarzt und sagen, Alter, mein Kind ist voll aufgeregt, Ja, der hat wohl ADHS. Das war mal so, davon ist man weg. Ähm, weil das tatsächlich eine äh, klinische Diagnose erfordert. Also du musst wirklich von einem Psychiater und oder von einem Facharzt gründlich untersucht werden. Und wenn der dann sagt, du hast ADHS, dann hast du auch tatsächlich erstmal ein Problem. Das ist genau wie bei der Schizophrenie. Also du kannst, nimm, du kannst nicht
0: jemandem einen Fragebogen in die Hand drücken mit fünf Fragen und der klickt ja oder nein und dann weißt du, ja, der hat Schizophrenie, ja oder nein. Ja. Wie, willst du mir sagen, dass die Facebook-Tests etwa halt alle Bullshit?
2: sind?
1: <lacht> also erst mal ganz ehrlich, ich habe heute noch rausgefunden, was für ein Bier ich bin. Ja. <lacht> und da ist nämlich, deswegen, deswegen kam ich gerade auf diese Überleitung, äh, äh, einer der wichtigsten Punkte, da ist, wie in so vielen oder fast allen diesen äh, Störungsbildern, ist halt der Leidensdruck. Also der Leidensdruck wird da ganz krass bemessen. Ein Kind, das in der Schule nicht aufpasst, weil es 13 ist, sorry, ist für gewöhnlich kein HDS. Ja. Das ist für gewöhnlich einfach nur ein aufgeredeter Spinner. Das ist halt <lacht> So wie ich halt auch war. Ich habe in dem ja, Alter klar. wirklich niemanden zuhören. Das ist einfach ja, das nur... Ist das viel halt. auch HDAS. Das, das, das wird viel ja da auch, damals Das wird ja
2: in der Popkultur jede Serie, die das irgendwann mal aufgegriffen hat, dass die dann sagen, äh, ich glaube bei den Simpsons nennen sie es auch nicht Retalin, sondern Fokusin ja. äh, Und ja, sagen Lisa, dann, ne? es ist... Es, ja. es, äh, ne, bei Bart. Es reduziert die Klassenklaunerie um so und so viel Prozent. Muss ich noch was Schönes aussehen? Ja, besser, also entweder sie geben ihrem Jungen die Pille, besser hilft nur Sport.
1: Es das ist so typisch Simpsons. Es reduziert die Klassenklaunerie <lacht> nachweislich um so und so viel Prozent. Aber Mann, ist er das nicht auch mal?
2: Nee, Bart, und dann wird er paranoid und findet raus, dass die Baseball-Oberliga alle ausspioniert aufgrund ihrer Cappy-Größen, <lacht> damit sie mehr Merchandise verkaufen können. Das ist eine hammergeile Folge. Okay.
0: Ja, es ist, halt, es ist halt schwierig, die Grenze, wo endet, das, wo endet einfach nur das Arschlochkind sein? Und wir dürfen das sagen, ich glaube, wir waren alle Arschlochkinder zu ja. einer gewissen Zeit. Also, wo endet das Arschlochkind sein? Und wo beginnt die, der, die ärztliche Diagnostik von ADHS. Wo beginnt genau. einfach,
2: wo beginnt das Problem wirklich ja. halt? So was ist, was ist halt unangenehm? Ja, das wo Problem beginnt, haben wo, sich die Leute vor 13 äh, Jahren schon ins Haus geholt. Ja, ja die das nee, aber <lacht> deswegen, 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 wo es halt, wo es halt einfach eine, eine Charaktereigenschaft, dass jemand dann dahingehend nervig ist oder ein Kind dahingehend nervig ist. Aber wo beginnt
1: wirklich ein medizinisch bemerkbares genau, Problem? Genau. Ja. Ähm, darauf kommen wir gleich äh, ganz explizit zu sprechen. Äh, ich will noch mal kurz äh, was zu den Ursachen sagen, aber nur wirklich nur ganz kurz. Ich glaube, ähm, wir haben hier
2: das erwähnt, äh, wir sprechen jetzt gerade über das ganze Thema ADHS. Also, falls ihr das gemerkt habt, das ist nicht äh, Meister Eders Problem, nee, nee, sondern Pumukels Problem, genau, ja, genau, genau. genau wir
1: diagnostizieren hat... Pumukel jetzt eventuell gleich ADHS. Genau, das hatte ich vor der Pause ähm, ja
0: schon angeteased, ja. ja. ja.
1: Ähm, Genau, äh, zu den Ursachen, äh, da möchte ich nochmal zwei, drei Takte zu sagen, ähm, jetzt auch ohne Notizen, ähm, also keine Zahlen jetzt vorlesen, ja. ähm, weil da oft ähm, dieser Punkt vorkommt, ähm, irgendwie stressige Familie, vernachlässigt und so weiter, konnte man nicht nachweisen. Das Einzige, was man bisher nachweisen konnte, ist, dass in problematischen Familien, oder nee, andersrum, dass in äh, Familien mit ADHS-Kindern oder einem ADHS-Kind schwierige Familienverhältnisse in verschiedenen Formen, sei es Vernachlässigung oder halt tatsächlich, ich sag mal, diesen blöden Begriff Problemfamilien äh, 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 sich zeigen. Man konnte aber nicht nachweisen, ob das eine nicht das andere bedingt. Oder in welche Richtung? Ja, ja, also ja, ja. hat das Kind das entwickelt aufgrund der schwierigen Familienverhältnisse oder sind die Familienverhältnisse schwierig, weil das Kind HDRS hat? Das, mhm. ist etwas, dass man, das
0: ist etwas, das man bei ganz vielen...
1: Un- oder Ei-Frage. Genau. Ja, genau. Die, Und das die, ist schwer nachzuvollziehen. Das das,
0: das habe das hab ich bei meinen Recherchen über Schizophrenie natürlich auch gefunden. Das mhm. ist bei ganz vielen psychischen Problemen äh, ein Problem, diese Huhn-Ei-Frage, so, was ja. ist das Problem, was ist die Auswirkung davon oder ist es vielleicht nicht umgekehrt? Genau. Ist bei Schizophrenie genauso, man, man ist sich heute wohl einigermaßen ähm, sicher, dass es eine Mischung zwischen genetischer Vorprägung ist und Dingen, die man dann wirklich in seinem Life erlebt, ja, aber man weiß trotzdem nicht genau, was ist die Ursache und was ist, ne, was ist die Folgerung
2: daraus. Das finde ich aber auch ziemlich prekär, äh, prekär äh, daraus dann halt irgendwie gleich zu Schlussfolgern, dass, also wenn man das jetzt Schlussfolgern möchte, dass äh, schwierige Fam Familienverhältnisse ADHS begünstigen, ähm, Ey, da müssten so viele andere Krankheiten höchstwahrscheinlich auch unter dem Prüfstand, was so Depressionen und sowas angeht. Genau, ne? das,
1: genau das ist ja auch äh, bei solchen äh, Störungs- oder Krankheitsbildern der Fall. Ja. Also ne, Das wird da ja auch untersucht. Und, ähm, Depressionen und Krankheiten und sowas. Ja, halt, äh, ja, ja, heftig. Also Modelllernen und so, ne, die, äh, diese ganzen äh, Schlagbegriffe, die es da so gibt. Wie gesagt, bei ADHS ist nicht bewiesen. Kann man Stand jetzt auch einfach nicht beweisen. Wahrscheinlich, weil man auch einfach nicht weiß, wie. Ähm, also ganz ehrlich ich wusste es jetzt auch nicht wie soll man das nachweisen keine ahnung äh, halt ne? das ist auch ähm, wieder so ein Ding so ja, ja weißt du von, von mathematischen
0: Beweisen muss man sich in der Psychologie verabschieden ich kann auf dem Blatt Papier nicht be ich kann auf dem Blatt Papier ähm, beweisen. Ich kann den Satz des Pythagoras, den kann ich auf dem Blatt Papier beweisen, dass es, dass der stimmt. So, Ich kann aber, so sehr ich mich auch anstrengen und so viele Jahre Psychologie und Psychiatrie ich hinter mir habe, kann ich nicht beweisen, ob es das Krankheitsbild Schizophrenie in genau der Form, wie wir es beschrieben haben, gibt. Das sind halt Begriffe, auf die wir Menschen uns geeinigt haben, um
1: gewisse Phänomene zu beschreiben. Genau. Mhm. Und ähm, was man hier aber äh, rausgefunden hat, ist, dass es tatsächlich einen nicht unerheblichen genetischen Anteil gibt. Und zwar ist ADHS auch vererbbar. Und zwar äh, mit einer Chance von knapp 80 Prozent. Wow. Alter. Ja. Und Junge, ADHS Junge. bei Erwachsenen, das ist vor allem das Thema, worüber ich bei How Match Mother eines Tages mal sprechen möchte, eben bei Barney Stinson, ist auch ein Ding. Ist mhm. tatsächlich sogar ein sehr großes Ding. Das ist, wie man jetzt vor kurzem rausgefunden hat, auch bis zu 80 Prozent vererbbar. Also dass das nicht weggeht, wenn du aus der Pubertät raus. Du rausgehst.
2: sagtest, du sagtest vorhin dieser dieser Unterschied zwischen das Kind ist einfach aufgeweckt, energiegeladen und und nervig bis hin zu das hat halt wirklich ADHS und und ein medizinisches Problem steckt dahinter. Ja,
1: wie du sagte, es gibt keine richtige Möglichkeit, das zu unterscheiden, so richtig, oder? Äh, doch, also, ja, äh, nö, ne, bis zum gewissen Grad. Ähm, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, also ich das ein ist in ECD10 und in äh, DSM-5, das ist also diese beiden großen, ich sag mal, Enzyklopädien über psychische Krankheiten. Ja, ja die, Krankheiten. ich glaube, unsere, unsere Hörer kennen die zu Genü Genüge. Genau, Genüge. Ähm, auch hier gibt es wieder so eine Art Fragekatalog, die man abarbeiten kann, innerhalb der yes. Diagnostik. Yes! Now we're
0: talking! Alle Hörer haben gehofft, dass wir jetzt die Checklist durchgehen,
2: ob der Pumuckl ADHS hat. Wir sollten und, sowas mal bei Social Media veröffentlichen. So, ihr wollt echter Hörer sein. Ein echter Hörer hat kein Grundgesetz zu Hause, sondern den ICD-10. Ja, Pisser, eine
1: Psycho-Checklist. Oder den ICD-11, der bald rauskommt.
0: Gib's uns, Tobi, und wir ähm. versuchen es in
2: Bezug
1: auf den Pumuckl kurz und präzise zu beantworten. Genau, jetzt müssen wir uns kurz festlegen, wie alt ist der Pumukel. Okay. Und zwar nicht in Koboldjahren, sondern in Menschenjahren. Denn das unterscheidet die äh, Checklist dahingehend, dass wir wissen müssen, wie viele Punkte er erreichen muss. Also der Pumukel ist vom Gefühl her, wir erfahren es nicht, relativ
0: alt, aber wir wissen es nicht. Vom also, also vom liebe, Gebaren
1: her jetzt, meine, ne? der, also ist halt, meine gesagt, Herren, der ist praktisch
0: unsterblich. Also meine Herren, bitte korrigiert mich, wenn ihr nicht meiner Meinung sagt, aber vom ganzen Auftreten her und vom ganzen Feeling, das wir vom Pumukul kriegen, selbst wenn er äh, 1000 Jahre alt ist oder so, wir wissen es nicht, kommt er eher wie ein Kind oder Teenager rüber, deswegen würde ich ihn hier tatsächlich eher als jungen Menschen im, im okay, Geiste okay, einhalten. Zwei sagen, Zahlen,
1: über 16 oder unter 16? Unter 16. Stimme zu.
2: Unter 16? Okay. Unter 16. Ich würde sogar noch präzisieren zwischen 8 und 11. Okay. Tobi, gibt dann, es
1: unterschiedliche Checklisten für U16 und u 16 Nee, aber ähm, unterschiedliche Anzahl von Symptomen, die stimmen müssen. Ach so. Okay, dann sagen wir einfach genau. dann sagen wir u, u U16. 16. Okay, U16. dann, das heißt, 6 von 9 Symptomen müssen erfüllt werden. Wow. Ui. So, jetzt wird es aber nochmal. Wie gesagt, ADS ist ein ziemlich diffiziles Ding. Na klar. Wir haben zwei Checklisten. Okay. Oh. Und von, <lacht> ähm, man kann ADHS, man kann, man muss nicht, man kann ADHS diagnostizieren, wenn einer der beiden Checklisten erfüllt ist. Richtig kacke ist, wenn beide erfüllt sind. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du's hast. Ah. So. Und, ähm, die beiden Checklisten sind einmal Unaufmerksamkeit ob ähm, also der der diagnostische Begriff der Unab äh, Unaufmerksamkeit erfüllt ist und oder die Hyperaktivität mhm. finde ich total krass dass Unaufmerksamkeit damit drin ist ja, ja weil also Psychologie bei Kindern ist ja nochmal ungleich schwieriger als bei Erwachsenen ja, klar, ne, weil klar. du weniger diffizil mit Kindern sprechen kannst ja hm? ja also muss man sich irgendein Gebilde drum bauen ja okay bauen wir das yeah. let's do it Schritt eins oder Punkt eins Schafft es oft nicht, genau Einzel auf Einzelheiten zu achten oder macht Flüchtigkeitsfehler bei Schularbeiten, aber etc. oder anderen Tätigkeiten.
0: Ich neige ehrlich gesagt dazu, das mit Nein zu beobachten, weil so ein krasser Chaot, der Pumukel ist, auch, auch ist, wenn er sich ein Ziel gesetzt hat oder was machen will, dann tut er das und es tut er meistens auch präzise und effektiv. Ich
2: meine auch, dass, weil wenn seine Prämisse ist. Schabernack zu treiben, dann ist er darin sogar sehr zielstrebig und sehr gut. Ja, sogar. er ist gut weil, in dem, was er tut. Wenn er sagt, er... er, er, in dem, was er tut. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja weil er, er macht, wenn er sagt, dass er jetzt irgendwo Chaos stiften geht, dann macht er das aber auch wirklich, bis die Leute an dem Punkt sind, wo er sie dann noch haben möchte. Siehe, ich... 3 PC Unfug bis Meister Eda neue Kunden halt kriegt. Ja,
1: so. ja, sehe ich auch so. Okay, das okay. kann da man ist ja nicht so dass er sagt, Er
2: macht das und verliert sich dann darin in seiner,
1: mit seiner Vorhaut zu spielen oder so. ja. Punkt 2 hat oft Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit längere Zeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten. Oh, so. schwierig. Sehen wir ihn oft spielen? Nee, nee ich wär, also, ey, ist egal ich, bei was, ne Aufgaben oder Spielen. ne Also dann ich, Dinge, dann, die er tut Dann würde
2: ich sogar sagen, nein, weil, äh, weil der Pumuckl ist sogar äh, sehr darauf bedacht, seinen Willen durchzusetzen oder auf jeden Fall seine, seine Handlung zu Ende zu führen. Wenn er zum Beispiel dieses Strauß. Ja, aber ja, halt, ja, geht um
1: die Aufmerksamkeit. Ja,
2: ja, ja klar, aber, aber wenn er das macht, dann bleibt er also er lässt das nicht einfach liegen,
0: der zieht das halt durch. Genau, also er ist er ist schon sehr launenhaft, aber wenn er wie in dieser einen Folge ein Hund sein will, dann zieht er es auch komplett durch. Dann ist er auch den ganzen Scheißtag
1: ein Hund, der im Gulli hockt und jault. Okay, also nein. <lacht> Punkt 3, scheint oft nicht zuzuhören, wenn er direkt angesprochen wird. Ja. Das trifft komplett zu. Ja. Was der Meister Eder und der Pumukel
0: sich gegenseitig anschreien, ohne dass Pumuckel auch nur auf ein Argument vom
1: Eder eingeht. Also, da würde ich sagen, ja. Stell dir vor, du bist der ja Nachbar von dieser Schreinerei, ey. Äh, die gibt's auch in dieser letzten Folge, die dann noch Kann ich mal nach Hause gehen? Ja. Was ist denn das für eine Radau da drüben? Da drüben? Punkt vier. Folgt Anweisungen oft nicht vollständig und schafft es oft nicht, Schularbeiten, lästige Arbeiten, Pflichten am Arbeitsplatz etc. zu vollenden. Verlust der Konzentration und Ablenkung sind da die Stichworte. Junge. Ey. Also, ja, es ist jetzt halt ja, Diagnostik, klar, klar. So, wenn, man, wenn man davon aussieht, dass Kobold ein Beruf ist. <lacht> oder also, was, was soll denn der Ja, wie gesagt, um Pflichten und so, ne? Also, das, das also okay, hier steht Pflichten am Arbeitsplatz, aber das ist Wikipedia. Also alles, was irgendwie so. Also, Die Aufgaben Kriegt betrifft. er denn also krieg,
2: wirklich Pflichten auferlegt? Ich glaube, er nicht, er kriegt er so, so Benimmregeln wie von einem kleinen Aber eine Pflicht, dass der Eder ihm jetzt sagt so, Pumukel, du setzt dich jetzt hin und Hobelst sechs Holzklötze irgendwie runter oder so. Das, macht er, das sagt er ihm ja nicht. Er kriegt ja nie
0: direkt eine Aufgabe. Ja, ich, glaub, gut, ich, doch, er ne? kriegt in der Form Aufgabe, dass der Eder ihm sagt: Verhalte ich jetzt ruhig oder halte ich im Hintergrund oder mach nichts oder mach mich in Ruhe, was. weil ich krank
2: bin? Das macht, ja, okay, aber verhalte ich ruhig, wenn äh, jemand zum Beispiel in der Werkstatt ist oder so? Nein, das ich würde eigentlich keine Aufgabe. Ich würd, ne? Naja, doch, verhalte ich ruhig, wenn jemand da ist. Das macht er in 80 der Fälle, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, er hört ja schon ein bisschen auf den Eder, aber. Ach, weißt du, das ist schwierig. Man weiß beim pumukel halt nicht, ob es jetzt an der Aufmerksamkeit liegt oder einfach nur am Unwillen. Er mm. ist halt auch Nihilist im Herzen. <lacht> <lacht> er ist halt auch Nietzscheaner im Herzen. Ähm, also Ja oder Nein? Ich würde auch eher Nein sagen. Ich, ich tatsächlich. auch eher, eher okay. zu Nein -Termin. Das heißt, wir haben bisher nur zwei positive. Genau, zwei
1: haben wir. Der ersten Kategorie. Ja. Bei Hyperaktivität wird es, glaube ich, spannender. Ähm... Genau. Äh, Punkt 5. Hat oft Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren. Zum Beispiel unordentliches, planloses, desorganisiertes Arbeiten hält Termine und Fristen nicht ein. Ja
0: gut, das sehe ich beim Pumuckl schon. Also der Typ ist komplett verplant. Mhm. Also den Pumuckl was organisieren zu lassen, vergiss es, Alter. Der Typ lebt nur, lebt nur in den Tag hinein und ich weiß gar nicht, ob der weiß, was eine Uhrzeit ist. Ja, ja,
2: das, das trifft sehr gut. Also, also ja, ne, dann haben, wir, also, dann haben wir drei, drei von vier. So fünf, Junge, ey, jeder Zuhörer, der sich jetzt selber dabei auch an seine Kindheit erinnert, fühlt ke ke keine Panik. Ich hoffe auch, ich persönlich hoffe auch die ganze Zeit, dass gleich noch meine
1: Redemption kommt. Wir haben drei von fünf. Sechs. Vermeidet oft, mag nicht oder ist widerwillig die Aufgaben, äh, Aufgaben, die längere geistige Anstrengungen erfordern, auszufüllen. Also nochmal, vermeidet oft, mag nicht oder ist widerwillig bei Aufgaben, die längere geistige Anforderungen erfordern. Zum Beispiel Mitarbeit im Unterricht, Ausfüllen von Formularen etc.? Uh, die ist schwierig zu
0: beantworten, weil so richtig sehen wir den Pumuckel nicht dabei. Wie er
2: wir sehen leider niemals Meister Eder auf dem Amt, wie er 1 beantragt oder so. Meister Eder gibt dem Pumuckel nicht wirklich so explizite
0: Aufgaben, ja, geistige Aufgaben er lässt vor allem. Ihn ne?
2: er, lässt ihn, er lässt ihn halt ja wirklich in, diesen, in den Tag hineinleben. Und selbst wenn er ihn ja irgend ihm ja irgendwas beibringt. Dann ist der Pumukel ja auf seine Art ja auch aufmerksam, muss man, muss man noch dazu sagen. Ja, das stimmt. Also Genau,
0: der Pumukel ist ja eigentlich niemand, der so ab, der, der einen Geist hat, der immer wegschweift, sondern ganz im Gegenteil, der Geist vom Pumukel, so kommt es mir vor, ist wie ein Magnet, der klebt sich an irgendwas dran. Tch, und kommt da gar nicht mehr von weg und der Pummel steigert sich dann immer in so Sachen rein wie in der Folge wo sie sich stra wo es das Zerwürfnis gibt wo er sich komplett in die Idee reinsteigert dass er jetzt eine Halskette haben will und er bleibt mit seinem kompletten er bleibt er bleibt sehr fokussiert bei dieser Halskette er hat tagelang kein anderes Thema als Klabauter tragen Halsketten und Schmuck also muss ich auch so ein Ding haben und ja, da das ist er wie mit dem Boot ne genau mhm. und da ist er mega zielstrebig
2: ja okay also nein Nein. Scheiße, es ist einfach nur nervig, ist das nichts medizinisches? <lacht> hey, hey,
1: wir, sind, wir sind nicht mal bei der Hälfte. Ja. <lacht> Punkt 7. Verliert oft Gegenstände, die für Aufgaben oder Aktivitäten nötig sind. Zum Beispiel Schuhmaterial, Stifte, Bücher, Werkzeuge, Portemonnaie, Schlüssel, Schreibarbeiten, Brille, Mobiltelefone und so weiter. Ich behaupte nein. Der Pumuckel versteckt die Sachen weg. Der Pummelke besitzt vor allem nichts. Ich wollte gerade sagen,
2: der er besitzt nichts.
0: Er er besit aber er, er versteckt die Sachen von den Leuten und korrigiert mich, aber er weiß immer, wo die Sachen sind. Wenn, wenn der, ja, stimmt, der versteck, stimmt, der versteckt das Zeug vom Bernbacher, von diesen Kindern, vom Eder. Wenn du ihn fragst, wo das ist, das Zeug, dann lügt er dich halt natürlich an. Aber er weiß genau, wo das Zeug liegt. Wenn er will, kann er dir genau zeigen, wohin er diese Pfeile gelegt hat.
1: Mhm.
2: Nee, aber alles, was er so besitzt, so seine Schaukel und sein Bett, also gerade in, an seinem Bett zum Beispiel, da, da ist ja alles immer in Ordnung. Da ist alles an seinem Platz, da ist nie, nie irgendwas,
1: liegt irgendwo halt woanders. Im anders. Gegenteil, er wird grantig, wenn jemand was wegnimmt. Ja, ganz genau. Ja. Also nee, ja. eigentlich, eigentlich nicht. Okay, also so. nein, jetzt sind wir immer noch bei drei. Ähm, also ja, er hat den Punkt jetzt schon nicht erfüllt, aber machen wir mal weiter. Acht äh, ist oft leicht von äußeren Reizen oder irrelevanten Gedanken abgelenkt. Ja, okay, das schon. Oder? Also er,
0: er kriegt ja, ja, eine fixe Idee. Ich wollte gerade sagen, ja, eigentlich ja. funktioniert
1: ja jede Folge so, ne? Der sieht irgendwas, ja, er sieht den genau. Hund, er sieht Kinder, die sich gegenseitig ja. erschrecken und das ist dann das Ding. Aber das ist allerdings, allerdings diese kindliche ist sich Neugier dann wieder nicht. Ja, das ist ja egal. Wir reden über Diagnostik. Zu sagen, dass es das kindliche Neugier widerspricht ja der diagnostischen Arbeit. Ja, Aber ja. er, ja gut, aber
2: er ist von diesen Sachen dann begeistert. Aber wie wir jetzt schon vorher auch schon festgestellt haben, er
1: geht dann, wovon er begeistert ist, ja auch sehr zielstrebig nach. Das meine ich mich auch, weil ja, der lässt sich davon ablenken, von dem, was Meister Eder sagt, aber ab dem Zeitpunkt davon lässt er sich nicht mehr ablenken. Ja, genau. genau. Weil der müsste sich dann ja wieder ablenken lassen. Weißt du, diese Nummer so, ey, ein Schmetterling, oh, ein Hund. Ja. So, das macht er ja nicht. <lacht> genau, <lacht> also wenn, wenn er, er, lässt, er lässt sich
0: gerne von vollkommen irrationalem Scheißdreck begeistern, aber bleibt dann da auch am Ball. Genau. Also auch nein.
1: Neun ist oft vergesslich bei alltäglichen Aktivitäten oder bei täglichen Aktivitäten. Er kommt nicht vergesslich und schusselig rüber. Nee. Er ist halt ein Punk,
0: er ist halt ein An Anarchist. <lacht> okay, wir wollten den Begriff Anarchist <lacht> nicht mehr benutzen, siehe letzte Folge mal wieder. Nee, 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 auch da nicht. Okay. Also Ver
1: Vergesslichkeit ist jetzt kein Trade vom pumuckel Nee. Also, Will den ersten Dank. Punkt, Unaufmerksamkeit, drei von neun, fuck it. So, hat er nicht. Okay. Also, ne, nach dieser Liste, nach ja, diesem krassen ja, Das, das war jetzt
2: der erste Fragebogen zum,
1: Das war der erste, genau. zum Thema Klar, Aufmerksamkeit. Wir haben, wir haben, genau.
2: Das haben wir selten, dass wir so einen Fragebogen durchgehen und bei wirklich so vielen Punkten sagen: Ja, nee. nee, nee. Für gewöhnlich haben wir das irgendwie diagnostizieren äh, können. Ja, ja äh, irgendwie haben wir, haben wir sonst immer und ein gutes jetzt, Bauchgefühl, aber wo wir dann. Aber kannst mal sehen, wie schwer das ist? Du siehst einen Pummel und sagst, boah,
1: ey, scheiß ADHS-Kind. Ne? Moment, Moment, Zitat, Moment, Moment, Moment. Wir sind noch nicht fertig. Okay. Weil jetzt kommt der nämlich, wie ich finde. Also, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Punkte nicht durchgelesen. Extra, weil ich das hier in der Folge machen wollte. Okay, okay. Ähm, aber gefühlt bei der Überschrift habe ich schon das Gefühl, das könnte deutlich besser zu ihm passen. Das ist ja das einzige Wissenschaftliche, was heutzutage zählt. Also und, red weiter. Und jetzt, <lacht> nein, nein, weil du musst ja nur einen von diesen beiden Punkten erfüllen. Ne? Ja, und jetzt klar. Fragebogen Teil 2. Hyperaktivität und Impulsivität. Mhm. Punkt 1. Hampelt oft mit Händen oder Füßen und schlägt mit ihnen im Takt oder windet sich auf seinem Sitz. Ja. Eigentlich ja. immer. Ja. Der ist ja immer in Bewegung. Der hat Hummeln oh, im Hintern. Oh.
0: Ja. Also ja. Also wenn der Pummel auch irgendwo sitzt, siehst du halt auch immer, wie er so mit seinen Füßen hin und her baumelt. Genau. Ne?
2: Ja, alleine dieses Ding, dass er halt, dass Meister Ede ihm nicht einen Stuhl oder irgendwas gebaut hat oder einen Tisch, sondern er hat so ein Schaukelschiff. Irgendwas, Stimmt's? was immer ja. in Bewegung ist, was du immer antreibst. Er hat kann. ihm im Prinzip schon einen Stuhl gebaut, er hat
0: ihm so einen Kasterl. Kastel auf so einen Stuhl gestellt, damit er beim Frühstückstisch mit am Tisch sitzen kann, aber der Pummel kann trotzdem nicht still sitzen, er springt auf dem
1: Frühstückstisch rum. Also ja und, zweiter Punkt auch schon beantwortet, verlässt oft den Sitzplatz in Situationen, in, der in dem bleiben erwartet wird. Ja. Siehe auch, äh, sagt die letzte Folge, wo Eda mir sogar noch so ein kleines Gedeckter gebaut hat mit so einem kleinen Stuhl, einem kleinen Tisch, mit so einem kleinen Krug. Ne, und selbst da rennt er die ganze Zeit in der Gegend rum. Und die Folge viel besser, wo er eben ein kleines Klo baut und dann ja, im Stehen da reinpisst. Ja,
0: ja, ja, Alter.
1: Das, das, ist das,
3: auch, Klo. das ist auch die Folge
0: mit dem Badezimmer, wo der Pumuckel ein kleines Mini-Klo hat. Wie hat er dem Handwerker das denn erklärt, dass er da so ein 3 cm großes Klo hinbauen soll? Meister, Eda,
1: ich muss mal austreten zum Scheißen. Wo denn das ist auch so geil, wie er dann rein und der äh, der, der halt sitzt so, ich bade hier gerade. <lacht> ich pinkel hier gerade. Ja, stimmt, der ist am Baden. Ja. Oh Gott, die führen so eine richtige alte Leute-Beziehung, ja. wo schon die jegliche also, Grenzen gefallen sind. Also, stand jetzt Hyperaktivität, Impulsivität, wir sind bei zwei von zwei. Ja, <lacht> genau. Mhm. So, drei. Lauf, äh, läuft oft herum oder klettern in unpassenden Situationen. Na klar, ja, es gibt Kanne, eine Folge, die, wo der Pumukel mega in Gefahr ist, weil er in einem
0: Schrebergarten äh, hängen bleibt an einer Zwetschge oder was das war oder an so einem Schrebergartenbaum auf den er hochgeklettert ist und da bleibt er hängen und läuft
2: Gefahr, dass ihn jemand entdeckt. Ja. Das ist auch nochmal, da glaube ich steigt er in so einen Hühnerkäfig oder sowas ein und zieht die, Tür die acht, machen, ja. zieht die Tür achtlos hinter sich zu und bleibt dann auch in diesem Maschendrahtzaun
1: dann da halt auch hängen. Ja. So, genau, Voll nicht nachgedacht. Ähm, übrigens hier als Zusatz, bei Jugendlichen und Erwachsenen reicht hier ein subjektives Gefühl der Unruhe. Also dass man Bock hat auf den Baum zu klettern. Mhm. Also, drei von drei. Oh, Gott, ey. Also jeder, der
2: sich jetzt irgendwie ertappt fühlt. Leute, viele haben heutzutage einen Bürojob. Das ist, ist nichts Seltenes mehr. Also was ja, habe ich seit der Pandemie, was habe ich Bock, einfach auf einen Baum zu klettern, mich mit Affen zu
1: prügeln? Oder? Ja, Mann. Hier der nächste Punkt. Ist oft, in Anführungszeichen, auf dem Sprung oder handelt wie getrieben. Ähm, zum Beispiel kann nicht länger ruhig am Platz bleiben, beziehungsweise fühlt sich dabei sehr unwohl, zum Beispiel in Restaurants. Haben wir? Im, ich habe mich nochmal geschnitten mit einem Bierdeckel. Was, Was stimmt denn alles? nicht mit dir? Was
2: ist denn heute los, ey? Wir haben neulich, hier Bilder, im Studio, Tendenzen? Wir haben neulich Bilder im Studio aufgehangen. Haben wir hier einen Koboldfred, der dich aber masochistisch... Ich blute schon wieder, ey. Ich,
0: ähm, <lacht> wir geben hier <lacht> alles fürs Podcast. <lacht> Tobi, äh, zu deinem
1: Punkt. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich denke, das können ja, also, wir so sagen. Ja, ja, nochmal ja. Dann ja. sind wir bei 5 von 9. Oder beziehungsweise 5 von 5, meine Punkte, die wir schon vorgelesen haben. 6. Äh, redet oft übermäßig viel. <lacht> Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden? Ja, ja. ja. Ich bin äh, jetzt äh, mal
2: bewusst ruhig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Punkt 8. Kann nur schwer warten, bis er sie an der Reihe ist. Zum Beispiel beim Warten in einer Warteschlange oder ähnliches. Ja, natürlich, Alter.
0: Also, wir sehen jetzt, ich kann mich an keine Folge erinnern, wo der Pumuckel sich in, schön englisch in die Queue einreiht. Ist ja jetzt hier, ein Beispiel, soll, Aber ich glaube nicht, dass der Pumuckel
1: irgendwo am Amt äh, geduldig sitzen und warten würde. Okay, und der letzte Punkt: Ich nehme, wie ihr seht, die Hand, mit der ich mitzähle, schon mal weg. Ähm, unterbricht oder stört andere häufig? <lacht> Oh, shit. Okay, also bei Hyperaktivität, da brauchen wir, glaube ich, nicht ja. darüber diskutieren. Ja, ja, ja. Also bei Hyperaktivität bzw. Impulsivität haben wir neun von neun. Mit denn fahren? Ja. Haben sich drei
2: gefunden beim Podcast auch.
1: Ja, ja. <lacht> also wir haben 3 von 9 bei Unaufmerksamkeit und 9 von 9 bei Hyperaktivität. Wow. Ähm, das ist tatsächlich an der Stelle ähm, jetzt nach diesem groben Bild mal... Zeit, jemanden aufzusuchen, der sich wirklich damit auskennt, der im Zweifel nicht ein Hausarzt ist. Wow. Sollte man dann mal gemacht haben. Vor allem, wenn die Fragen so beantwortet werden wie hier, dass man einfach nur noch lacht, anstatt Ja zu sagen, weil das mhm. so offensichtlich ein Problem ist.
0: Also der, um das nochmal zusammenzufassen, Tobi, korrigier mich bitte, ähm, gemessen an menschlichen Maßstäben würde man den Pumukel heute definitiv ähm, als ADHS-Kandidat diagnostizieren?
1: Erstmal, also das ist noch ein bisschen diffiziler. Wir können theoretisch noch, einen Punkt, noch mal ein paar Punkte durchgehen, wenn ihr wollt, das, weil das wird nochmal aufgeteilt in notwendige, spezielle Bedingungen und in notwendige allgemeine Bedingungen, die wir tatsächlich auch theoretisch auf dem Pumuckel durchgehen könnten, wenn wir wollten. Der Prozess der Diagnostik von ADHS ist tatsächlich sehr langwierig ja. und ja, ja. sehr schwierig deswegen amplifiziert. genau. Richard, bringst du mir noch ein Bier mit? Mir auch. Richard? Hey, Junge! Pumuckl! Pumuckl, Bring noch ein Bier mit. Jo. Also für alle. <lacht> ähm, ja. Genau, wie gesagt, ist ein, sehr, ein sehr komplizierter Vorgang, ähm, weil es halt eben auf der einen Seite sehr schwer ist zu unterscheiden, ist das jetzt Präpubertät, Pubertät, Pubertät? Ja, Oder ja, ist das ja, ja. tatsächlich ein Problem? Also, wir hatten das bei Anne. Sorry, Tobi. Nee, alles gut. Wir hatten
0: das bei Anakin Skywalker in einer recht frühen Folge auch, wo wir ihn auf Borderline äh, untersucht haben, ja auch. Ähm, so brutal das jetzt klingt. Ganz normale Teenager in Anführungszeichen haben häufig auch einige Verhaltensweisen die daran erinnern. So, aber nur weil halt ein Teenager jetzt gerade eine Phase hat, in der er ein Arschlochkind ist und unaufmerksam ist und auf alles scheißt, heißt es nicht, dass er eine klinische Diagnose als ADHS genau. ähm, verdient hat, in Anführungszeichen. Boah.
1: Und deswegen halt eben keiner Hausärzte, also ich will wirklich nicht gegen Hausärzte wettern hier, ne? im Gegenteil. Aber es ist an der Stelle kein Fachpersonal. Es ist etwas, das, ich wofür sagen, man. Das ist doch überhaupt ja. nichts Schlimmes? Ey. Dafür gibt es immer einen Spezialisten.
2: Na klar. Also, genau, das genau. Ne? Man kann sagen,
1: dass ich gegen Hausärzte habe, sondern da geht es halt wirklich um Spezialisten. So, wenn genau. du kriegst, das gehst du zum Onkologen. So, genau. ne? Also das ist in dem Fall ähnlich. Du brauchst halt einfach einen Facharzt. Ja, 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 ja. So, und das sind in der Regel halt Psychiater. Krass. ja. Keine Therapeuten, Psychiater. Und
0: lieber Pumukel,
1: falls Obso du Therapie natürlich.
0: Falls du das hier hörst, lieber Pumukel. Such dir doch Hilfe. <lacht> also, schrecke nicht zurück, einfach mal zum Arzt zu gehen und ihm auch die Nummer zu erzählen, wie du einen ganzen Nachmittag als heulender Hund im Gulli verbracht hast. Hus hol dir Hilfe, mein Lieber.
2: So. Okay,
1: pass auf. Also eine Sache noch. Man kann über den Schweregrad äh, nochmal sprechen. Ich gebe jetzt nicht mal durch. Ich lese nur mal vor, was bei Wikipedia unter schwere ADHS steht. Ähm, die Anzahl der Symptome übersteigt deutlich die zur Diagnoseerstellung erforderliche Anzahl, neun von neun, ähm, Anzahl oder mehrere Symptome sind besonders stark ausgeprägt, wir haben nur gelacht, als das vorgelesen wurde, mhm. oder die Symptome beeinträchtigen erheblich die soziale, schulische oder berufliche Funktionsfähigkeit.
2: <lacht> ja.
1: Also man kann auch eventuell von einer schweren ADHS-Störung ausgehen, mhm. aber wie gesagt, das müsste man über einen längeren Zeitraum beobachten. Ja. Mensch, Leute, also
0: ich hoffe, ihr seid auf eure Kosten gekommen, was die Analyse des äh, Krumbuggels angeht, des Bummuggels. <lacht> ähm, ja, dem Eder scheint es gut zu gehen, dem Pumuck, der Pummuckel scheint in eine, <lacht> sollte man eher einweisen. <lacht> ja, ähm, war jetzt auch keine Riesenüberraschung, aber in auch Hölle in Spirale aus Leid und Verderben. Oh ja, Mann, aber auch mal hier wieder das, Trivi das Triviale will auch erforscht werden und das lieben wir. Ähm, ihr, ihr, liebe Kaki-Lovers könnt, wenn ihr nicht genug von unseren ähm, Folgen alle zwei Wochen hier im kostenlosen Standard-Feed bekommt, könnt ihr unseren Premium-Kanal abonnieren. Das ist ja im Prinzip unsere eigentlich Haupteinnahmequelle und eigentlich auch unsere eigene einzige Einnahmequelle. Wir, die Kakis, kriegen keinen Cent äh, von Abrufen bei Spotify oder in den klassischen Podcast-Apps, sondern wir finanzieren uns unser, äh, unsere Aufnahmen hier, unser Studio und äh, das Ganze hier durch unseren Premium-Kanal, den ihr hören könnt, wenn ihr uns mit Minimum 3 Euro im Monat äh, bei Steady unterstützt. Da bekommt ihr noch Zusatzformate und Zusatzinhalte. Und wir starten da ja in letzter Zeit relativ viele neue Formate. Wir testen da gerade viel und haben da ein ganz neues Format vor ein paar Tagen gelauncht namens Rage-Mode. In diesem Format geht es darum, dass eine Person mal richtig Hass und Dampf ablassen darf und die beiden anderen
1: Personen sich das anhören und äh, versuchen, es zu verstehen. Ähm, wichtig, weil das was ist jetzt wichtig, aber äh, bemerkenswert im wahrsten Sinne des Wortes, äh, an der Stelle, weil wir das auch schon als äh, Review so ein bisschen bekommen haben, ja, das ist unqualifiziert und unargumentiert. Es geht hier um Dampf Genau, es, ja. geht ja. es
2: geht nicht darum, dass gut argumentiert wird oder solche Sachen, sondern es geht darum, dass wir einfach mal uns Luft machen können, weil Hass ist irrational. Und wenn das die Lehre ist, die ihr da rauszieht, es muss nicht alles, ich kann nicht erklären, warum ich Dinge scheiße finde oder,
1: oder jeder andere. Also Aber Manchmal kannst, findet man Sachen einfach du versuchen. scheiße. Ja, genau. nee, also ich dachte eigentlich, also nee, bei der Aufnahme dachten wir eigentlich, das wäre deutlich geworden. Jetzt ist es ein paar Mal gesagt worden. Deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal sagen. Das ist schon Sinn der Sache, ja. dass wir da nicht sinnvoll argumentieren, sondern wir lassen da echt einfach Dampf ab. Ja, in der ersten
0: Folge äh, startet Richard als Rager äh, und erklärt uns, warum er das Spiel Fortnite unfassbar beschissen findet. Ja. <lacht> Ja, hört euch das an. Im Kacki Premium Kanal unter kackundsach.de findet ihr den Link dazu und auch die Erklärung wie und auch YouTube Video Tutorials von mir und so, wie ihr das in eure Podcast App dann reinkriegt. Übrigens das Format Rage Mode haben wir vorhin beschlossen wird auch umbenannt. Rage Mode war nur ein Arbeitstitel. Äh, der Herr Stinky, unser fantastischer Hörer, hat den besten Vorschlag für den Formatnamen gebracht. Wir nennen es in Zukunft die Codefrontation. <lacht> also jetzt die erste Folge heißt es noch Rage Mode,
1: dann nennen wir es um in Codefrontation. Ja.
2: Das ist doch viel besser seit der Aufnahme, ne? Ja,
1: man, mu man muss übrigens dazu sagen, äh, dass äh, ich weiß nicht, ob du das ändern wirst, aber ich erzähle es jetzt einfach aus dem Nähkästchen. Ähm, wir haben das schon aufgenommen, von, auch von Fred und mir jeweils äh, eine, ähm, mit dem Namen Rage Mode. Seid nicht irritiert, wenn die Folge Codefrontation heißt und wir von Rage Mode sprechen. Ich find's ja, das das ist das, das gleiche Format. Ich finde es ja <lacht> ziemlich witzig, aber das wäre leider zu viel Arbeit, weil wir jedes Mal, wenn einer Rage Mode sagt, dass das da
2: heißt, ja, wir kommen bei der Aufnahme von Codefrontation. <lacht> und damit
0: kommen wir zum... Feedback. <regulieren> ah, ja, ich der Kobold ich mit, dem <lacht> mit dem roten Haar.
2: Mit dem roten Pfarr. Mensch, Leute, ähm, <lacht> das rote Pfarr, das war ja auch mal na ein <lacht> okay,
1: bier
0: Gut, damit kommen wir zu Hörermail vom Dominik. Hallo liebe Kakis. Ähm, kurze Anmerkung der Redaktion, in unserem Premium-Kanal gibt es ein Format namens Skepsis, wo wir über Verschwörungsmythen sprechen, darauf bezieht er sich. Dominik schreibt, ich weiß, ihr wollt euch fragen, ob ihr demnächst ähm, vielleicht eine Skepsis-Folge zum Thema Impfungen machen könntet. Ich komme darauf, weil meine Mutter, meine Bald-Ehefrau und mir raten wollte... Uns nicht impfen zu lassen, mit dem Argument, dass meine Frau sonst keine Kinder mehr bekommen könnte oder das Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommen könnte. In diesem Sinne einen schönen Tag noch und bleibt so
1: genial, wie ihr seid. Da sage ich Nein zu. Also, also, haben wir tatsächlich gesagt, dass wir das machen wollten oder hat er uns nein, jetzt in den Kopf geguckt? Weil also der Plan nee, war ja da. Ich,
2: ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen weise Vor Vorhersagung von, von ihm vielleicht. Ich meine, äh, das Thema liegt irgendwo auf der Hand, gerade auch, beim, auch beim, beim, Konsens, beim Konsens. Ja, selbst wir drei hatten auch schon untereinander drüber gesprochen. Aber ich glaube, ich kann das ein bisschen entzaubern für uns drei einmal sprechen. Nein, das Thema werden wir uns. Nicht annehmen, weil... Sorry, nicht, in geht, nee, genau, ja, nicht, nicht in nächster Zeit. Ja, nicht in nächster Zeit, Zeit ja. auch nicht in übernächster Zeit erstmal. Also da braucht ihr echt ja. nicht drauf warten, weil ich glaube, wir alle drei werden uns das nicht geben. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, bei sehr vielen iTunes-Rezensionen und Co. steht auch so, der super Podcast mit Halbwissen. Und ja. ich werde mich hier nicht hinsetzen und so tun, als wüsste ich mehr als Mediziner. Ich fasse die medizinischen Themen sowieso nicht an. Alles, was medizinisch ist, auch gerade in dieser Folge jetzt, ist immer alles mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen. Ja. Und wir holen uns im Zweifelsfall, wenn wir wirklich gar keine Ahnung haben, holen wir uns Rat ein von echten Medizinern, weil Wa wir diese Sachen eben nicht wissen. Und ums Verrecken werde ich das Thema Impfungen nicht anfassen, weil es da einfach... Äh, eine sehr große Faktenlage gibt und da stehe ich auch hinter. Da gibt es eine unfassbar überwältigende Faktenlage. Es gibt aber leider auch mittlerweile genauso viele laute Idioten dazu. Ja. Und dem Shitstorm äh, nur weil etwas gesagt wird, was anderen wahrscheinlich sehr emotional aufstoßen wird, dem werde ich persönlich werde ich mich nicht aussetzen.
1: Äh, ich möchte dazu ergänzen. Also wir haben sehr konkret mal über dieses Thema gesprochen, ob wir eine Folge machen wollen. Da habe ich doch noch sogar äh, äh, noch einen Kumpel von mir angefragt. Der Arzt ist. Mhm. Ob der uns dabei unterstützen könnte. Und der meinte halt auch so, Tobi, ich bin kein äh, ähm, Arzt-Spezialist, äh, 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 ähm, Spezialist, Spezialist. Äh, also kein impf nicht Virologe, sondern wie heißt das? Äh, keine Ahnung. Und er meinte dann auch... Impfologe! Impfologe. In <lacht> Vergiss mir, das halt heißt, Er meinte auch, in der jetzigen Situation werde ich den Teufel tun und mich nur, weil ich Arzt bin, da hinzusetzen und zu behaupten, ich hätte da Ahnung von. Ich bin da kein Spezialist und heutzutage... Also in dieser brenzigen Situation, in der wir uns befinden, kann ich mich nicht als Nicht-Spezialist ja. da hinsetzen und äh, äh, als Arzt ein, äh, ein Autoritätsargument bringen. Ich möchte das Thema da mal... Ich, Fred,
0: möchte das Thema momentan auch nicht anfassen, aber aus einer anderen Begründung, weil, das, weil nein, sich das nein, Thema genau. gerade so unabgeschlossen anfühlt. Wir sind kein News-Podcast, genau. wir sind kein tagesaktueller Podcast. Wir sind ein Podcast, der kulturelle und popkulturelle Themen hauptsächlich aufarbeitet. Wir haben in unserem Premium-Kanal das Format Skepsis mit Verschwörungsmythen, aber da sprechen wir meistens bewusst über Verschwörungsmythen, die schon ein bisschen älter sind, weil man da aus einer entfernten Perspektive sprechen kann. Ähm das Thema Impfen, da, könnt, das ist, da ist so viel in Bewegung gerade, ich hab mega Bock, über das Thema Impfen im Format Skepsis zu sprechen, aber erst so in zwei, drei Jahren, weißt mhm. du, wo man mit einer Retro-Perspektive auf die ganze Corona-Scheiße hoffentlich zurückblicken kann, ja. Ähm, es kam auch jetzt vor ein paar Tagen die Frage bei Steady von einem Hörer, ob wir mal eine Bioshit-Folge über Attila Hildmann machen wollen. So, ähm, was, für ein, was für ein Arschloch, natürlich. Ähm, das war die Folge. Interessante... <lacht> Interessante Persönlichkeit, über den will ich aber erst sprechen, wenn er hoffentlich verdientermaßen
1: im Knast sitzt oder irgendwann krepiert ist. Nee, also wir haben ja bei, Sk <lacht> bei hab, gesagt, immer nur zu Leuten, die ich, tot ja, sind. Ja, genau. ich habe ich, ich ich genau, genau, ich ich Man dazu, weiß nie, was noch kommt.
2: Muss, wir da, reden ich da über abgeschlossene sein, ich, Storys. Ja, ja. ich, 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 ich habe die Nachricht auch gesehen. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, dazu zu antworten und ich wiederhole es hier auch nochmal. Wir werden Teufel tun und diesem Wichser, diesem Arschloch auch Noch eine Bühne geben. Der hat zu Recht. Es sei alles. denn, er ist tot. Ja. Wenn er tot ist, dann ja. ja. <lacht> Hörst du das? Äh, nein. Ähm. Nee, also äh, ganz also ehrlich, also da, kannst du mich, da kannst du dich genauso gut fragen, ob ich irgendwann mal eine Folge über Xavier I Do machen werde. Bestimmt, aber dann werden mir auch schon drei, vier Momeln durchs Überstübchen kullern und das ist noch weniger wert, was ich dann halt zu sagen habe. Oder er ist tot. Genau, oder der, aber Dominik, äh, ich will. Also jetzt war auch, äh, ja, ne? Äh, äh, wir wünschen es den Leuten nicht. Das aber muss man, das ich muss will man mich trotzdem verstehen. hin hinreißen. Ja, aber das erinnert
1: nichts an, an der Idee des Formats. Also wir ja, sprechen ja, über ganz, tote Leute. Ja, ganz genau. Ja. Aber
0: Dominik, ich will mich trotzdem hinreißen lassen, dir was mitzugeben. Und zwar dass ähm, diese Story, dass das Impfen die Frauen unfruchtbar macht, ist eine Falschmeldung, die von Verschwörungsgläubigen in die Welt getragen wurde. Das ist kompletter Quark. Das ist kompletter Bullshit. Kannst
1: du das zu 100 sagen? Ja, das kann also ich. Also nicht so, weil ich daran jetzt glaube, sondern weil das, das, das kann im Moment so, so gefühlt immer ist. Das so, kann ich. Stand jetzt wissen wir das, aber es könnte sein, also, dass... Also Wissen, Wissenschaftler fahren
0: zu Recht eine mega vorsichtige Schiene, was Schwangere Eben. angeht. Ja. Eine mega vorsichtige Schiene, was Schwangere angeht. Das ist aber wirklich so Vorsichtsmaßnahme. Es gibt keine ja. empirischen Beweise oder auch nur Hinweise, dass Schwangere irgendeinen Schaden davontragen von diesen Impfungen. So, da gibt es gar keine Hinweise darauf. Das ist einfach nur Vorsichtsmaßnahme.
2: Also die Zeit ist schwer genug seit anderthalb Jahren für uns alle und ich dann weiß nicht, wie es euch ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde einfach, dass diese Themen, auch wenn es dann irgendwie für primo format wäre für ein extra Format oder was auch immer, ey Mann, ich finde so Verschwörungsmythen, wie wir neulich hatten beim Muderdreieck und so, das finde ich witzig, das ist für mich Unterhaltung äh, und da finde ich da sollte es auch bleiben lasst euch
0: impfen, sonst kriegt ihr Beef mit mir
2: jo.
1: Aber <lacht> so, es und damit Unterhaltung bleiben. <lacht> Da, da muss ich allerdings Fred recht geben. Ja, voll. Das auf jeden <lacht> Fall. Und damit
0: kommen wir jetzt fröhlich, frisch und pomokratisch zu den Podcast-Rezensionen. Das,
3: das war scheiße. Alt. Leute, ey. gebt uns eure
0: Bewertungen über die beliebten Podcast-Apps. Wir lesen die beste Bewertung bei Apple Podcasts und auch bei Podcast Addict vor. <lacht>
3: Ich kann nach der ah, Nummer nichts mehr hören,
0: ey. Also, bei Apple Podcasts schreibt letzter Stuhlgang, also so heißt der User.
2: <lacht> Was, er, er heißt letzter Stuhlgang. Oh, du hast ja, ja. mich schon beim Letzter.
3: Das, ähm, so
0: wäre mein Highlandername. <lacht> Tobi hat es mir gleich angetan, dicht gefolgt von Richard. Fred ist zwar auch ganz Knorke, aber wie uncool wäre es bitte, wenn er mein Favorit
1: wäre. <lacht> Scheiße, so, der, nee, Das ist so der Typ, der den Lehrer richtig feiert, aber das nicht zugeben darf, <lacht> der, weil er cool sein will. <lacht> ja, ein toller Podcast, den jeder mal gehört haben sollte. Wirklich nur
0: empfehlenswert. Ich kann die Begeisterung nicht in Worte fassen. In diesem Sinne, bleibt, wie ihr seid. Oder nicht, denn Entwicklung ist wichtig. Euer letzter Stuhlgang. PS, ich erwische mich jedes Mal beim Intro mitsingen.
1: Tschüss. Ja, yeah, wir ben. uns auch.
0: Was für eine erwachsene Einstellung bleibt, wie ihr seid oder auch nicht denn Ent 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 Entwicklung, ist wichtig.
1: Das gefällt mir. Weil Haben wir uns
0: in fünf Jahren entwickelt? Ich hoffe nur zum Guten. Nein, es gibt ja auch manche Hörer, die wollen, dass wir genauso wie bei Folge 5 noch sind wie vor
1: vier Jahren. Und das ist halt auch leider Schwachsinn. Ja, stimmt, wir kriegen da hier und da, also selten, sehr selten, aber hier und da kriegen wir tatsächlich auch mal Nachrichten in die Richtung, ne? Ja, was du sehr verändert und
2: so. Was also hatten wir, was hatten wir jetzt vor kurzem? Schade, dass ihr jetzt eingebildet seid.
1: Ey, Diggi. Das, das war, war glaube ich, glaub ich, schon immer. Jetzt habt ihr meinen coolen Bierschnippler nicht gesehen, weil das ja ein Doch, scheiß Audioformat. format <lacht> Verdammt, der hat sich ey, super angefühlt.
0: Dein Bierschnipser war das Letzte, das, das Schlimmste, was ich hier gesehen habe. Der war
1: richtig kacke, der ist... Nein,
2: Dann mach ey, ihn vorwärts. Ge so muss mal, ja Geht
0: mal zu, Person, geht mal zu <lacht> irgendeiner Person in eurem Umfeld und sagt ihr, hey, schade, dass du nicht so bist wie vor vier Jahren. <lacht>
1: Geht mal zu irgendeiner Person in eurem Bekanntenkreis. Am besten äh, zu eurem Partner oder äh, Partnerin. So, und das darf ja, man Schatz. sich... Und Schade, dass du nicht mehr so bist wie vor vier Jahren. Ja. <lacht> ich
2: wünsche mir die vaginale Trockenheit zurück. Okay. <lacht> zurück? Darüber sprechen wir gleich.
0: <lacht> ja, und dann gibt es ja noch die tolle Android-App Podcast Addict, über die man auch fabelhaft unseren Premium-Kanal hören kann. Äh, Beifuß Bei schreibt... Was? Beifuß Beifuß Hallo ihr also mit Y Beifuß das
1: Gewürz oder der der mit Y und PH Beifuß Was mit Y also Beifuß. Bei darüber kann ich jetzt darüber muss ich die ganze Nacht jetzt nachdenken jetzt kann ich pennen was soll ich? heißt der vielleicht einfach so oder Bei, sie Beifuß äh, äh, er Byfus? oder sie schreibt äh, Hallo ihr Halbgöttin Braun
0: ich kann es kaum erwarten, bis ihr die Weltherrschaft an euch reißt und Imperator Fred seine Großinquisitoren Tobi und Richard losschickt, um allen ihren Klugschiss Rektal einzuführen.
2: Das ist geil, weil wir äh, äh, müssen dann Fred Rapport stehen und er wird dann nur so handeln, wie wir ihm sagen, dass es ist. Aber was wir ihm sagen, ist unser Bier. Nee, nee, Bier. Ihr, kommt,
0: ihr, kommt, ihr kommt dann so aus, der, aus Gothams Nacht morgens zu mir zurück und ich sage euch, ist es
1: gut? Und ihr sagt, ist es ist gut. <lacht> Wir erkennen die Menschen. Und Fred sah, dass es gut war. <lacht> ist es ist gut, es ist gut. Und Fred sah, dass es gut
0: war. Bestes Buch. Ja, Leute. Wenn ihr Bock habt, uns live echt und in Hautfarbe äh, zu sehen, dann schaut mal auf unserer Website kackundsach.de vorbei. Da gibt es einen äh, Live-Shows. Ähm, denn wir sind tatsächlich ab Herbst so Odin es will, wieder live unterwegs auf den Bühnen in Deutschland. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady, auch hier bei Kack und eh mal vorbeischauen. Ähm, wichtige Info, wenn ihr den Premium-Kanal noch über den US-Dienst-Patreon hört, bitte Bitte wechseln. Langsam wird die Zeit knapp. Stimmt, die Zeit vergeht. Bald ist Schluss. Wir schalten am 1. Juli 2021 unseren Patreon-Auftritt ab. Dann gibt es nur noch unseren Premium-Kanal beim wunderbaren Berliner startup unternehmen Steady. Hören könnt ihr uns bei Spotify äh, und in praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl. Folgt uns in den sozialen Medien. Und wenn ihr einen Kobold in der Schreinerei habt, dann, ähm, es gibt so kleine so, so Zigarren- äh, Guillotinen, wo man so eine Zigarre köpfen kann.
2: Zigarrenschneider? Ja. <lacht> Zigarrenguillotine.
1: <lacht> das finde ich, find ich geil. Also äh, man nennt
2: es auch ein, ein vorsinnflutliches Beschneidungsinstrument. <lacht> <lacht> auf den
0: Gustel, Bayerhammer, ja. auf den Brugel. Pumuckl. Hans äh, Klarin, den Sprecher vom Pumuckl, er ist auch verstorben, leider. Alice Kaut, Dankeschön für den Pumuckl. Auf die verstorbenen Kameraden. Genau. Ähm, und wir machen es dann, äh, ja. wir machen es jetzt einen Feierabend. Ja. Ach seht ihr,
2: äh, wer uns über Spotify hört, folgt uns mal, das ist wichtig für den Algorithmus. Ja. also, führt euch Tobi, Richard und Fred sagen, dich. Ja.
3: <lacht> Tschüss.
2: I'm strong enough. Live without, without you. You're strong enough. <laughs> 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 I'm